0: Ska jag försöka köra igång eller?
1: Ja, jag sure.
0: Alltså det roliga är att jag vill ju ha någon liten rolig grej från det vi har sagt här i början.
1: Ja, nu har du en halvtimme att hämta ifrån.
0: Ja, och jag kommer ju inte kunna såla ut någonting utan jag måste ju typ hitta vart är det vi börjar prata för någonstans.
1: Men det är... Och sedan
0: så får jag liksom kapa bort hela den delen.
1: Ja, har vi sagt något roligt nu då? Penis. Nej men gud.
0: Nu sa jag något roligt.
1: Jätte roligt. Ja. Penis. Du var skoj.
0: <laughs> snopp.
1: snabb. Kan inte säga det seriöst. Jag kommer inte råtta. Nej. Nej. <Jo.
2: laughs>
0: Hej och hjärtligt välkomna till den 29e episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Sepple. Hallå! I sedvanlig ordning?
1: Ja, jag är här igen.
0: Det stämmer. Allt väl?
1: Ja, det är väldigt bra. Hur är det själv?
0: Jo, men det är bra. Vi har suttit här och fnissat en liten stund. Naturligtvis så har vi ju suttit och avverkat 37 minuter innan av, eh, avspelning, inspelning.
1: Ja, ja. Ja, Det har vi. Jag har pratat om allt möjligt.
0: Allt möjligt med. Ög.
1: Ja. Katthistorier och hundhistorier och barn och mat och allergier så riktiga gamla pensionärer.
0: Ja, alltså det är bara väntas liksom att vi ska börja prata om ja, men hur är det med din mage idag?
1: Ja precis. Vad, vad är det som inte fungerar idag?
0: Ja, men precis. Vad är det
1: som strejkar?
0: <laughs> Vilket knä är du inte kan stödja dig på.
1: Precis. Och höfterna hoppat ur led. Usch. Ja.
0: Jag är faktiskt väldigt glad att jag aldrig har slagit någonting ur led.
1: Inte jag heller. Det Min
0: skönt. kompis Peter som har varit här några gånger har slått sina axlar ur led. Aj. Ja, men verkligen. Och har fått operera axlarna där till.
1: Ja, men är det är inte så att när man har typ slagit ur led en gång så finns det större risk att man gör det igen?
0: Jo, men precis. Det stämmer bra det.
1: Jag har en kollega, så han har någonsin en sjukdom så att hans kroppsdelar hoppar ur led väldigt lätt. Så han, liksom ingen, han kan typ böja på sina det är armar. Det några
0: ner. specifika kroppsdelar som lättar hoppar ur led. <laughs>
1: ja, men han, är typ, han har också opererat axeln. och så här, Och han kan typ... Om, det är som det, alltså om han slår typ i sin arm lite så kan axeln hoppa ur led och så måste han åka till sjukhuset för att rätta ut den.
0: Ja fy mm. Alltså det finns ju vissa taktiker för att få tillbaka till exempel en axel som har gått ur led mot mm. ett visst håll. Till exempel att man ska lägga på, sig på ett bord och så faller axeln tillbaka till själva leden. Men ja det är ingenting man borde prova hemma om man säger så egentligen. Nej.
1: Nej. Verkligen inte.
0: Det verkar ju otroligt obehagligt i alla fall.
1: Ja, men jag heller aldrig brytit någonting och heller något sånt. Så att...
0: Det deklarerade vi ju förra veckan Precis. att jag har brutit några saker tidigare. Ja. Det var väldigt roligt för en av mina kollegor började lyssna på förra avsnittet faktiskt. Och hon tyckte att det var väldigt roligt när vi pratade om våra skador. Varför? Jag har ingen aning, men Anna, om du lyssnar, jag är glad att uppskatta våra skador och skrupplor.
1: Hon bara sitter jag skade sanna glädjen, säger du.
0: Ja, men precis. Ja, nej, jag har ju gjort någonting för basket dumt med knät däremot. Nu kommer den här gamla tanten som sitter här och det ser om mitt knä. Mm. Men vi brukar köra någonting på min kollegas pass som heter Bin det är alltså i mångt och mycket liknande handboll fast vi har två stycken ja men, tunnor som vi ska kasta en boll i. Mm. Reglerna är väldigt förhandlingsbara. Oftast så ska det egentligen vara att om du får ta ett steg. Det hålls typ aldrig. Eh, ja men den typen av saker. Och sen så kan det vara ganska så hårdhänt för det är nästan bara skallar som är med på den här klassen. Och... Eh, Nej, men som sagt, det kan gå lite vilt till. Så jag blev tacklad i sidled så att eh, mitt vänstra knä råkade falla inåt. Oh. Vilket eh, i sin tur har gjort att det på utsidan känns som att det är löst på något vis.
1: Men gud...
0: Men jag tror bara att det är någonting som är uttännigt- eller att det är någonting i det området som fått sig en törn. Nu har det varit så här i två och en halv vecka- så jag funderar på att kolla upp det- men samtidigt känns det så här- det gör inte ont per definition. Utan det är mer så här- det är obehagligt för att det känns som att- det är någonting som inte riktigt vill hålla kvar knäskålen.
1: Ja, det... Ja, men ändå. Det kan vara bra att kolla upp-
0: Ja, Ifall men samtidigt är så är jag så här, Jag drar mig verkligen från att gå och kolla upp såna här grejer
1: Jo, men det är ändå knät
0: mm, Jo, jag vet Men jag har ju haft såna här dumheter i, i vissa kroppsdelar Typ hälseninflammation har jag ju haft I min vänster fot så många gånger ja. Det är också fruktansvärt För att det känns ju som att man typ har feber i alltså bristen oh. Men fi Plus att det är ju svullet
1: ah.
0: som attan. Men ah. det kommer ju också förmodligen av boblingspelandet i och med att man kommer ju fram med motsatt ben i relation till den handen man spelar med. Jag är högerhänt, så jag kommer fram med vänster ben Och det benet blir starkare i och med att det är det benet man balanserar på och den muskulaturen behöver vara mer stabil så alltså i synnerhet liksom kring fotled, knäled och höftled och sådär. Mm. Men samtidigt så blir det benet stelare och den foten får liksom ta emot alla stötar från när jag liksom gör mitt glid i sista steget. Aha. Så därför är den fotleden väldigt orörlig och som sagt har genererat i ganska så många hälso- Sen som bouldlingspelare säger man ju som en ostbåge i kroppen verkligen. Och då menar jag liksom inte lätt och luftig och frasig utan snarare ja, sned,
1: helt sned. Du går. När du går ser du som en halvmåne liksom.
0: Ja, men ibland känns det så. Mitt axelparti är positionerat så att min högra axel är deprimerad. Alltså den är sänkt. Jaha. Så de är på olika nivå Sedan så är jag mycket rörligare i högerhöftböjare. Och alltså mycket rörligare i den sidan i allmänhet. Samma sak. Höger axel är jag väldigt mycket rörligare i i och med att det är den arm jag svingar med. Mm. Men sen så är jag ju starkare i vänster ben till exempel.
3: Mm.
0: Så man blir ju ojämn. Om man kollar på framsidalår, det är ju. En fyrahövdad muskel och då finns det en muskel som sitter längst ut, alltså mest lateralt på benet. Kollar man på högerbenet så kollar man på vänsterbenet sen. alltså Man ser jättetydlig skillnad på låret. Liksom. Mm. Det ser lite roligt ut när man, när man jämför så.
1: Ja, det är ändå rätt så bra när man hoppar på med hästar, det är det att man tränar ju båda sidorna. Ja. Genom att bära vattenhinkar och höbalar och köra och rida. Ja, gud. Den stora typ 300-400 kg ansilarsbalar har man ju rullat av väldigt många av.
0: Åh, herregud. Eh, ja,
1: och det, det jag hade mycket problem med ryggen och så när jag var yngre för att jag tog i så mycket. Liksom fel. När man inte är tillräckligt stark och håller på att växa och så. så att jag hade jättestora ryggproblem. Som försvann sen när jag slutade med hästarna. Mm. Men det var ibland så kunde jag ha så ont i ryggen Så att det, det kändes som att någon typ gav en stöt till den Så fick man bara börja sig rakt fram liksom.
2: uh.
1: ja, men, men stark var jag och typ man, Vi hade ju här På vår loge som vi hade eh, Så körde man liksom in med Höbalar och, och halmbalar Och sånt eh, Så hade vi liksom två dörrar liksom lite längre bort Men sen började man ju rulla upp dem till Liksom där vart man förvarar dem eh, Bara för att man kan inte liksom sätta 50 höbalar direkt i entrén. Eh, så här stora runda. Så då fick man ju liksom rulla upp dem. Och så självklart eftersom den här loggen var ju typ skitgammal och hade fått påbyggnader och sånt. Så var det liksom en backe dessutom upp. Som är skittungt givetvis. Eh, när man typ är så här 10-11 år. Så att då fick man ju lägga... Så man sig liksom på rygg. Och så, och så puttade man upp med benen. Också. Men... Eh, Men Jesus. Ja, så att det var mycket. Sen vi hade... Sen, kan det vara då kanske 16, 17, nej lite yngre, 15, 16 kanske. Ehm, då hade vi sådana här, du vet en vanlig höbal, de är ganska små liksom, inte så jätte liksom, eh, tunga men, då nej, hade men precis, vi an... de är
0: hanterbara.
1: Ja, men då köpte vi höbalar från en, en annan bonde och han gjorde sådana här stora höbalar. Alltså liksom, alltså, det var inga små, små rektanglar, de var liksom jättestora, alltså, du vet en så här pirra liksom. Uh, ja. uh, man, man fick liksom hiva upp dem på dem Och då var de liksom typ nästan dubbelt så hög Som pirrans rygg uh, och, då det ba, och då var det bara jag Och de var jättetunga så var det bara jag och min syster Som, uh, som tömde liksom ett helt lastbilsflak Med de grejerna Och hon orkar ju inte Dra upp dem för backen Efter typ en halvtimme Så då fick jag dra upp alla själv uh, Och det var tungt
0: men hur är det med din syster? Är också lång? Alltså
1: hon är, tar... är
0: 1,74. Alltså ungefär som jag då?
1: Ja. Så att mycket sånt att jobba med.
0: Hmm. Ja, jag fick ju också min beskörda del av höbärning. Mm. Men det var ju inte så jättemycket sånt i och med att jag redde på ridskola. Och sen så var jag medryttare också Så jag har inte behövt härja så himla mycket Med egna hästar Eller ha den typen av ansvar På så sätt
1: Nej, vi hade ju mycket
0: mm, Utan det var ju liksom mer Att jag hade en specifik häst I taget att ta hand om mm. Jag Var ju dels medryttare på en Och dels så hade jag Första ansvaret För en häst på ryskolan då så jag var ute där fyra dagar i veckan och hade hand om honom.
1: Mm. Vi hade... Gav
0: honom kärlek och red honom.
1: Vi... Min surra hade två stycken medryttare på en av våra hästar ett tag. och Jag kommer ihåg det för att hon... De var där första dagen så här bara för att kolla liksom om det funkade så trillade en av tjejerna av från hästen. Och så oh, tri nej. trillade det rätt. Men det är så jobbigt när andras ungar trillar av hästen också. Men alltså, så här, jag och min syster är väldigt vana När vi trillar av så är det upp igen Och så liksom kör på liksom. det är just, ja, Eftersom vi är uppvuxna med hästar liksom. Så att det, det, det är liksom så att ja, men man trillar av, det händer saker liksom, ja. Men när man har andra unga med Speciellt man är liksom, så här, typ, när jag var liten så har man Tjejkompis över för att man är ganska poppis Och tjejerna när man har hästar eh, Och folk vill komma över liksom. ja, 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 ja precis jag. Nej men alltså så att man liksom Kommer får... Severus Snape här ja, Gud, sexåringar var som sån himla hingst. Eh, <laughs> nej, men då, man, alltså, man får ju naturligt mycket tjejkompisar när man håller på med hästar. Eh, och, och det var alltid sen man hade dem över. Och sen så typ... Och det var alltid någon som gjorde illa sig och typ ramlade av och så började de gråta Och man var såhär, alltså redan då när man var liten var man måste typ såhär, gud vad jobbigt det här liksom Det är bara, upp dig <laughs> Jag ramlade av tusen gånger, det är liksom inte så farligt Men den här medrytten i alla fall, hon ramlade av och rätt på sin handled Och var såhär, ja oh, men ska vi liksom, ska vi ringa liksom dina föräldrar Eller ska vi liksom åka till sjukhuset och kolla Hon bara, nej men det är lugnt, sa hon Nu har ju bryt i handleden och var där ja, hela dagen liksom, och inte sa någonting. Men hon var tyckte inte det var så farligt. Och sen min syrra var ju att hon bara, åh nej jag förstår hon inte vi kommer hit längre. Men de, de, var, de var kvar ett tag. Så. Men då brittade handleden, det oh. måste jag så ont. Och sen ändå bara säga, nej men jag okay. är okej. Jag har ju
0: sett en nybruten handled alltså som bröts i form av att den här personen tog emot sig själv när hon trillade bak. Och den var ju liksom helt i vriden. I Nej,
1: usch, 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 usch.
0: Ja, förlåt <laughs> alltså, Finns
1: det något värre än att se kroppsdelar På sånt sätt de inte ska vara
0: <laughs> Dispositionerade kroppsdelar ja. Ja, Det är faktiskt rätt äckligt Jag vet en fotbollsspelare, C, tror jag inte <laughs>
1: Jag tror det först är att jag vet en fot <laughs> Precis så att du känner massa fötter
0: <laughs> Den här fotbollsspelaren i alla fall Han fastnade med dobbarna i gräset Och bröt benet Så att benpipan stack ut ur benet Det var väldigt vidrigt att se faktiskt.
1: Min mamma blev sparkad av en häst rejält Och gick Hon gick typ tre kilometer hem och tyckte att det var så jävla konstigt. hon tror att hon har bland alltså gått nånnt i eh, inom vattenpärl nånting fick bara det är så jävla blött i skon. Eh, och sen så kom hon hem och så tog hon av sig skon och det var liksom den var full med blod.
0: Men herregud. Och så hade
1: hon liksom ett hål rätt in till benet typ.
0: Åh för fan, så roligt. Så hade hon vidrigt.
1: gått hem liksom, mm, då man då, då är det adrenalin liksom.
0: Ja, jo men det är ju det. Och så ibland när man har fått så förbaskat ont så jag tänker mig att liksom, det går nog över, jag klarar mig. Ja. Förutom den gången när en häst ställde sig på min fot och jag stod kvar. Liksom. Ja. Och jag kunde ju inte flytta på hästen för hon vägrade flytta på sig. Ja, det är så jävla jobbigt. Mm. Det var en stor häst och jag var typ 11 år. Så då är det inte himla lätt när den är lite bångstyrig.
1: Nej, eller typ när de har brodda på vintern. Om man bara, ja, nu trampar du oh. på min... Alltså det bästa var ju när man skaffade skor med stålhetta.
0: Ja, det var en revolution.
1: Ja, det var liksom så här, gud vad skönt, Kan trampa mycket på min fot, häst mm. och bäke. Och sen, ja, mm. sen blir man alltid i biten och sparkad och skenad mm. med och ja, allt.
0: Vad är det värsta du har varit med om? Alltså i hästväg. I hästväg.
1: <laughs> ja... Eh, nej, men undrar om inte jag berättar i den här podden? Det var när, eh, det var när vi hade då världens snabbaste Skätlandsponny som, eh, som skenade mig på Gotland. Eh, det kanske
0: det du har berättat här. Du har berättat det för mig i Ja, ah,
1: jag för mig att jag berättar. Här. Men i alla fall, han var snabbloppare. Okej, världens snabbaste just då i Start. Eh, och just den vintern så hade jag tränat och så jävla mycket. Han har liksom gått fem dagar i veckan. Liksom. Så jag typ två snabba jobb och sen så resten och så, så liksom joggar man då så att han liksom får röra på sig. Vilket gjorde att han har blivit väldigt stark. <laughs> eh, och liksom han var så uppstressad inför det här loppet. Jag undrar om inte det var. Kan det ha varit SM? Det brukar. Av någon anledning körde de ofta SM-typ i oktober för skötlandsponger typ åp i mm -hmm. banan så ligger åt helvete så långt ner eh, och, och Så, så liksom, åt helvete
0: så långt ner, eller det inte?
1: Men, man bor här uppe, är det det? Så <laughs> då, och liksom oktober liksom högsäsongen är ju under sommaren det är också då hästarna går som bäst eh, men jag tror att det var SM också de hade fått det på Gotland om de körde någon så här typ och någon samsades med ryss SM, för det går alltid på Gotland eh, jag kommer till ihåg. Det var i alla fall ett snabblobb. och Jag hade tränat något så mycket den vintern. Och sen så ska så ska jag liksom bara köra honom typ till rakbanan och liksom så här, ja bara jogga liksom igång under mina loppet. Pappa var med mig då också. Och jag kände bara att han är så jävla het. Liksom, så stark. Och sen så kommer en annan gubbe. Pelletelhammar heter han. Som jag har liksom känt hur länge som helst. så ska ju pappa såklart stanna och prata. och Jag, fort, jag kan inte stå still med en Jag fortsätter skrita iväg. Och sen han bara liksom lägger nacken styr och sticker. Och, och de här jävla vägarna är ju liksom för det första aldrig kört där borta så att jag och jag, hitt, jag har liksom inget lokalsinne heller så att det hjälper inte till ehm, och det var liksom bara så här, skogsvägar och det bara går vänster, höger och sitter man liksom en liten lättsulkis som minsta lilla sten så finns det ju risk att man flyger av jag hade glömt mina vanliga körskor så jag hade jumpadojor på mig som dessutom satt ganska dåligt bara massa problem ehm, och, jag hör det. och jag tror det var någon vecka innan så hade någon annan eller det var någon månad innan hade en annan häst kommit på rymmen på den travbanan. Och de hade inte hittat hästen för typ en och en halv månad senare. Och den hade fastnat mellan två träd och liksom dött. Eh, så jag var ju, så jag var ju liksom livrädd bara liksom att flyga ur vagnen också så att min häst försvinner. Så, så jag fick... Ja, han, jag var ju bara försöka hålla koll på liksom vilka vägar man tar. Så här, höger, vänster, höger, vänster. Sen så jag lyckades till slut få stoppa honom med att jag körde in i ett buskars. Så det liksom går inte att komma fram. Eh, och sen var det ju bara att hoppa av ta tag liksom i tömmor och sen fick jag ju liksom gå tillbaka till trappan För att han var så... Det hade liksom inte gått att hoppa upp i sulken innan han hade liksom dragit på en gång igen. Eh, ja. Och sen det loppet gick ju såklart inte bra han var liksom helt slut efter det.
0: Ja men det var klart. Ja,
1: men det, det, det var nog det läskigaste. Sen är ju liksom varit typ såna här grejer som att man trillar av och flyger liksom... Flyger av sulken eller flyger av. Jag har någonsin? Jo, någon gång har jag ramlat ur vagnen så att hästarna kom i lös. Jag tror det var. Vi hade en sån här stora rockarvagnare så att man kan sitta. Alltså, det är typ den bredare vagn, man kan sitta flera i den. Eller två. Okay. Eh, och då är det liksom bildäck på sidorna. Så att det är liksom inga tunna hjul. Och de, de kunde vara lite bongstyra så om det typ kommer någon sten och sen så stöttsar de och så kan man trilla ut på det sättet så lite sådana saker wow. kanske har hänt. Mm. Sista gången jag red flög jag också av. Eh, ordentligt. En häst bockade så jäkla mycket. Så jag flög av. Alltså verkligen flög av och landade rätt på rumpan. Och sen... Alltså verkligen så här dunk. Så här spagat. Eh, och var så här, Och skulle liksom... Och sen när man skulle prata men så alltså hela luften gick ur mig så typ min, min systra kom för också så hon, bara, hon, hon bara vad hände och jag skulle liksom säga att hon började bocka jag flög av och det enda som kom ut ur min munne är liksom. det gick inte att säga någonting. Det var sista gången jag det i alla fall. Så det var verkligen så jag sa mamma. det var liksom det var hon bara, vad säger du jag bara, Åh! Ja, så att oh, Ja, men jag, 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 jag kan rida liksom på rus eller skätlanspå nu så länge som är så himla lång
0: Ja, men precis Jag tror att den värsta gången som jag har trillat av var det ju då, då var det en ung häst som jag hade väldigt mycket hand om för att hästen tyckte om mig mm. men han hade förmodligen blivit väldigt illa behandlad tidigare alltså hos en tidigare ägare, han var bara fyra år Mm han kom till ridskolan Så han var extremt känslig för att man gick bakom honom Till exempel ah. Och eh, man fick Liksom vara försiktig med Om man tog honom på, på sätet Eller sådär Så Allting man gjorde Var liksom med så här yttersta försiktighet Jag hade ändå ridit den här hästen väldigt mycket Jag tävlade också eh, Några så här, hopptävlingar med honom Mm Um, han var väldigt snabb Ska dessutom tilläggas Det pony mm. um, Och Så i alla fall Oftast var det någon förälder Som fick hålla i honom um, Jag var ju bara Vad kan jag ha varit Jag måste nog ha varit 12 år För jag tror att han fortfarande var 4 år När det här hände Mm så då var det alltid någon som fick kolla i honom när man skulle justera eh, Sina stigbyglar och så där, När man väl hade hoppat upp mm. Och den här personen Släpper honom Och jag sitter och justerar Min högra stigbygel Fortfarande mm. Hästen får fnatt Springer iväg Igenom manegen Jag trillar av Hänger i stigbygeln ja, Ett halvt varv och sen lyckades jag egentligen lossna. Hesten fortsätter att springa runt.
1: Oh.
0: Och jag bara ligger där och bara så här.
1: Oh. Ja, men är så
0: jag röra på mig. så
1: alltså, hästar är ju så fjantiga också när de vet att de blir lösa för det är allt jätteroligt.
0: <laughs> ja, men han var ju jätterädd av sig. Jag tyckte ju väldigt synd om honom för att han var jättelätt skrämd. Jag vet inte riktigt vad det var han reagerade på. Det kanske bara var att någon höjde rösten lite eller. Kanske bara det faktum att hon bara släppte honom.
3: Mm.
0: Så han bara så här: Ja, ah, men nu ska vi testa vad som händer om jag börjar springa lite. Ja. Herkules att han. Jättefin häst. Men. Eh, mm. Den mm. eh, utan dess like dessutom. Men det var väldigt roligt att hoppa med honom för det var verkligen så här: superenergiskt hela tiden.
1: Mm.
0: Men när jag tog av mig säkerhetsvästen så ser ut som en smurf.
1: Åh, oh, ja, ordentligt smäll man andra ja,
0: ja, alltså jag var ju blå över hela överkroppen. Och eh, eh, baksidan av benen i och med att jag hade... <laughs> jag landade ju så. Mm. Men det var väldigt läskigt också. Ja, men Det, det kändes jag. ju som att allting gick jättesakta. Även att hästen skenade fort som sablar.
1: Mm. Jag hade... <laughs> En gång när jag körde en häst, han hette Douglas det hästen. Ehm. <laughs> sten, Douglas det ehm, han var skitbra verkligen. Han han hade nog något svenskt rekord som Treåring åring tror jag. Så ni ser att honom. Ehm, då ehm, jag fick ta över honom sen, men ehm, när jag körde honom hemma en gång så gick en att tämja av. Den gick av helt enkelt. Eh, och Oj. han. Ja, det, det var verkligen Man, man typ så Han började galoppera, skulle dra in honom. Man dig gick Och man var så här: Och nej. Vad gör jag nu? Så det var ju bara liksom att styra ut. Alltså, han, jag fick ju styra ner honom i diken så han hoppade över på en åker där det var typ uppplöjt så att han inte kunde springa helt enkelt.
0: Men just så. Och så fick man
1: hoppa av och gå hem. Sen har man haft de hästarna som är väldigt lata, som helt tvärstannar och vägrar gå när man är så långt borta hemifrån som man bara kan det är då är man så här. Då är man så här mm, du skulle bli en väldigt fin korv just nu <laughs> det är liksom då är man, alltså jag hade en, hade en häst på träning som var så. här. Alltså hon var jättetjock alltså hon levde typ på luft och hon stannade när man var typ långt borta men det är så bizarrt, sådana här grejer som alltså, min, alltså, typ min syrra vann ett insprängt lopp på Romertravbana, där hon fick hästkorv i första pris. Det tycker jag är lite magstarkt.
0: Men va? Är det sant? Ja,
1: det, ja, det är sant. Du var så typ, åh vad gott med för att säga. Jag äter inte häst. Alltså, jag äter det mesta, med häst äter jag inte. Jag tror bara, Nej, papp.
0: inte jag heller. Jag, jag, tror... jag är för lite kinky med ja. rött kött.
1: Ja, men jag äter inte häst av den anledningen liksom att, För att det är häst eh, och, och min syrra äter inte Alltså ingen i min familj äter häst förutom pappa För han bara, måste komma man bry sig för? Eh, så, och det var så, så man bara, åh korv, gud vad gott Och så tittade man på innanförsäkringen så bara, hästkorv man, alltså, Men alltså, vi har kört en häst Vunnit med en häst Och så får vi hästkorv Det, det är lite bizarrt
0: Väldigt
1: så att, Vilken ja. morbid grej Ja ändå. men verkligen det, 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 är lite, det, är lite, det är lite märkligt faktiskt Men ja Det är så det är
0: oh, herregud Du <laughs> sitter fortfarande Fnissad åt korvan
1: <laughs> Ja faktiskt för det var lite kul Men alltså det är många gånger man har ätit sur på På någon så häst det liksom Kul men konstigt mig. Ja verkligen
0: Fast det har ju funnits hästar som man verkligen har känt bara, så här, men herregud har du aldrig rört dig någonsin i ditt liv? Flytta på dig!
1: Ja, man, mär, alltså man märker så mycket när en häst inte vill arbeta. Ja. Det är verkligen så här att din lata fan, typ. <laughs> Eller typ alltså, men precis som människor, liksom, djur har ju också personligheter, så att det är ju jag vet, vi hade en, en häst, han heter Miklas, också avelsingst Och han var så, alltså så frustrerande att hålla på med honom. För att det var så här typ att jättehingstig så här på att gnägga till sånt i Stona. Man visste när man körde loppman ibland. Om han började liksom ta typ hingsta sig när man var liksom i starten. Då var man så här, okej okay, det här kommer ju inte gå så bra för att han liksom tar inte det här seriöst överhuvudtaget. Och så blev han ju, och så blev han ju liksom...
0: Ingen arbetsmoral för honom. Nej,
1: nej, men verkligen inte. Han bara, oh ladies liksom. Uh, och sen då Abels hingst. Så, och och vi, har ju, vi hade ju liksom De hingstarna som inte tävlar, De kunde ju gå på fribeteckning liksom, De fick gå i flock med sina storn liksom, Men de som tävlade, de behöver man ju handbetäcka med eh, Och för de som inte vet vad det är Så man håller i hingsten och sen någon håller någon i stolet Och så pang på liksom Och då tänker man ju, åh gud vad skönt han, han är ju liksom så här typ hingstig och flörtig av sig hela tiden Så det kommer inte vara något problem när han ska betäcka storn Han var den mest kräsna jävla hängsta Jag någonsin har någonsin varit med om Alltså det var så svårt att betäcka vissa storn Med honom för att han liksom hette han ville inte. Så ibland fick man liksom ta ett annat stå och lura honom som man tyckte om bättre. Och sen fick man dra över honom till rätt häst. Så att han liksom hoppade på och slutförde grejen. Det är så sjukt. Man sa bara, Åh! så fick man inte hålla på liksom typ i 40 minuter för en häst. Och då kan man tänka att vi hade liksom, typ så 25-30 liksom ston som skulle handbetäckas liksom, under perioden. Så man kanske hade liksom tre per dag med honom. Och det var liksom alltid lika jobbigt. Och sen hade man en annan häst som heter Gumin och han var ju tvärtom istället. Han typ flög ju på storna istället. Så man var ju fan livsfarligt att betäcka med honom. man flög ju nästan. Alltså pappa kunde inte ta honom för att pappa flög som en, en vante med honom. Så att jag fick liksom hålla för att jag var den som orkade. så var det liksom tvärtom. Ja, mycket konstigt. Men alltså han han var, han, verkligen, han kunde han kunde gå fram var skitpep så här bara, oj, oj, nu händer det grejer och så nosar på storna så bara, nej. Det här var ju inte i min smak. <laughs> så märkligt.
0: Ja men verkligen, äh, skimmel Inte riktigt min grej alltså Men typ,
1: och stond var jättevilligt Och han bara så här: nosa lite och sen du vet De gör det här upp med, med näsan liksom Och sen så bara nej, och så stod han där typ Åh gräs är här borta, gud vad gott Och man bara nej, Kom igen Oh.
0: Vi hade ett avtal då. Ja,
1: men det värsta var ju typ ibland Man behövde gå upp mitt i natten och betecka För att det var, liksom, det var mycket grejer Nej det... ja, men nej oh, Och som man var såhär, bara, nu kommer vi få stå här liksom, I 40-50 minuter för att han är så jäkla kräsen Det bara, gör ditt jobb <laughs> Det måste vi andra göra Ja, <laughs> oh, oh, men det är mycket, mycket konstigheter Man håller på med hästar
0: ja. Jag ska vi så här. Börja med skador och så går vi över till hästar oh. Vi har fortfarande inte kommit till eh, Någonting Populär kulturellt än så länge Nej nej, är det så det ska vara
1: det, det, är, det är inte nödvändigtvis Om inte folk är jättesförtjustade i ett häst Porr tänkte jag säga nu Men det är men, Alltså jag har en kompis Jag har en kompis Jag är um...
0: inte säker på om jag gillar vart det här är på Nej, nej,
1: nej. Nej, ingen borde gilla vart det här är på väg Men eh, jag kommer aldrig glömma För typ en av de första Konversationer man hade på den tiden man använde MSN eh, När han hörde att jag höll på med hästar Han bara, åh, här, så skick en grej till dig Så skickar han liksom någon gift på så sån här säger så bara, nej, nej, nej Inte okej okay. Men va? Ja, folk Varför? Så, jag vet inte, jag tyckte att det var kul <laughs> Av någon anledning Och man sa, det är inte roligt bara för att jag håller på med hästar. Det är liksom, nej. Det där borde ingen se eller göra. Så att, ja. Men vissa är ju nyfikna.
0: Ja, vissa är ju annorlunda.
1: Det också. Jag hoppas att han inte gör så fortfarande när har sina första konversationer med folk. Men han är ju inte, han är ju inte 15 heller längre. Så.
0: Det är kanske är en sån person, person som har börjat skicka dickpics. Ja, oh, nej
1: nej, nej du ska jag absolut inte tro att han gör. Jag skulle bli väldigt förvånad om han gjorde det. Vi får väl se. Men jag känner faktiskt vissa människor eller kände kände. Jag vet en person som säkert skulle kunna skicka dickpics. Jesso. <laughs> ja, ja men ja, verkar vara den typen lite.
0: Hur hurdan aura har man då liksom?
1: Jag vet inte, bara väldigt så här Smått galen. Ja, ah, okej. Okay. Ja.
0: Men skickade de några dickpicks i Archer eh, säsong 10?
1: Nej, men det hade nog inte förvånat mig om Archer kunde kunnat skicka en dickpic till någon och tyckte att det var jätteroligt.
0: Så jämföra med pilen bara kolla här.
1: Ja... Precis. Eh, har Jag har du inte sett Archer Du har inte sett Archer alls det. Nej, eller? Nej och Archer är ju En animerad serie med premissen Att om James Bond skulle finnas på riktigt Så skulle han förmodligen vara så här eh, Vilket är väldigt kul Men det här, typ att så här och Väldigt så här. Sp spion, har massa olika gadgets Typ Dum, smartar sig igenom Sina uppdrag Och är liksom ett sexistiskt svin I princip Okay. Eh, så det är Det är väldigt roligt Jag är inte jätteförtjust i den här Tionde säsongen, jag, jag känner mig väldigt Oinvesterad i den Faktiskt eh, Nog för att det finns roliga delar, men det är bara det att Jag tror det i säsong 7, slutet av säsong 7 Så blir Archie skjuten, och han hamnar i Koma, och sen har de inte Tagit upp den tråden längre för att De tre senaste säsongerna har varit liksom så här eh, Det spelas liksom Upp i hans huvud, så de har liksom bytt de har, de har nästan liksom tagit så här att de har som typ en säsong så var det nästan som en så här 40 talskriminaldrama kriminaldrama. Liksom, och det stuket, fast i är Archer-universumet och Så att vissa karaktärer, de har ju fortfarande sina liksom quirks och traits och så, men de liksom får spela lite andra roller. Eh, så man liksom leker med den biten. Och sen har de varit på en, en så här Danger Island, där de är strandsatta på en ö. Så det blir ett så här Indiana Jones-stuk. Och den här tionde säsongen så är de på ett rymdskepp att Man vet hur karaktärerna är liksom i då huvudserien alltså Där det faktiskt finns en narrativ tråd att följa Och sen så leker man lite med dem och ger dem nya roller I, i de här nya eh, säsongerna vilket är, vilket är, jag tycker inte att det är en dum idé att göra så Det kan vara väldigt spännande och givande liksom att, att, att undersöka olika delar av karaktärerna Som man kanske inte kan göra när man liksom följer en, en berättelse Eh, men samtidigt, så det har hållit på i tre säsonger nu. Eh, kanske fyra, jag, jag minns inte riktigt. Och det är liksom så här. Eh, alltså, jag vill veta vad som hände i slutet av. Eh, alltså, vad hände? Alltså han blev skjuten. Och sen då? Eh, och nästa säsong kommer ta upp det igen. Så att jag ser väldigt mycket okay. fram emot det.
0: Jag googlade på det för jag har aldrig talat om det innan egentligen. Den första bilden jag får upp är förmodligen huvudkaraktären som står med en champagneflaska framför sin penis.
3: Ja.
1: Och
0: den andra bilden jag får upp är någon annan som håller typ någon liten blus eller något framför hans penis.
1: Ja, okej. <laughs> alltså, den är, den är, Bra googling. Alltså den är faktiskt väldigt rolig. Jag, jag tycker om den jättemycket. Men som sagt, när serier håller på så länge så, så de håller är liksom, alltså, det är svårt att hålla samma kvalitet som i början.
0: Alltså det finns ju ett bäst före datum på det jo. mesta.
1: Jo, samtidigt finns det ju serier som jag tycker liksom att ja, men även om de har på länge så är det fortfarande liksom kul att titta. Eh, men jag tycker liksom att...
0: Vad tänker du då på för någon?
1: Ja, men jag har ju mina såna här serier som jag tittar på. Alltså typ Supernatural är en sån grej som jag tycker fortfarande är skitkul att titta på. Eh, fast jag har den aldrig
0: sett ett Supernatural-avsnitt. Jasså? Yes.
1: Nej. Det, det var spännande. Sista säsongen går nu, så då, har, då finns det 16 säsonger. Nej, inte 16, 14 säsonger du har sen.
0: Vad kul för mig! Jag har ju ja. absolut inget annat att göra.
1: Nej, det tycker inte jag att du har.
0: Nej, eh. yes, så det tycker du.
1: <laughs> Precis. Men Supernatural är faktiskt väldigt kul. Eh, även såklart, den är bättre i början. Det är den ju. Alltså, skulle man kolla om de första fem säsongerna så är det ju stor skillnad. De går väl. Alltså, Supernatural är så att de har. Det blir liksom en, de introducerar demoner Och sen introducerar de änglar Och sen så är de resterande säsongerna Väldigt mycket änglar mot demoner, jämt liksom det är okay. Den är inte nödvändigtvis överdrivet religiös På det sättet, men det är liksom att Den grejen som fanns I de tidigare säsongerna Är liksom, det kunde vara ganska mycket olika Medan de alltid kommer tillbaka Till samma liksom konflikter i de senare säsongerna. Det är alltid demoner mot änglarna och hela dittan och datan liksom. eh, Och sen så liksom sen glömmer de bort vissa saker som var jätteviktiga i de tidiga säsongerna och sen så nu spelar det ingen roll. så att En stor grej i typ säsong två eh, är det här med att demoner tar ju över människor så att de liksom har en kropp att kunna vara på när de är, är liksom på jorden. Mm. Eh, och då, är, då blir det ett jättestort dilemma i att döda vi den här människan så om vi ska liksom döda demonen utan att liksom göra en så här exorcism, då, då kommer ju också människan att dö. Och det var ett jättestort dilemma. Och sen, sen, liksom, sen nu, bry, nu är det ingen som bryr sig. Det liksom, slipas ju från liksom till höger och vänster. Så där det, det liksom problematiken existerar inte längre. Eh, just, och det, det förstår jag också att det kan liksom inte vara hela tiden så att det här är en demon, eftersom de är så många. Nu, nu måste vi liksom tänka på människan bakom, utan det är man det är liksom det börjar på men det är en sån grej som att gjorde serien intressant tidigare som de liksom helt har kastat bort nu liksom. mm. uh, men samtidigt är det en sån serie så det, det, det är liksom comfort food. Det är, inte det, det är inte det bästa man kan se, det är heller inte det sämsta, men det är liksom det, det är trevligt att titta på. Uh, och sen så Sam och Dean är liksom. De, 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 deras liksom, kemi är väldigt bra Även om de, de är bröder eh, ah. Även om de typ Majoriteten av tiden alltid är typ, sura på varandra Så att det händer ah, okay. ja inte, inte jobbigt sura Men det är liksom alltid, de, de är alltid lite i luven för varandra så här De kivas, liksom. ja Men den serien är liksom. Ja, ja, alltså jag tycker att den är liksom bra Och den kom ju under den här tidpunkten När tv liksom började bli stort Uh, ja, det, det vill säga att 2004-2005 där liksom, från Lost, Grey's Anatomy liksom när börjar tv, börjar man ta på allvar. Uh, och ur det har ju sen kommit Breaking Bad, Mad Men och alla de där. Så, att, uh, så att den, det är liksom en av de tidiga serierna som fortfarande lever kvar. Men nu kommer den också att ta slut då. Mm. Sen har jag bara Grace Anatomy kvar från det, den tiden att se. Aj. <laughs> uh, vilket jag fortfarande tittar på. Säsong 16 är man på nu. Vilket är helt sjukt. Hur länge nej, är det jag har
0: hoppå? inte kollat på det heller
1: det, Alltså, de första typ 3-4 säsongerna är så jäkla bra Alltså, det, det, det är liksom Alltså, det är så bra skrivet Alltså, de problemen de tar upp Det är liksom, nej, det är skitbra Verkligen uh, Den ser ni inte heller i närheten av vad den var i början alltså det, typ, det räcker med att titta på pilotavsnittet idag man bara så här: wow alltså det är fortfarande den här känslan av, fy fan vad bra den här serien var och så tittar man på ett avsnitt idag, man så här, ah, ja men nu typ de spottar typ ut avsnitten nästan eh.
0: det är väldigt få serier som jag har kollat på som är väldigt långa
1: Mm. Alltså... jag försöker
0: liksom komma på det är så här, Game of Thrones är ju en väldigt lång serie
1: mm. men det är heller som har sett. Liksom har inte så många
0: avsnitt Precis det jag skulle komma till. Däremot, eh, Brooklyn nine, nine har jag sett alla avsnitt. Den är sex säsonger.
1: Mm. Och det kommer ju fler.
0: Är det en säsong till då? Ja,
1: alltså jag undrar under inte den blir förnyad för typ tre säsonger på en gång nu.
0: Oj, men, är det så pass? För i, den skulle ju läggas ner. Jag
1: vet, men det var, de köpte ju... Den blev ju uppplockad igen ju. Och sen så tror jag att det blir det, det sån succé nu den senaste säsongen. Att liksom, för att jag tror att folk blir så intresserade av den också när den... När den skulle plockas bort. Det var ju så jag blev intresserad av den. Liksom, när den lades ner. Jag bara, okej, okay, ska jag kolla på den? Och sen så var den skit bra. Eh, så jag tror att den har blivit förnyad för fler. Jag är inte hundra mm. procent säker. Jag kan, det kan också vara så här önsketänkande från min sida. Men i alla fall, att säsong <skratt> sju kommer i alla fall.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, Nej, men då är jag med. Men jag tycker ju om den också. Alltså, jag tror att vi har pratat om, om det någon gång tidigare i podden. Att när jag såg första säsongen så var det verkligen så här. Vad är det här? Mm eller i alla fall de första avsnitten för att jag tyckte att Jake var så förbaskat jobbig
1: ja.
0: jag tyckte att Amy var jätteanal av sig och eh, alltså deras kemi det fanns någonting där men samtidigt så är det alltid lite jobbigt när folk är så här vet inte sura mot varandra eller så här tävlingsinriktade kan jag tycka kan vara lite så här jobbigt att kolla på Jaha
1: jag älskar att tävla måste...
0: Jo, jo men det gör jag också. Men alltså, det beror på naturligtvis hur det görs. Men det var ja. någonting med det här i början som man bara kände så här att nej, nu kommer de att vara besvärliga mot varandra hela tiden. Ska det hålla på så här hela serien? Mm. Sen ja. så gjorde du de inte det naturligtvis. Men ja, jag tycker att det började faktiskt bli bra när det blev mer uppenbart att de hade ett intresse av varandra. mm
1: Ja, de har inte förstört det än heller. Liksom, det är inte som att de liksom, avvisätter ah, de här människorna med varandra och sen så typ åh oh, nej, det går inte bra, då måste de liksom göra slut. Mm. För jag tror det är en av kärnan i Brooklyn nine, -Nine det är ju det att de är så alltså, de är kompisar allihopa. Ja. Och att det är liksom, man gör inte serien gör sig inte rolig på deras bekostnad det är inte så att, åh, oh, de här klantiga poliserna för de är bra på det de gör. Det tror jag liksom var mest förvånande när jag såg den, liksom, att det var en komedi som ändå inte liksom gjorde sig och så reta sig inte på karaktärerna på det sättet. Det är så att okej, okay, de här poliserna de, de har liksom sina quirks, men de är inte dåliga poliser. Det är ja, liksom det roliga är inte att de är haha, och gud liksom, och nu klantar de säger och nu så där utan det är liksom de är bra på det de gör och sen så är de bara liksom det är bara konst, det är lite udda personligheter. Som, ja, men
0: verkligen alla har ju sina extrema egenheter egentligen, vilket mm. kan vara väldigt skoj. Sen så ibland kan det bli lite för mycket också, det måste jag ju villigt erkänna. Det är samma sak i Parks and Recreation att om vi tar Tom till exempel så kan han vara ganska så jobbig. Och sen så kan det ju komma in sådana här karaktärer från sidan, liksom som typ John Ralphio som är så fruktansvärt jobbig fast som har vissa roliga saker som typ The Worst. Ja. Det är ju så otroligt roligt.
1: Men det är samma han som spelade Rosas pojkvän. Han som har den här helt galna frisyren. Eh, ja,
0: han som också är med i The Good Place. Och, och spelar eh, typ
1: exakt samma person.
0: Ja, ja precis han spelar det, alltid det. Liksom typ såhär eh, hög
1: Ja, men halvt galen liksom för att han ser lite knäpp ut. Eh, och... Och han, han ser ju är så, som
0: att han har tappat det.
1: Ja, men alltså, eller typ att han liksom har sprängt en... Alltså det, han känns som en, en seriefigur som har sprängt dynamit i ansiktet på sig. Konstant. <laughs> det är liksom den liksom känslan jag får av honom. Och han, liksom, han är liksom jobbig. Uh, så att, det är han uh, faktiskt. Så att, ja, det finns ju alltid sina karaktärer typ, som man, man stör sig på. Uh, det, men det som Brooklyn Nine-Nine tycker det är bättre än Parks... För jag tyckte typ att Parks and Recreation var den bästa komedisen jag sett när jag såg den. Och sen jag så... älskar den. Ja, så den. Den är fantastisk. Och sen så såg jag Brooklyn nine, -Nine och bara så, okej, okay, jag tycker Brooklyn nine, -Nine är bättre. Eh, och det beror mycket på att de är verkligen snälla mot varandra i Brooklyn nine, -Nine Och i Parks and Recreation så är de mer... Alltså...
0: alltså vi har ju Gina också, som alltid är typ...
1: Jo, men...
0: Rätt rövig.
1: Ja, ändå. precis. Men det finns ändå hjärta och värme där. Men till exempel i, i Parks and Recreation, att jag alltid stämmer på, det var ju... ser heter han Jerry, va? Eh, ja, så exakt
0: de, så de, oh, det... de heter inte det egentligen
1: Nej, okej I'm min on the joke Men liksom bara så här helt, helt Omotiverat, elaka mot honom Jämt Och det ska bara ja. vara kul, på grund av att de är elaka mot honom eh, Och det tycker inte jag Finns riktigt i, i Brooklyn Nine-Nine För att, nu ska vi se eh, Vad är det, Skall Nej, Sally. vad heter de två äldre poliserna eh, som typ
0: Det är ju Skalli Skalli och,
1: Scully och
0: sedan och herregud Vad är det de heter? Oh, kom
1: jag kommer inte ihåg det här nu då. Jag
0: för mig att vi hade samma problem förra gången När vi <håklad> faktiskt pratade om Brooklyn nine -N -N, Att vi kommer oh, inte är... ihåg Vad de här muppiga poliserna heter eh vi ska se här jag kommer nog fram till det med en liten liten googling jag Hitchcock, din... Hitchcock precis
1: eh, ja och, och det är liksom så här att ja, folks, alltså de andra poliserna retas lite på dem för att de är liksom lite så här äckliga men de äger hela den personen det är liksom inte ja, det så gör att, de definitivt. så, så att det är liksom, de och de vet om det och då blir det inte lika liksom samma här att man liksom slår ner på samma sätt som de gör i parks and recreation Nej. Men Vilken alltså...
0: är din favoritkaraktär i Brooklyn Nine-Nine? Åh -Nine?
1: oh, gud. Ja oh, men det är halt. Det är utan tvekan halt. Min också. Alltså det är, Absolut. Han är så, jä... alltså så jäkla roligt. Och typ. Jag kommer ihåg. Alltså ni har verkligen märkt så att, Okej okay, jag älskar den här serien. Det var i första säsongen. När de har behövt vara vaken hela natten. Ja. Eh, och liksom säger:
0: typ. Hans hål.
1: Ja precis. Och så kommer Jake. Han bara Men alltså. Hur. Alltså, har du också varit vaken i natten? Alltså, du ser ut exakt likadan ut och hållit på att titta på dem. Helt gravallvarlig och så här. vad snackar du om? Mitt hår är helt förstört typ. Och han är ju Det finns inget hår som kan vara förstört.
2: Nej, precis. Det är,
1: what are you talking about? My hair is a mess. <laughs>
0: <laughs> det är faktiskt underbart. Det är
1: så roligt. Det är så roligt verkligen. Alltså, jag älskar det.
0: Ja, men jag älskar verkligen hur han är också. För att han är så himla vad ska man säga, så emotionellt frånkopplad. Ja. Och samtidigt så säger han sådana saker som, de funkar egentligen inte med hur han uttrycker sig, men tack vare det så blir det så för roligt. Ja. När han typ säger, jag hade varit lyckligare. och Och ja. säger han det liksom med så här helt blankt ansikte verkligen, ingen känsla eller värdering i det överhuvudtaget.
1: Ja, verkligen. Och sen älskar jag alla deras här, du vet när de har Halloween när de har sina... När oh, de liksom här alltså, jag älskar verkligen sådana återkommande avsnitt
0: ja, för det är varje säsong. Det är samma
1: sak, vänner har alltid i varje säsong ett, ett Thanksgiving-avsnitt. Det är typ ett av liksom de bästa. Det är, alltid, oh, okay. det är alltid lika kul liksom man kommer. Åh oh, yes, nu är det här avsnittet igen. Oh, vad ska de göra i år liksom. Och det är, det är samma sak i Brooklyn Nine-Nine med de Halloween avsnitten så har de sedan heists och det är så kul liksom. Vad de kommer på och det är liksom helt,
0: och det är helt
1: pissala grejer. Det är liksom alltså, var, hur? Jag tror det var i säsongen när det liksom var så här, typ långtgående planering i flera månader liksom. Och sen så bara byter det liksom, det, är alltid, det är alltid steget längre också. Det är så här, att okej, okay, de här två så det är alltid Holt och Jake som typ är luven på varandra liksom, att någon av dem ska vinna och sen så kommer de här extra karaktärerna som liksom har skimmat i bakgrunden för att de ska ta den här trofén i år. Och sen så ja. är det ännu ett lager bakom det. det. Det är helt fantastiskt. Jag tycker det är så roligt. Verkligen.
0: Det är underbart.
1: Ja. Åh, vilken fantastisk serie.
0: Ja, men jag kan inte riktigt bestämma mig om jag tycker att den eller Parks and Recreation är bäst. Alltså jag tycker ju att det som är väldigt bra med Brooklyn nine, -Nine det är ju att Avsnitten avslutas nästan alltid med att ja, men de är vänner. Mm. Eller liksom att de erkänner sina misstag och sådana mm. grejer. Att det är liksom så här: ja, men Okej, jag hade fel. Mm. Mm. Men just i Parks and Recreation, alltså det finns så mycket det här i den liksom situationskomiken som det är så mycket igenkänningshumor ofta,
1: mm. tycker jag. Jo. Det är så himla synd att det inte går att få tag i Parks and Recreation-boxarna i Sverige. Ja. Det finns några tror jag och sen måste man importera för det är liksom...
0: Du får kolla på din favoritapp.
1: Jo. Ja, det var ju så jag såg serien. Men alltså jag skulle vilja ha dem på Blu-ray, bara för att äga dem liksom.
0: Ja, men det förstår jag. Men mm. jag, innan det kom på HBO, mm. som ju är din favorit, det vet ju alla sedan gammalt, mm. Ehm hade jag tänkt att beställa dem från cd mm. Och det var ju dyrt som... Jag vet inte vad.
1: Ja, det är det. Det är jättedyrt.
0: Och speciellt den första säsongen. Den är typ så sex avsnitt eller någonting.
1: Ja. Man, man får ju nästan beställa det från Amazon eh, UK. Mm. Och kolla ja, på en samlingsbox. Den För att det spelar ingen roll om man inte kan ha svensk text liksom.
0: Nej, det är inte hela världen Nej. Men
1: jag tror, jag jag även... tror att jag
0: tycker Förlåt, säger du Nej säger du. <laughs> Jag tror att Parks and Recreation Är som bäst Precis när Ben och Leslie har blivit kära i varandra Och de lite granna Håller det hemligt sådär
3: mm.
0: För att stämningen Mellan de två är så jäkla skön Tycker jag mm. De är så roliga mot varandra
1: Mm. Nu det kemi
0: är kemi jättebra där.
1: Ja, det är gjorde jag. Jag gillar ju han oh, han, han som alltid ser uppåt hela tiden. Uh, gud, vad heter han? Chris. Chris.
0: Visst heter han det. Nu killiserar jag.
1: Det kanske han gör, men det, det är det han. Oh, jag kommer inte ihåg vad. Rob Lowe är som spelar honom.
0: Ja, men precis, han är tillsammans med ja. han ett tag.
1: Och det är så kul för att jag, det jag liksom känner ingen Rob Lowe ifrån. Det är ju Brothers and Sisters. Uh, det, så det, liksom, det är ju en dramaserie. Så det känns ju jättekonstigt att se honom i en komedi, och han gör det faktiskt väldigt bra. Ändå.
0: Ja, absolut. Han är inte min favorit, så sätt. Nej, det men är liksom, ju, det, sättet... det är ju Ben som är min favorit.
1: Uh, jag jag. tycker jag.
0: Alltså,
1: jag gillar ju Nick Offermans karaktär. Oh, ja. Som heter Kommer du ihåg vad han heter, Herregud, nu, jag det? Ron Swanson. Just det, precis. Jag tycker han är så himla rolig. För att han, han, han är liksom. Han är sen vad ska man säga, a man's man liksom, nästan på ett sånt sätt som jag borde tycka är jättestörande. Men han är liksom inte svinig på det sättet. Nej. Han är liksom inte snubbig.
0: Nej, men det är någonting med honom och hans komiska timing som är så perfekt. Mm. Och han säger väldigt sällan många ord. Men just det han säger är så klockrent.
1: Ja, sen min spelet är liksom bäst. Ja, och typ det när han, jag kommer ihåg något avsnitt, han är jättesjuk och han så vägrar, han bara nej, jag kan inte bli sjuk det är, liksom, det är typ en lägre sortens människan som blir sjuk liksom. och så ser han så sitter så där
0: full mundering och massa ja. och grejer
1: Och typ en av mina favoritscener med honom det är när de är på någon så här feministisk föreläsning ja. eh, och, och så hon säger typ så här att ja, alltså det, i vissa kulturer så anser man att bröllop också är en form av slaveri Uh, och det är så kul och han typa amen så här, för att han vill inte gifta sig <laughs> liksom han tycker också att han alltså man vet ju vad hon menar liksom, ur, liksom, att, att, att bröllopet egentligen kommer ifrån att om oh, mannen äger kvinnan liksom, så hela den grejen. Ja, han uh, men, menar tvärtom. ja men han menar precis här, att oh, jag vill inte binda mig med någonting så amen. Alltså det var liksom, så här, så himla kul för där ser man också att han han är liksom inte så här oh, feminist utan han är liksom bara så här att ja det, han, han tycker inte om den andra anledningen men de man skriver det på ett sånt sätt att det inte blir liksom tokigt, om man säger så. Vilket Nej, jag, Vilket jag uppskattar. Inte. För att, annars ska han ju inte vara en karaktär som man liksom tycker är liksom... Blech.
0: Ja, man hade det varit en seriös karaktär så hade han ju varit ärkesvinet nummer ett.
1: Ja, men... Men i
0: det här fallet så är han ju så otroligt älskvärd för att han bara är som man är.
1: Ja, precis. Så att det, ja... Ah, det han har är så
0: mycket mycket roliga one-liners verkligen.
1: Ja, och jag måste se om park som räcker också.
0: Den går. Han är så gif -vänlig.
1: Ja, men det är ju jättekul när han får liksom reda på typ att man med plats tjänster och sådär, <laughs> han sitter vid datorn och hon bara säger ja oh, men försök att skriva in din adress i Google Maps eller vad det nu är, och han liksom tittar där och sen så sömmar hon in med kameran och sen så nästa bild så bara går och slänger datorn liksom.
0: <laughs> ja.
1: Och det är ju något som är så fantastiskt i den här serien som Brooklyn nine, -Nine och och eh, and Rec för att de använder väldigt kameran till punchlinen. Speciellt i Brooklyn Nine-Nine är att det är ofta så att när punchlinen kommer då zoomar de in kameran på den karaktären. Mm. Så att det liksom blir den här extra effekten bara och det görs på ett sånt sätt så att man nödvändigtvis inte märker det, men det är liksom är det kamerarbetet är kul. Det, är liksom, det följer med hela tiden.
0: Ja, men precis. Men det är samma sak med den här giffen också med Ron Swanson när de zoomar in på honom och han bara, no. <laughs> ja, Ja. Perfekt är det. Mm. Sagt, han, han säger så himla mycket roliga saker, verkligen.
1: Ja Har du sett Modern Family? Nej, det har jag inte. För det är också liksom sån här um, låtsas dokumentär eller dokumentär man nu ska säga det så. Eh, och det är också en serie som den var också bättre i början, den är på sista säsongen nu, som är säsong 11. Eh, och den den var väldigt rolig i början, och speciellt när den var liksom så att de har liksom sina problem och sådär Och sen så blir de alltid vänner i slutet och det löser sig allt sådär. Jag tycker dock att den är lite för glättig På det sättet Att de vågar liksom aldrig De vågar inte ta steget Där det faktiskt får vara lite jobbigt Emellanåt
0: det är, synd.
1: Det, ja, det är väldigt synd för att det, det är en sak som jag alltid uppskattar med vänner till exempel är det att Där fick det ju faktiskt hända Sorgliga saker och det fick vara sorgligt Det är något som inte löste sig på en gång För att så är inte livet liksom. Så jag tror att det är en, en grej som jag tycker är Väldigt tråkigt var i, i Modern Family När Phil tror att han har cancer Och liksom Och det löser sig på ett avsnitt liksom. Alla är jättevänner och vi, vi är en familj Vi håller om varandra i slutet och jag har inte cancer Gud var bra Liksom bara en sån sak. Man vill säga, men låt det vara jobbigt lite längre. Och sen så förstår jag liksom att kanske att den här typen av komedier kanske inte är gjorda för att vara det. Utan jag vet ofta sen när man lyssnar på amerikanska podcast när de pratar om komedier och sånt att många av de här är gjorda för att du, du kommer hem efter arbetet. Du är trött. Du vill bara sitta och titta på något som får dig att inte må piss. Liksom. Och det kan jag förstå. Men
0: samtidigt så känns det ändå som att det behöver finnas lite kontraster någonstans. Alltså, är det saker som på riktigt är jobbigt? Så behöver man liksom inte lägga ett lager med laugh tracks över det på något vis.
1: Men det är, det är inga laugh tracks faktiskt i den serien. Nej
0: men alltså, du förstår lite ah, vad jag menar. Ja, alltså absolut.
1: Man, uh. li,
0: lite tanken där att man behöver inte få det att skratta haha i alla scener. Utan vissa scener kan bara få vara och någonting som man kanske behöver ta in på ett helt annat sätt.
1: Har du sett Scrubs?
0: Lite grann.
1: För att den är ju en sån serie där... Den, den kan vara väldigt mörk och tung emellanåt. och Den liksom den behöver inte lämna dig i ett avsnitt sin sl, eh, slut och säga så att ah, men allt blir bra. Utan det är verkligen så att nej, det är jobbigt. Eh, så den är, den, är, den är väldigt, väldigt bra. Så den, den kollar jag faktiskt på. När jag, när jag låg och fick behandling för min cancer så kollar jag på Scrubs för att då fick jag alla boxar av min mamma. Ah, okay. eh, och det, är alltså, alltså, det där är alltid problem när man pratar liksom, med läkare som kommer in och ska prata med och så bara Vad tittar du på? Om ja, jag tittar på Scrubs så bara, ja, det är lite häftigare än det vi gör här. Och man säger, alltså, behandla inte mig som jag typ vore två nu. För att jag tycker faktiskt att typ, hela medicinyrket är väldigt spännande. Eh, det är lite spännande, men man säger bara ja alltså det, är inte, det är väl inte riktigt jag kollar inte på sjukhusserie för att det är lite för lite spännande här liksom. uh, <laughs> ja det ser ju märkligt hur, hur det kan vara men, men alltså Scrubs är den är kanon inte sista säsongen den kan man skippa helt och hållet för att den har för det blir så här, Zach Braff som spelar JD som är huvudpersonen i Scrubs han lämnade ju efter säsong om det är sju tror jag eller sex
0: ja okej. Okay. Det blir ju lite märkligt då nästan. Precis, mm.
1: Men de gjorde bara en säsong till, så de typ hoppade fram liksom lite i tiden. Och sen var han typ så Jesko, det spelade typ de sex första avsnitten och sen hade man liksom nya karaktärer som man skulle följa då. Men ja, det var ju så dåligt. Alltså det är verkligen så dåligt.
0: Jag tror det första jag såg honom i var den här The Garden State eller vad den heter.
1: Den är, den är helt okej okay, i den filmen. Ja, det men är med Report. Port mm. Ja, precis. Exakt. <laughs> <laughs> den, den är helt okej. Okay, alltså, alltså Scrubs är också en sån serie som du borde se på för att den, den, är liksom, den är helt fantastisk. Och avslutet, alltså slutet i liksom inte den kakiga säsongen, som man kan, den kan man totalt ignorera. Eh, den har liksom ett riktigt slut. Ah, okay. så, att, så att det är inte som att Oni nu lämnar Zach Braff och sen vet man riktigt var Utan den får faktiskt ett riktigt slut där eh, Så att den är Ja, den är, den, är, den, är, den är riktigt bra den serien
0: Ja, alltså det jag har sett Har jag inte varit jätte så här Överväldigad nej, man, Det är nej, samma sak How I Met Your Mother liksom
1: ja, men,
0: Då har jag ändå sett typ de där fyra första säsongerna Eller någonting
1: Av How I Met Your Mother Oh. Ja, men det är typ de fyra första säsongerna som är värda att se och sen blir det bara så här. Eh, men, Då är jag klar med den <laughs> ja Men typ men Scrubs är en sån serie för jag har också jag sett några avsnitt här och där och man säger du vet, det är liksom så här, oh, det är Scrubs alltså det, det är nästan på samma nivå som när man typ tänkte, när man råkade se Married with Children eh, när man kom hem från skolan, du vet att man säger bara, ja oh, det är på du vet, nu är <laughs> Flera resor sämre än Scrubs Jag tycker om Scrubs väldigt mycket Men liksom, du vet den här känslan, man liksom tittar på något där man var, Varför tittar jag på det? Jo för att det inte finns något annat Jag typ käkar min torra macka med typ kräm Eller någonting sånt. Och...
0: eller typ när man såg våra bästa år
1: Ja men det följde man ju eller...
0: Det är ju så dåligt men Man kunde inte låta bli se skiten och, och man blir ju väldigt
1: investerad Väldigt fort det är sen man bara, oh, men jag måste veta om den här kidnappade hemmafrun och sen den här onda tvillingen och sen liksom de här två som typ... Och den här
0: personen som typ har återuppstått från det
1: Ja, men precis som bara vårt porträtt i säsongen, men nu tillbaka och man bara, oh my god. Eller typ Sunset Beach, har du sett det någon gång? Mm. Så sjukt, så sjukt så det var liksom sett. Så här... Ja, men alltså, alltså jag och min syrra vi följde slaviskt Sunset Beach alltså och ingen av oss har sett <laughs> sista avsnittet. Men det är liksom helt, alltså det är helt sjukt. man att Det var så här juveler som gjorde de gamla och onda tvillingar och det var någon ö och grejer och så är det så här. Och det roligaste är att jag tror det bara höll på Sasset Beach från en sån serie som bara gick i två år i USA men höll liksom på hur länge som helst liksom här och körde mm. liksom reruns och grejer. och Jag lyssnade på en podd i, igår där det var en av eh, utvecklarna till både Oxenfree och Afterparty som ska komma nu.
0: Och Autoparty ah. ah, mm. ser jättebra ut Verkligen
1: Alltså jag Jag är ju lite så här när man ska göra Åh oh, vad kul det att folk dricker, de blir så knasiga Det tycker jag är lite Alltså jag tycker bara den vinkeln är, är trist
0: Ja men det är väl Oxenfri är också Fantastiskt bra
1: Ja jag, jag tycker Oxenfri är bra också Men han, arbetar, han Hans karriär började med att arbeta och skriva nej, Jag vet inte om jag var författare, men han författare, författare Han arbetade med Sans Beach i alla fall
2: Ja, han ba, han ba, ja, och Herre, han bara och han
1: bara, ja, det var liksom en misslyckad såpoper, alltså Sunset Beach Sen tänker man såhär, Sunset Beach är verkligen misslyckad så Med tanke på att den bara gick två år och många av de här andra såpoperna har hållit på som typ 60-talet så, ja
0: Ja, typ, våra bästa år har ju hållit på sedan 60-talet Ja, verkligen.
1: eller typ Hem till gården Men Hem till gården är också en sån serie så här, typ, man var typ, man var hemma från man var sjuk en vecka och det finns inte oh, någonting nej. att göra än att titta på tv när man är sjuk och är hemma och då liksom hem till gården, det räcker med typ två avsnitt sen är man ju helt inne i det, man vet precis vad som sker
0: jag Vet du det... vad jag brukar kolla på när jag var sjuk? Nej äh, Även när jag blev lite äldre, alltså nu, sn nu snackar jag ju inte tonåren liksom men äh, kanske typ mellanstadiet, jag brukar kolla på mumin när jag blir sjuk
1: ja, på, ja, Ja, men det är mysigt
0: Ja, men det var typ så här att äh, någonting som var lite så här bekvämt att kolla på och så att man soppa ungefär. <laughs> så. Ja, ja, men jag kommer ihåg när jag var. Då var jag ju för sig lite yngre. Jag var kanske så här 8-9 eller någonting. Då hade jag 40-graders feber. Oh, jag fan. kunde in, inte prata. Nej. För att jag var liksom så hes mm. Det kom inte ut ett ljud, det kom ut pip Ah, det minns jag. Då åt jag väldigt mycket tomatsoppa i alla fall.
1: Tomatsoppa?
0: Ja, tomatsoppa åt jag alltid jättemycket när jag var sjuk. Oh. Det är att jag fortfarande blir sjuk. Alltså, det låter förmodligen jättetönt, det är jättemånligt. Bli jag sjuk nu har jag inte varit sjuk på väldigt länge. Tack och lov. Jag var förkyld för 13 månader sedan. Mm. sist. Men då var det liksom så här: bara att jag köper lite tomatsoppa och häller i lite chilipulver så blir det säkert bättre. Ja,
1: nyponsoppa och blåbärsoppa är sådana saker som brukar typ äta när man var om man typ magsjukare och sånt så fick man i det.
0: Ja, men det är ju bara för att det liksom går snabbt ut i blodet. Ja,
1: nu kan jag inte äta det längre så blir jag magsjuk nu så bara hopp. Kul. Jag ska nog dricka lite Precis. vatten.
0: Ja, som också kommer upp.
1: Jo, men det i alla fall påverkar inte blodet åt fel håll i alla fall.
0: Nej, precis. Men det är verkligen
1: så att, att jag älskar nyponsoppa och blåbärsoppa. Jag tycker det är jättegott.
0: är ingen jättekompis med. Men jag tyckte väldigt mycket om nyponsoppa när jag var liten.
1: Mm. Ja, nyponsoppa är fantastiskt gott.
0: Jag minns att vi alltid drack det på fritids. Typ efter skolan liksom. Mm. Det är såna vissa grejer som man har så här rosa skimrande glasögon över Som man skulle äta eller dricka idag Skulle man bara här, oh, Vad är det här för någonting
1: och Det är som min första skola gick i det hade, De hade bara vegetarisk mat Jaha eh, Och bland det godaste De hade var någonting som hette Makaronifisk Och det Och det låter verkligen Asvidrigt men i princip var det som en makaronipudding som var liksom panerad. Så att okay. det, såg liksom ut som, men det såg ut som en, en stor fiskpinne. Liksom. Men det var makaronipudding i den. Och sen så åt man det med en bladsås. avskott. Jag vet inte om jag tyckte om det idag om jag hade ätit det. Men då var det gott.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det, det låter ju märkligt. Det
0: låter ytterst suspekt. Ja, jag är helt förvirrad just ja. nu. Ja, men jag vet det är så här. Macaronifisk. Ja,
1: det hette macaronifisk och sen så typ när det var pizza så var det ju bara liksom tomatsås och ost på. Men det var också gott. <laughs> men i sån macaronifisk det, det det liksom det glömmer jag inte. Det
0: låter som någonting som ett barn har döpt någon maträtt till liksom.
1: Ja, ja men verkligen men liksom så här macaronifisk det kunde inte heta macaronipudding eller någonting panerad eller någonting. Vänta.
0: Vi hade ju macaronipudding ja. liksom. Ja. Ja, men det per var definition. Ja, nej men det var liksom som
1: en, som en rektangulär liksom st stor liksom klump <laughs> något så hemligt. Ja, men det är liksom skit. Så man liksom på sig lite citronsaft på och sen som en remouladsås och så åt man det. Åskott. Oh, men det var så här, kocken oh. var vegetarian och, och därför han han vägrade laga kött. Och det, var liksom inte, och det var inga moderater som sprang dit och erbjöd liksom Det gick bra ändå. <skratt> <skratt> Men liksom, det jag förstår inte det här liksom typ motståndet mot att, oh, nej, det måste finnas val, och gud. Barnet får inte äta kött på ett mål i, i, i veckan. Gud vad hemskt. Det är rena rama, Auschwitz här borta. Liksom, vad fan, det är mat. Alltså, det ska vara så jävla, alltså, vara så jävla speciellt bara för att det är typ en dag så serveras inte kött.
0: Det är oerhört märkligt alltså, Måste ja, jag
1: säga ja. För det är inte som att typ vegetarianer liksom springer dit och bara så här, Idag är det bara kött på menyn Då bara, Åh gud, här tar jag lite falafel Här käkar en morot liksom det, ah, det är så sjukt märkligt. Mat som mat liksom. Om man nu ja, äter ja. allt
0: Jag hade ju en period där jag alltså Fysiskt tröttnade på kött mm. Jag tyckte inte det var gott att äta kött nu har jag aldrig varit liksom vegetarian eller sådär. Vissa skulle väl kalla mig flexitarian även att jag tycker att det är bara humbug för det man ingenting egentligen. Nej. Um, men då var det liksom så här att jag slutade äta kött väldigt mycket bara för att jag tyckte att det var liksom inte gott att äta. Alltså, jag har alltid gillat kyckling väldigt mycket till exempel. Mm. Jag har haft det väldigt mycket i min matlagning i både det ena och det andra men jag kände liksom bara... Behöver jag äta kyckling en gång till? Eller tror jag att min kropp vänder sig ut och in? För det här är inte kul längre. Alltså, jag var så trött på att tugga det. Och hur bara det smakade. Alltså, samma saker är alltså, faktiskt alltså, rött kött. Mm. Bara så här, det känns inte bra när jag äter det.
2: Mm. Och
0: det var liksom inte att jag hade någonting annat i åtanke. Utan det bara var så, här, var så mätt på det. Bara... Så då börjar jag äta väldigt mycket olika typer av supplement Alltså typ ersatte med antingen eller tofu Eller olika typer av produkter som man kan hitta i den vegetariska risken.
1: Mm. Jag skulle vilja lära mig en liksom mer riktig vegetarisk mat Som inte köper halvfabrikat när man ska äta vegetariskt eh, liksom så Nej men precis, Gör så, det så även... kan det finnas
0: vissa halvfabrikat som är ganska så goda liksom. Oh ja,
1: jag tycker att vegetarisk halvfabrikat är jättegott men det är inte. Alltså man tänker om man ska äta vegetariskt så kan man lika bra äta det ännu nyttigare och inte köpa liksom ja. det som är Ja
0: ja, men precis.
1: Liksom, om jag ändå kan lära mig att liksom rulla egna köttbullar med egen färs så kan jag väl lära mig att typ göra bönbiffar och sådana grejer också. Det känner jag. Liksom.
0: Ja, definitivt. Mm. En av de godaste rätterna jag vet just nu och har varit i ett år ungefär kanske det är halloumi och Zucchini Det är mm. så gott Alltså bara riva halloumi Riva zucchini Blanda i ägg, ströbröd och chili flakes
2: mm.
3: Och
0: sedan steka det på låg värme Under lång tid Så blir de riktigt saftiga Och så äter man typ söt till
1: Åh oh, gud vad gott
0: Ja det är jättegott
1: <laughs> det låter ju verkligen gott.
0: Jag brukar ofta ha liksom en liten så här kall chilisås eller någonting till också bara för att det ska bryta av ytterligare med någonting som har lite hetta.
3: Mm.
0: Men som sagt, så är inte väldigt trevligt när man upptäcker att oh, men, åh, det här kan vara väldigt gott att äta. Jag hade en period där jag började äta liksom mer soppor också. Mm. Jag ska få en stavmixer. Så ja. jag började liksom stavmixa både det ena och det andra.
1: Ja, jag har en stavmixer. Det där lät
0: mer pervers än vad det egentligen var.
1: Jag, jag mixar lite vad som helst. Oh. Mm. Eh, jag har en stavmix i Adiamant. Eh, för att jag skulle jag lära mig, mig att göra det, egen sånt. falafel Så jag har, ja, okay. jag har kikärtor och allting sånt som jag har köpt <laughs> till den här stavmixen. För det var tanken och jag har inte gjort något med den. Falafalafel är väldigt gott
0: Det är det, absolut Men den, den soppa som jag gjorde som Jag tycker nog att det är nog en av de största succéer i mitt matlagningsregister Om man säger så, det är inte så jättebrett kanske Men då är det, ska vi se Morötter, apelsin, ingefära och chili sedan har man lite gul lök i också bara för att få det lite stabbigare. Mm. Stavmixade det och i antingen lite kranfräsch eller lite matlagningsgrädde och sådär. Och så får man låta det stå och koka länge så att alla smaker liksom bara gosar till sig ordentligt. Mm. Det är fruktansvärt gott men en gång hade jag råkat ha i lite mycket chili. Alltså så det var ju verkligen det brände ju på insidan av kroppen.
1: Mm. Ja, det är, det är jobbigt när det blir så starkt.
0: Ja, jag vet inte om jag har berättat den här historien förut i podden. Men när jag var hos min bror i Malmö, det här måste vara typ tio år sedan eller någonting. Då var vi på en thai och skulle hämta mat. Och de brukade hämta en rätt som bara kallades 25-man i deras hushåll. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för någon mat. Utan mm. jag kommer bara ihåg att den kallades 25-man. Och det var det starkaste jag varit med om. Man fick liksom sitta i hopkrupen utanför toaletten och så här växeldra med den andra personen. Liksom. både modde så jäkla dåligt för att det var så starkt. Ja. Oh. Så är man helt, helt urlakad efter att bara ligger där i en liten hög och bara så här, rädda mig <laughs> från oh. mig
2: själv.
1: Ja, <laughs> oh, stark mat är samtidigt så jäkla gott.
0: Ja, men stark mat kan vara jättegott. Mm. Om det liksom inte är starkt bara för hettans skull mm. utan att det liksom ja, fortfarande det måste... finns en, en rund grundsmak någonstans.
1: Ja. Alltså det finns ju typ, jag vet inte om du har sett på Youtube den här, den här harakiri-korven.
0: Ja men den här den, som, ja, som går in korv i korvsnubbe.
1: Jag vet och jag skulle vilja så jättegärna gå dit och äta en sån. Men han verkar ju <laughs> vara så himla dryg också. Det bara, Låt mig bara <laughs> äta min korv. Och sluta tro liksom att vara så här att det ska vara en macho-grej. Liksom. För det är så han beter sig. Ah. Men, men jag skulle vilja äta så. Men det är så att man bor inte i närheten- och det skulle vara bra att ha tillgång till en toalett. Det känner jag. Liksom, det är så att man vågar liksom inte åka...
0: Om paniken liksom. Ja, men precis. Man känner sig vad, vad toal... gör
1: jag nu? Förvisso är man nära vatten, men ändå... <laughs> så att, ja Men, men det, 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 jag är så himla nyfiken på hur det känns För att jag har aldrig ätit något så starkt Så att man liksom typ känner att man ska typ dö
0: Nej
1: Men är du inte nyfiken? Alltså, som sagt, det... Vad sa du? Skulle inte du vara nyfiken? På den här här Jo
0: Alltså på sätt och vis Ja, naturligtvis att det är så här Hur fasen smakar någonting som är så starkt Men samtidigt så här, nej jag utsätter inte min kropp för det.
1: Jo. Det här, och det är det inte
0: någon sån här, min kropp är mitt tempel grej, utan <laughs> Det är bara så här att, nej, jag gör inte det här.
1: Jag undrar om mitt blodsocker skulle reagera på det. Typ så här, bara, går direkt in i attack-mode. Liksom bara, okej, okay, nu är det typ kört här. Vi måste bara pumpa där. i så mycket socker i det som heter. Du håller på uppenbarligen att dö. Rädda dig själv. Din är kropp så... håller
0: på förintas. Rädda dig själv.
1: De får typ stå där med sprutan, och korv... sprutan i ena handen och korven i andra. så, här, så, här, så, här, så här. Uh, Ja. Nej men jag är sjukt nyfiken Jag skulle så jättegärna vilja gå och käka den korvan Bara för att liksom Ja jag borde göra det jag, jag borde Jag måste hitta någon att dra med mig dock Så att inte Lida i min ensamhet
0: Jag kan följa med och filma
1: Ja visst Sen får du typ bära en
0: Ja, jag tar det över axeln, det är hur lugnt som helst Det är bra, det är bra, Då vill
1: lösa det Kanske borde du köpa så vuxenblöja också för säkert skull
0: <här> Nej men
1: oh. <här> <här> Man vet aldrig <här> när, 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 när nöden Trycker på
0: <här> Men hur långt Hopp är det från Vuxenblöja till The Crimes Of Grindelwald?
1: Jag vet inte det är ju, Båda kan ju handla om skit så det är inte så långt ifrån varandra, kanske. Du har ja. sett den nyss. Ja, jag, precis. Jag. Eh, exakt. Jag såg den i princip för färdigt för typ tre timmar sedan något sånt. Ja, eh, det är så pass stämpligt. Ja, jag såg halva igår och sen så såg jag andra halvan idag. Eh, och eh, ja, alltså. Det, jag vet inte mer. Jag kanske tycker att den här är bättre än den första filmen. För jag känner att. Det den, gjorde jag. För jag känner att den har, liksom en, den, den har ett annat fokus. Det finns ett fokus först och främst. Den känns inte bara liksom helt lösrykt. Samtidigt tycker jag hela den här delen av, av Harry Potter-franchisen är jättemärklig. För jag vet inte om det här var planen från början.
0: Jag tror inte det. Nej, jag inte jag vet det. inte riktigt om jag gillar den här delen alls. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså, det finns en viss tjusning i att se den här typen av filmer fortfarande- och man blir ju lite glad i byxan liksom när oh, Dumbledore kommer och så är det naturligtvis Jude Law som spelar honom. Och så blir man så här rosig om kinderna för att han är fin på något sätt. Och han har en med accent som är helt omöjlig att ignorera. Men samtidigt så känner jag att det är någonting med den här delen av universet som det klingar inte riktigt rent på något vis.
1: Men den är, det är en sur ton någonstans. Ja, men den är, det är så märkligt för, att, för, att, för att jag tänker liksom typ, om först utan främst fantastiska vider nu vad man hittar dem. Det är så här att den kan ju så liksom, de
0: fantastiska vider.
1: <laughs> Nej så så är det. Det vet inte. Fantastiska vidunder under och var man hittar dem. Um, för ba, bara liksom den idén tar ju verkligen vara på den magiska, liksom hur magiskt Harry Potter känns just med att den liksom skulle kunna vara lite lättsammare för att, för att om man tänker typ de första Harry Potter-filmerna i alla fall första och andra filmen, den, de, är, de har ju en betydligt lättare ton än vad som händer efter film tre och framåt av Herregud, naturliga ja. anledningar Samma sak med böckerna, det börjar väldigt lättsamt och även om det liksom blir mörkare under seriens gång så finns det alltid liksom en lite lättare ton i det hela och det är liksom alltid inte bara liksom mörkt och flashigt utan det är liksom Harry och de har liksom de problem man har när man växer upp samtidigt som de har liksom hela det här överhängande liksom narrativet.
0: Ja men absolut det är liksom ju inte bara ond, bråd, död konstant. Men det jag gillar med bok nummer tre och film nummer tre om man säger så, Fången från Askaban, det är ju att den blir mörkare kontrasterna blir större vilket fungerar väldigt väl. Alltså om vi tar Alfonso Kvaron som Gör den här tredje filmen så finns det en helt annan ton i den i relation till de tidigare filmerna. Den har liksom en seriositet som väger upp den här liksom, vi är, vad är de 13-åringar som springer runt på en skola och har lektioner och har våra så här, tonårsproblem men samtidigt så kommer det liksom min allvarliga tema.
1: Mm.
0: Jag gillar det.
1: Ja, ja men, men det är ju det liksom att, 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 att speciellt liksom man tänker att Voldemort ska komma tillbaka och säga att liksom hela den det blir liksom allvarlig efter det. Därför jag tycker om flammande bägaren eftersom han kommer faktiskt tillbaka i slutet av den boken. Den liksom, liksom ja. vänder upp och ner på, på allt.
0: Jag minns att jag hade väldigt svårt att ta mig igenom den. Varför? Jag minns inte exakt varför. Men jag är för mig att jag började läsa den. Och att jag alltid kom sig där tre, fyra kapitel in. Och att jag alltid slutade. Ja,
1: oh, jag tycker det är så bra. Det
0: var någonting som inte fick mig att trycka mig vidare. Jag kommer inte ihåg exakt varför jag är för mig att jag tyckte att den var väldigt seg i början. Men eh, när jag väl kom förbi den så eh, slukade jag ju... Eh, Fenixorden är den välkom i ett nafs. Jag har ju läst de här böckerna väldigt många gånger- och sedan så har jag lyssnat på dem- och så har jag sett filmerna natur naturligtvis. Mm. Och jag tycker om Harry Potter-världen. Jag tycker att den är helt fantastisk. Ja. Och hade man liksom fått välja- typ, vill du existera i någon fantasivärld- och vilken skulle det vara- då skulle det nog vara den- Ja, så men... att den är så väl uppbyggd. Alla trådar är så väl knutna, perfekt ställen. Men när det kommer till Fantastic Beasts av knoppningen. Det är så här, vill jag vara här? Jag vet inte.
1: Nej men det är så himla, det är så himla märkligt det här. För att, Om man tänker då på Harry Potter-böckerna till exempel. Och, och, och när man läser om dem, speciellt eftersom man har liksom läst dem så många gånger. Om man, liksom ser som liksom, kärlek. Ja, man liksom redan ser liksom i bok 1 att namn droppas som först blir relevanta i kanske bok 6.
0: Ja det, och sen så man ser nyanserna i början när man läser om det. Alltså om man liksom börjar kolla på en karaktär som Snape till exempel som är en av mina favoritkaraktärer. Om mm. man liksom studerar hans agerande så blir allting mycket mer solklart det är ju inte solklart första gången man läser böckerna naturligtvis, hur gammal var man då så tio år liksom mm. Mm. hur smart var man då, var men, man då liksom.
1: men när man vet om vad som händer och sen så, och eftersom hon har ju planerat alltså de stora grejerna har ju varit planerade från början det märks när man läser dem och det blir en väldig kontrast i de här filmerna, för här känns det som det är påklistrat grejer och speciellt med, med den här Grindelwald-filmen. Liksom, att det kommer upp... Alltså, så Ja, ah, men nu ska vi ha så här... Vi måste förklara vart Voldemort's orm kommer ifrån.
0: Jag gillar på något sätt att Nagini är med.
1: Och jag vet inte. Jag känner liksom bara... Så här, det, det, det känns liksom att det här behöver jag inte veta.
0: Jag tyckte det, att det var en trevlig flört någonstans.
1: Jag känner att det behöver liksom inte vara ihopkopplat. För det, det är samma problem som med hobbit -filmerna. Det är liksom så att... om man för jag, jag tycker så fantastisk biz hade det kunnat vara, hade, för jag, så här newt scamander som karaktär tycker jag är helt fantastisk han är en fantastisk hjälte som helt plötsligt får vara i bakgrunden i den här filmen
0: fantastisk antihjälte ändå För han är liksom inte den solklara hjälten På något sätt för att han är lite så här fumlig Och lite obekväm Precis Och, och, så där och Vilket så här. gör
1: honom så himla bra För att han, han är, är inte den typiska sympatisk. hjälten Precis han är snäll Och det, det finns en jättebra Och det finns en jättebra Youtube-kanal Som heter uh, Pop Culture Detective och någonting sånt, Som hade en jättebra video hand om njutska män För att när första filmen kom ut så var det många som gav kritik Åt att Nyska män är som hjälte För att han var konstig och inte som man förväntar sig av en hjälte. Han går liksom inte igenom The Hero's Journey för att det inte den karaktären är. Men det han tog upp där var liksom så att han är en snäll hjälte. Han är väldigt empatisk. Eh, han har ett helt annat sätt mot den traditionella hjälten, vilket gör att det sticker istället för att han är inte maskulin på det sättet. Eh,
0: Definitivt inte. Alltså det... Han är ju. Eddie Redmayne alltså som spelar Newt Scamander är ju otroligt androgyn. Yeah.
1: Gör och gör också. en väldigt
0: fantastisk rollprestation i uh, The Danish Girl. Den har inte jag sagt. Gör det. det Både det han och uh, Alicia Vikander är uh, suveräna i den.
1: Mm. Men så det gör så att han inte är den vanliga hjälten. Och det är jättetråkigt att han får vara lite i bakgrunden känner jag. För att han borde egentligen vara i front i den här serien. Men, men eftersom det här på något sätt ska verkligen täcka in... Är en del av Harry Potter-svären som inte riktigt är utforskad förutom små, små delar i böckerna så liksom då hamnar lite i bakgrunden eh, och då, då känner jag det lite så här konstigt, varför inte kunna göra den här fantastiska vidunder och ha honom som en central figur i en trilogi eller vad som helst när han liksom ska skriva sin bok och sen hitta någon, någon liksom väldigt naturlig röd tråd i de här filmerna för jag tycker att som serien är just nu mellan film ett och två så finns det ingen röd tråd mellan de här två det känns mm. som att första filmen existerar för sig själv man har lagt in några delar som man sedan utforskar i film två men de två filmerna hörs inte riktigt ihop så att jag har liksom svårt att hänga med om vissa såna här eh, stora grejer som händer i den här filmen som typ den här eh, som i slutet av filmen så får man ju veta att han Credence är eh, Albus Dumbledores bror visst han, ja. är, han är en Dumbledore i alla fall. Och jag säger att men jag förstod inte genom hela filmen varför den här människan är speciell. Jag hängde liksom inte med på det. Och då blir det så att då, då är det så svårt att känna sig liksom investerad när, när karaktären som liksom var, oh, han är så viktig och man säger jag har ingen aning om varför den här människan är viktig. Mm. Då hade jag hellre sett att den här delen hade varit, det hade ju kunnat varit en, liksom en prequel film som handlar om Dumbledore och Grindelwald så att man får liksom se deras relation från början och inte bara se Grindelwald som någon typ så här eh, låtsas Hitler.
0: Det hade jag väldigt gärna sett för att jag tycker ju att deras relation är väldigt intressant för att eh, det finns ju väldigt många teorier om det liksom är en romantisk relation eller om de bara är väldigt nära vänner, alltså hur eh, Albus Dumbledore liksom ser upp till Grindelwald.
3: Mm.
0: Och, och liksom den typen av hur det liksom krossar hans hjärta, hur han eh, beter sig och hur han skadar Dumbledores familj. Liksom. Mm. Det är väldigt bra att alltså, skådespela galleri också. Det är det som är väldigt synd. för alltså, Om vi tar Edward Main gör en fantastisk eh, Karaktär i Newt Scamander till exempel. Sen så Johnny Depp gör faktiskt en ganska så bra Grindelwald i att spela liksom psykopatisk som man i mångt och ju mycket gör. Mm. Estra eh, Miller också som spelar Credence. Sorry Kravitz som spelar Little Strange. Julie eh, som är Albus Dumbledore. Mm. Alltså det är många bra skådespelare men när de försöker väva det samman så funkar inte det och det är väldigt synd för att. Om vi tar Harry Potter-filmerna till exempel. Man skulle aldrig kunna göra dem på något annat sätt. För där har vi den fullkomliga brittiska eliten av skådespelare under den perioden.
3: Mm.
0: Alltså varenda skådis är så perfekt, tycker jag, i sin roll. Verkligen. Mm. Jag hade inte kunnat anmärka på någonting. alltså Vem skulle kunna ersätta någon av dem? Jag tycker att det funkar helt toppen. Och bara ta till exempel Alan Rickman som Snape. Alltså jag tycker att det är en av mina så här verkligen. Jag tycker att det är så bra. Hans röst, hans uttryck, hans dryghet, hans stränghet. Liksom Allting i hur Alan Rickman porträtterar honom fram till slutet. Och sedan den här sårbarheten och den här tåren i hans röst när han liksom blir mer omvänd mm. på något vis alltså det, det är fantastiskt skådespeleri och även att de här är bra skådespelare det känns som att de har fått någonting jäkligt tunt att jobba med och det är väldigt synd
1: Ja för att, som du säger, alltså, det är inget fel på skådespelens prestationer men det är bara det att manuset finns inte där riktigt och det, är liksom, nej, och det känns... Alltså, bara det att de, när de går till, går till Hogwarts det borde liksom kännas som en stor grej för alla som gillar Harry Potter. Så nu, liksom man, man tittar och man säger jag känner absolut ingenting.
0: Nej, det kändes inte som Hogwarts. Nej, för att,
1: det är för att de här filmerna ska vara så himla mörka. Det ska liksom vara helt mörkt egentligen utan anledning. Den här liksom magiska myskänslan som liksom finns i Harry Potter även de senare filmerna som också är mörkare den liksom finns inte här. Det är liksom, jag
0: tycker inte att Fantastiska vid underfilmerna känns mörka. Jag tycker att de känns för glättiga på fel sätt. Och sedan så blandade det in väldigt mycket amerikanisering också. I och med att de håller till i USA i första filmen. Mm. Även en liten snutt naturligtvis i, i den här också väl.
1: Ja, oh, eh, väldigt liten. början så. va? Ja, för de sen är de i Frankrike. Och...
0: Precis. Och jag har faktiskt lyssnat på en ljudbok som liksom bearbetar hur de gör allt kostymarbete så det var mer intressant än själva filmen i sig
3: mm.
0: och manuskriptet i sig alltså, det är inget bra manus nej. de säger inga saker som liksom är fungerande eller intressanta
1: nej och de lägger liksom nej, det känns liksom bara som att det, det, det känns lite som att samma problem som var med Hobbitfilmen att man försöker väva in det för mycket i för att jag tror inte det var tanken från början att det skulle väva så in så mycket i mytologin i Harry Potter. som det är. Jag tror att från början var det nog tanken att det skulle vara lite... För jag tror att det skulle bli två fantastisk Beasts-filmer från början. Va, tror jag tror. Det skulle vara del ett och del två. Sen så, ja, nu skulle bli fler. Ja, sen blir typ, sen, Ja, men de kör en trilogi och sen så nu tror jag det är sju filmer eller något sånt. Eller sex eller sju filmer som det ska vara totalt.
0: Ja, då är så här, bara, det är en nästan. djup besvikelse.
1: Ja, och då känner jag liksom så här att... För det hände ju också med hobbit filmen Det var liksom helt plötsligt så du... För att bilbo -boken är ju fantastisk Alltså tycker jag Jag har tycker alltså läst den flera gånger Och jag tycker den är så ja. himla bra Och var väldigt glad när, när liksom Peter Jackson skulle göra Hobbit eh, Och först var det så Ja ah, men det skulle bli två filmer och var Det så att, okay, den borde
0: ju ha varit kort
1: Den borde ha varit en film eh, ja. Och då var det här: okej okay, det är väl en liten stretch Men två är ändå bra Och sen bara nej vi gör en trilogi Och då lägger man till massa grejer Och ska väva in det i resten av Sagan och Ring i mytologi Så istället för att det är liksom en film om Hobbit Så är det en en prequel-trilogi till Sagan och ringen. Och som är så många resor sämre än- än Sagan och ringen-filmen. Och just det att det liksom ska blandas in- och så här humor på helt fel sätt. Och det är liksom så att- Ja, de försöker... det
0: står inte för sig själv heller.
1: Nej, för det ska liksom ta den här- liksom lite lättsammare stilen som finns i Bilbo- och sen blanda den med det mörke- som fanns i Sagan och ringen. Och det liksom går inte ihop ordentligt.
0: Det gör det definitivt inte. Det finns väldigt många aspekter- som absolut inte fungerar. alltså det blir ju väldigt mycket slappstickhuvor. Ja, men typ här, allt.
1: Ja, när med hela tvergen när de åker ner för den här äkla, åan i tunnorna, liksom. I tunnorna. Och samtidigt som alverna hoppar runt där och sen så jävla det blir så fonigt. Ja, och sen Speciellt när det liksom ska också vara lite mörkare på sina ställen. Och sen samma radda gasten, liksom trollkarl med sina jättekaniner. Och man liksom bara säger nej. Nej, det här är liksom inte. Om ni ska göra liksom i samma stil som Sagan och ringen då får ni göra i den stilen. Och vill ni göra Bilbo och Valos och så lättsam som den boken var så gör det.
0: Ja, alltså som sagt, den hade fungerat väldigt bra som en film. Ja. Alltså, som hade bearbetat hela den här grejen. Och den har ju väldigt mycket skärm, mm. den boken, verkligen. Och jag tycker ju att de skådespelarna som de har satt, alltså, framförallt Martin Freeman som bild på det är ju liksom
1: ja, men jättebra.
0: jag blev överlycklig alltså nu som sagt kanske är lite partisk på grund av älskar honom som eh, John Watson och även i The Office och sen har vi liksom Benedict Cumberbatch som är också en karaktär som jag älskar väldigt mycket när han spelar Sherlock mm. till exempel Eller, jag tycker han är väldigt bra i väldigt många roller men det är liksom Sherlock som jag ser honom som primärt egentligen mm. När de liksom annonserade det så var det liksom så här: Det kommer bli så bra. Jag var liksom helt, helt supersalterad. Men sen när man såg resultatet, då är det typ, det är de två som är bra. Ja. Alltså naturligtvis, Sir J. McCallan, han gör ju ingen dålig rollprestation, Nej. såklart. Men när man får veta hur han i mångt och mycket sitter och pratar med en green screen.
1: Ja, jag har jag för, med alla läst, jag för med att läsa en intervju också. Han liksom varit så här... Så han var så himla ledsen för att det inte så här ska vara. <laughs> speciellt inte Nej. när
0: han... låt så gullig så... Åh, lilla puppen. Ja, <laughs> men speciellt när,
1: när Sagan om Ringen-trilogin inte var så.
0: Nej, den var ju extremt ja, mycket alltså, hantverk. Ja,
1: de filmerna är så fantastiskt bra.
0: Eh... Jag älskar dem.
1: Men, men där har ju... Fan... Jag tycker
0: faktiskt att de är bättre än böckerna. Det får man säga. Jag, jag, säger det. jag håller
1: med. Jag, det är så här, ska man konsumera någonting i och ringen så, så kolla på filmerna. Är du mer intresserad då kan du läsa böckerna. Mm. Eh, jag, alltså, på gamla Nintendo-forumet så blev jag i princip bespottad när jag skrev det. Det var liksom verkligen så att jag var så icke-kulturell för att jag föredrog filmerna. Jag var så här, alltså, du förlorar ingenting genom att faktiskt bara se filmerna för de är så pass välgjorda. Böckerna kan fördjupa det och vissa saker i böckerna det, alltså det finns saker i böckerna som jag saknar från filmerna också, men det är liksom inte någonting så säger make or break it liksom. Um, Nej. Det, det är liksom, filmerna är väl, alltså de är så trogna så att det liksom, du får samma känsla. Och då har jag ändå läst alla Sogn och Ring i böckerna. alltså, alltså sidohistorier och allting. Mm. Um, men, men, men filmerna tycker jag räcker verkligen gott, för de är verkligen så bra. Uh, men där har ju liksom Fantastic Beast, och, och, och Hobbit-filmerna har ju samma problem där att de spretar för de vet inte riktigt vilken riktning de ska ta alltid för det, de försöker proppa in för mycket. Och då, då är ju betydligt värre än Fantastic Beast. För jag började tänka på det. Finns det någon prequel-trilogi som, är, som, är, som fungerar, fungerar bra på det sättet? Och då tänkte jag faktiskt på Star Wars, episod 1-3. De filmerna är inte bra, men de har en tydlig riktning från början. Det, är liksom, det handlar om Anakin Skywalker Det handlar om blir Darth Vader Och det går att följa det genom de tre filmerna mm. Oavsett om de ja. är bra eller inte men det liksom, det, det var De är ändå...
0: ju inte bra
1: Nej, verkligen inte alltså, det är typ, Jag såg ju dem eh, Alla Star Wars-filmer fanns ju på HBO För blir nu snart två år sedan eh, Och då kollar jag på alla liksom, Jag har inte sett de filmerna i vuxen ålder eh, Det
0: har jag Det är ren skräck
1: Ja, det var det. Och speciellt cgi är ju fruktansvärd. Det var liksom så att när man tittar... Man jämför liksom episod 4 till 7, 6 Fyra till sex med 1 till tre så ser ju liksom de äldre filmerna bättre ut. På grund av att ja. det är liksom bättre... Det är liksom riktiga grejer de jobbar med.
0: Ja, men återigen, där har vi liksom det genuina hantverket och hur de behövde liksom ska man säga, de behövde bearbeta filmerna på ett helt annat sätt och med mm. en, hel, en helt annan finess.
1: Ja, det är så. Jag såg ju den här Dark Crystal-serien på Netflix. Mm. Eh, ja, det du. Och, eh, och där de, de testade att göra alltså huvudkaraktärerna de och nu kommer inte ihåg vad liksom den rasen ska heta men, men det är liksom de som det handlar om i princip. De testade att göra CGI-karaktärer av dem först för att se hur ser det såg ut. De liksom ska docker till vissa och sen CGI till de här och de ska vara med så mycket. Och då var det så att det ser så fel ut. För man fick se liksom en test man, Det Man var där. ser liksom. Det hade inte funkat. Det liksom ser så billigt ut på något sätt. När inte allt är CGI. Så de körde liksom docker på allting. Och det är så häftigt hur de liksom. Hur de har spelat in. För de, de släppte också en dokumentär på Netflix samtidigt. Om hur de gjorde Dark Crystal-serien. Och liksom. Mm. I, så här, ja men den gamla filmen var så här och så här och vi tänkte så här och så här och så, så, så gjorde vi det här och det, det, är liksom, det är så imponerande att det är typ värt att se serien enbart för att se hur häftigt det är och sen så tittar man på eh, dokumentären också och jag hade inte sett Dark Crystal alls eh, innan så att, även den Nej, den, inte jag den gamla filmen finns också på Netflix så att jag såg ju tv-serien så såg jag dokumentären och sen tittar på den gamla filmen också och eh, det, det, är liksom, det är så imponerande vad de lyckas lyckats komma. Sen har de ju vissa specialeffekter såklart. Eh, allt kan man liksom inte göra med dockor men det är så mycket som är med dockor så att det är liksom det, det, den scenen kommer ju alltid se bra ut mm. eh, på grund av det. Eh, och det, och där, där märker man också skillnaden mellan Star Wars prequel-trilogin och episod 7 det är ju det att det är mycket mera props i episod 7 också. Jag tycker det är en bra film. Jag var ju ingen Star Wars-fan innan episode 7. Jag, eh, jag har aldrig varit jätteförtjust i Star Wars. Jag tycker att universumet är intressant. Jag har spelat några Star Wars-spel bara för att fan liksom. Eh, men eh, men eh, jag har aldrig varit något stort fan. Och så, så, så såg jag en trailer till episod 7. Eh, och vad säger den här trailern Är så jävla bra, du vet. Och det är inte ofta jag blir det när jag ser en trailer och bara såhär, åh oh, wow, jag, bara så här, jag måste se den här filmen för att det liksom, om den trailern är så här bra så då, och just det här bara den här också att man tar karaktärer som spelade liksom så här, Luke Skywalker dem på 70-talet, och nu har det gått lika lång tid i verkligheten som det har gått liksom i mm. serien och så tar man in dem, men bara exact. den aspekten är jätteintressant sen tycker jag att episode 7 kanske är något för lättsam mot att jag gärna hade, velat, jag hade gärna velat haft en lite mörkare ton På episode 7 också
0: Jag tycker det eh, finns ganska mycket mörker i det Det
1: finns, jag hade gärna velat liksom Dra alltså det, det liksom, alltså, och, och det utgår från att När jag såg trailern så får man en viss känsla Och den känslan Överfördes inte helt och hållet till episod 7 Även om ah, okay. jag tycker den filmen är jättebra Rogue One har mycket mer av den känslan Sen har Rogue One andra problem eh, Ja,
0: det har den definitivt Men jag tycker att episod 7 är väldigt bra. Jag såg den på bio två gånger faktiskt. Oj, för att jag ville se den på premiärdagen. Mm. Och sen så skulle min kompis också se den. Så då gick vi och såg den ihop.
1: Jag tycker inte om lästgärdare alls dock. Eller alls, kanske var lite Nej, överdrivet. men det var men jag fel. In jag inte. fel. Jag tycker inte det. Jag vet. Alltså mitt största problem med lästgärdare är att den utspelar sig under för kort tid.
3: Ja, jag, ja, det kan man absolut. Jag och.
1: tycker ju om när. Alltså, för man tänker så här: det här är mittenfilmen. Det, det, det sätter upp saker i första. Och sen så ska det hända saker i mittenfilmen. Men det känns som att det är, för lite, det är för lite tid som går under filmen i universumet för att vi liksom ska känna så att okej, okay, men vad tar vi vägen nu? Alltså, vad, vad, har, vad har åstadkommits här? Ni har bara varit på flykt. Det är en sak mm. som stör mig. Jag tyckte också att filmen kändes väldigt lång och eftersom jag tyckte verkligen om, även till episode 7, så var ju episod 8 en ganska stor liksom, skillnad. Eh, dock så älskar ju andra saker de gjorde med filmen så jag, liksom, typ att man hade gärna yeah, Snoke var ju så här, var spännande för det drar liksom under mattan på en. Liksom så här, man bara, okej, okay, jag trodde det här var The Big Bad. Vad är det som händer? Eh, uh. och vilket många var helt livid över när de. om han var ingenting, så bara, nej, han var ingenting. Det, det är inte det den här trilogin handlar om Det här är ju jättespännande att jag får se Någonting som inte jag förväntar mig Och jag vet att folk typ gnällde på Luke Att han hade blivit någon gammal sån här liksom Enstöring det Och det är ju skit, som liksom. skitint ja, Det här var inte Luke vi lämnade I episod 6 uh, Nej för det har gått
0: 30 fucking år Ja men precis, inte konstigt att han blir så här förbittrad ja. surgubben när han på den här
1: ön. Men att de inte blir nyfikna heller så här, vad är det som har hänt så att han har blivit det här? Det är det som är spännande. Samtidigt, ja. jag har inte den relationen till Luke Skywalker heller. Så att jag, jag kan liksom inte sätta mig in i såhär att okej, okay, jag har en karaktär som jag har sett på ett sätt och nu får jag se den på ett annat sätt, och så här, att det här känns Alltså, jag kan ju verkligen förstå att man blir alinerad på det sättet så Okej, okay, det här gillar inte jag. Och det är okej, okay, man behöver inte gilla det. Men liksom att säga: Typ att oh, Ryan Johnson har förstört liksom Star Wars. Man bara med: Herregud, ni överlevde episod 13. Det är om något förstörde, väl? Ja, uh...
0: absolut. Jag tycker ju väldigt mycket om episod 8. Mm. Men alltså,
1: jag har ingenting emot att den filmen existerar. Jag hade bara hoppats på att jag hade tyckt om den. Alltså, jag hade ju önskat att jag tyckte om den filmen, med tanke på att jag tyckte om episod 7 så mycket.
0: Och det är definitivt den vackraste stagos -filmen. Den
1: är otroligt snygg. Alltså, det, ingenting, kasinodelarna var jättetråkiga dock.
0: Ja, nej, men det är så överflödigt. Det är bara för att de ska få sin lilla romanskjoflöjta någonstans. Och ja, men
1: var, 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 varför är det fel med att, att karaktärer kan bara få vara kompisar? Jag förstår inte varför man är så allergisk mot att visa vänskap i film. Jag vet inte. Det är liksom att typ, det måste vara romantik. Alltså i och för sig, folk tycker om det. Jag vet att min syrra kan vara så ibland när man har så här gått på Och hon bara, jag önskar att det var mer romantik i filmen. Och man säger bara, Varför? Jag vet inte. Alltså vissa tycker om det. Så det men liksom att, det är så här typ att, ja men de har typ pratat med varandra tre gånger. Och sen så bara, ja men nu gillar vi varandra. Och man bara, okej. Okay, vad okej, okay. det känns ju Kraftis. inte alls förtjänat men liksom det känns ju inte ens naturlig utveckling det är det som jag stör mig ofta på när det blir så att de här blir tillsammans eller de här blir så kära i varandra men alltså, men alltså ni har ju inte gjort någonting det är liksom när ni har typ tittat på varandra en gång och nu bara ja. låt oss gifta oss och skaffa barn och
0: leva lyckliga alla våra dagar ja
1: men precis Nej, uh, men alltså, ja.
0: det här har jag tagit upp 71 miljoner gånger i bara den här podden men Relationsutveckling i film sällan det görs bra. Alltså. Och då menar jag romantiska relationer framförallt.
1: Ja, men sen har man ju också den här att du har typ ofta den typen av filmer också, så här romantiska komedier. Du har så här en timme en och en och en halv timme på att fixa det. Och då ska man liksom, de ska träffas, de ska leva lyckligt, de ska bli osams och de ska bli tillsammans igen.
0: Ja, i mångt och mycket Och mm. det är nästan alltid samma recept
1: Ja, och, och ofta är det så här killen är ett svin Så att man säga säga det där är ju liksom oförlåtligt Ja Så att ja, det är, det är märkligt Men men ja, så att Jag är lite orolig för episode 9, ärligt talat För att jag är rädd för att de liksom har känt så att Okej, okay, episode 8 fick den här backlashen Så att nu måste vi backtracka Bara det att tjejsan ska ha någon roll i episode 9 Gör mig så orolig
2: Mm.
1: för att man har ju typ läst så här typ grejer som gjort Lucas hade för planer om han skulle liksom fortsätta Star Wars episode 62 och en klon av kejsaren och grejer och man så bara, nej snälla <laughs> nej, någon, låt det vara eller typ bara den här grejen att Ray's föräldrar ska vara superviktiga, det jag tycker är mest spännande med Rey från episod 7 var det att hon är ingen, hon har inga jävla superföräldrar som har typ kraften och så att det, det är irrelevant ja det var spännande. Och nu ska, om de gör någonting med henne nu så att, liksom så att hon har superparents. Då blir jag bara så här nej. Det kan alla inte tror ha varit...
0: liksom att hon var Lukes Dotter till exempel.
1: Jag vet, och det är så bara att nej, det behöver inte vara det. Men alla det inte det vara är så spännande släkt. att hon inte är det. Ja, alla behöver inte vara släkt med varandra. Alla behöver inte ha kopplingar till varandra hela tiden. Det kan vara en utomstående liksom, filur så, mm. som är med här. Och att, och att, och att det kan betyda, kraften kan betyda något annat. Och sen bara, åh hon är så OP. Jag lovar att hade Ray varit en kille och varit lika OP, då hade ingen sagt att hon var OP. Jag är hundra procent säker på det. Att då, hade inte varit, då hade inte snubbar suttit och diskuterat hur, hur, hur orimligt stark hon är. Och man bara, men så, alltså, herregud Kylo Ren stoppar en jävla laserstråle i luften. Alla bara, åh vad coolt. Och man bara, ja, det har ingen kunnat göra förut men nu går det för att det här är fucking fantasy typ. Det är liksom <laughs> exakt. Det är liksom, okej, vad fan man vill det det så att, ja, jag, jag vet liksom inte vad man ska, alltså ja, nej men visst H hade, hade, jag tror att hade det varit tvärtom så hade det varit en kille, jag är helt säker på att folk inte hade sagt att hon är för stark, eller han, då hade det varit för stark då hade det varit liksom mm. business as usual Reye fan ashäftig.
0: Ja, jag gillar henne jättemycket. Jag med. En sak som blir lite sådär åh oh, nej, när de var i slutet av förra episoden det är ju när Poe och hon träffas för första gången. Man bara, de kommer att ligga eller kanske inte nödvändigtvis så, men de kommer bli ett par. Tror du det? Definitivt. Jag tror inte det jag vet inte, det var bara någon vibb mm. jag fick liksom, bara på hur de hälsade på varandra och så känns det som att nu har de ju fintat bort Finn till Rose. Så
1: bort Finn. Ja, men Finn och Rey kändes aldrig som att de borde ha blivit någonting. De, de kan vara kompisar.
0: Ja, jag vet. Ja. Jag tycker det också. Men jag tror att det var många som såg dem som ett blivande par. Och sen så fintade de bort honom. Så att han också kunde få en relation med någon annan. Så att hon skulle kunna bli tillsammans med Poe. Mm. Så känner jag. Ungefär.
1: Jag hoppas ju att... Jag hoppas att Kylo Ren inte blir redemad. att han är han är körd. Ja, för att det är liksom att han han dödade Hans Sol och han liksom visar såna grejer det där är liksom ingenting man bara, bara nej men okej nu är du snäll utan du, jag hoppas du dödade ju,
0: din pappa men det är lugnt.
1: Ja, jag hoppas ju att han liksom går mer eller mindre ner liksom i fördärvet uh,
0: jag blir ännu mer Sasaria. Alltså,
1: ja, precis. Och att det är liksom att jag, jag vill att hans karaktär ska sluta tragiskt. Ja. Det låter lite hårt, men så är det.
0: Ja, men det är väl trevligt. <laughs> Eller alltså. det, det är jättetrevligt,
1: verkligen. Det är det man önskar, alltså det man hoppas på.
0: Gud, vilken dålig människa är, helt klart. Men uh, har vi något mer att säga om uh, Grindelwald-filmen? Alltså.
1: Alltså, nej, den är inte bra, helt enkelt.
0: Jag vet inte varför jag har gett av någon. Jag en såg det där.
1: också på Letterboxd, jag bara, det var snällt.
0: Ja, jag var väl lite i, i ögonblicket då när jag såg den. Jag såg ju den på, jag vet inte om det var premiären, men det var precis när den hade släppts i alla fall. Så det var väl lite att man drog med, drogs med i så här, tjusningen av att oj, nu släpps det en ny film i det här universumet som man tycker om och så är man lite glad. och så, så mm. Jag vet inte, jag kanske var lite för snäll. Vad tycker du om Queenie och Jacob?
1: Nu ska vi se. Queenie och Jacob, det är... Queenie och hon med jättepipiga rösten. Och blonda, eller hur? Mm, och, och Jacob är, är
0: den korta snubben. Mugglaren, eller hur? Precis.
1: Ja. Eh, jag, jag vet inte. Jag, alltså jag var inte investerad i deras relation. Jag, inte jag för heller. Jag kom inte ihåg heller att det var hon som han hade typ blivit kär i i förra filmen. Så jag, var så här, jag bara, men var det inte någon annan? Va, 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 va är, vad är det som händer så att Jag känner liksom inte riktigt att alltså Vi har inte ens fått se deras för det var, det var liksom sån comic relief i förra filmen Så att det liksom det, Alltså, vi, Jag känner liksom inte henne Eller deras relation överhuvudtaget Nästan Så att det liksom blir så att man bara okej okay. Liksom okej okay. det, det är typ är Väldigt likgiltig mm. den, den känns inte heller liksom äkta på det sättet att, att man har fått se de här karaktärerna liksom utveckla någonting, utan det, det ska bara vara. Så.
0: Mm, det är någonting med det som inte riktigt känns mm. 100%. Det kan ju vara att eh, hon behövde rensa hans minne fullkomligt. Men eh,
1: ja, för, för det är
0: bara någonting som gör att det känns inte genuin.
1: För annars gillar jag ju Jacob som karaktär och, och jag tycker liksom att de hade gjort en fantastisk bit som någon liksom, trilogi eller någonting så borde det ha varit... Ja, men Newts äventyr med Jacob liksom. Vi har den här mag liksom lustiga magikern med mugglarn som helt råkade komma in i den här svären. Exakt. Det hade kunnat vara så, det hade kunnat varit helt fantastiskt. Tror du att vi någonsin kommer att få se en tv-serie eh, av Harry Potter som kör igenom sju böckerna
0: igen? Det hoppas jag hoppas inte.
1: Jag fan, jag tänker på 20 år då men kanske redan för. Jag tänkte för att man har kunnat ta upp så många bra... Uh, Okej, okay. castingen kommer självklart vara ett problem av, av anledningar. För att... Av stora anledningar. Ja, men som du säger, Snape är liksom perfekt. Uh, Maggie Smith som McGonagall är perfekt. Uh, Herregud, ja. Det är, alltså, hon är så bra. Alltså, typ, jag kollade på Downton Abbey enbart på grund av att Maggie Smith var med. Uh, och hon är också bäst i den serien. Uh, men, men ändå, jag känner så att hade man gjort... och sen De, de tre ungarna är såklart också helt fantastiska... Uh, men hade, hade man gjort en tv-serie på Harry Potter Typ HBO eller något sådär Typ 12 avsnitt per säsong, 7 säsonger Går igenom böckerna, då hade man kunnat få med sådana saker Som man inte kan ha med i filmerna Vilket hade varit helt fantastiskt
3: mm.
1: Om man då inte hade gjort en Harry Potter-tv-serie Som antingen utspelar sig efter filmerna där man också kunna göra det hade ja, inte Eller
0: behövt... någonting som har med världen att göra Men som kanske... Fast
1: jag ville vara på Hogwarts
0: ja, ja men Jo, på Hogwarts mm. naturligtvis men samtidigt så det kanske inte behöver kräffa just kring dem nej, just då. Nej,
1: men jag tänker att det kan, antingen kan man liksom man skulle ju också kunna köra typ en tv som utspelar sig under Voldemorts tid i skolan, till exempel. Eh, om man vill ja. göra det. Eh, eller så utspelar sig efter liksom, efter uh, filmerna. Uh, Böckerna. Men det är bara om de inte kör The Cursed Child. Alltså ärligt talat, The Cursed Child, räknas det som canon eller inte?
0: Jag, vet inte. För
1: att, alltså, är det, jag, jag har inte läst boken. Jag läste en synopsis och det var liksom bara att nej. Det här är liksom, det, det är liksom nej. Det är inte rätt. Det, är liksom, det låter helt fel med så här tidsresande och hit och dit och bara, liksom, bara massa bullshit. Jag är så besviken. Så besviken.
0: Vet du vad jag tycker det sämsta i filmen är förresten? Uh,
1: nej.
0: Det är när Harry, Hermione, Ron och Ginny ska lämna sina barn för att de ska åka till Hogwarts. Det är så dåligt gjort. Allt jag... annat är så fantastiskt bra jag, gjort. Jag stör mig faktiskt inte på det. Det gör jag. Något så in i jag bomben. Jag vet att många gör
1: det men jag, jag, har, det faktiskt inget problem, jag har inget ut. problem med det. Jag stör men här kommer de
0: här och cosplayar vuxna.
1: Jag stör mig dock på att Harry och Ginny är liksom en grej. Alltid gjort. Varför då? Jag vet inte. Jag, jag, ba, jag, ba, jag tycker bara inte att det passar. Jag vet inte varför. Det, det har alltid stört mig.
0: Jag har inte heller tyckt att det kanske är så jättenaturligt så sett. Men jag har inte haft ett problem med det.
1: Jag vet inte, och sen tycker jag att de skådespelarna tillsammans är inte, alltså de har inte den kemin som kanske skulle ha krävats. Inte för att de Nej. gör jättemycket tillsammans, men det känns jätte awkward.
0: Däremot, Hermione och Ron funkar ju väldigt bra.
1: Ja, det gör de. Det gör de verkligen. Men sen är ju Ru alltså eh, jag och namn idag alltså.
0: Eh, Rupert Grint.
1: Ja, han kan jag. Vad heter? Eh, Emma
0: Watson. Just, tack.
1: Jag tänkte Emma Stone och jag, bara, jag vet att något är fel. <laughs> <laughs> de, är liksom, de är ju betydligt bättre skådisar. Alltså jag tycker att, att um, Rupert Grint gör ju Ron jätte, jättebra, verkligen.
0: Han är väldigt härligt fumlig.
1: Ja. Så att uh, jo, men det, det funkar, men inte... Och jag, jag tycker att uh, Daniel Radcliffe som Harry Potter är liksom också skitbra. Ja, men men Ginny och Harry-grejerna så nej.
0: Är du en av dem som tycker att det skulle vara ett show istället?
1: Alltså det hade passat bättre och om man tittar på, liksom på filmerna så hade det varit så att de hade i alla fall någonting som passade bättre men nödvändigtvis inte, nej. Han kunde ha hittat någon annan. <laughs> Han Nej, jag, vet, jag, vet inte. jag har ingenting emot att Harry liksom ska vara med en Weasley, men då tycker jag att deras relation borde ha alltså, gjort bättre. Det är väl det jag känner. I så fall. Ginny hade kanske behövt ha... men liksom Nu tycker jag att Ginny fungerar bättre i böckerna om hon gör filmerna. Men oh, hon Han skulle ha
0: tagit den av tvillingarna istället.
1: Vänta. Weasley-tvillingarna. Vänta, vänta. vem skulle Harry ha tagit en Weasley-tvilling?
0: lätt det, varit det,
1: det hade ju varit någonting. Men vem det
0: som dör, Är det fred som dör. Ja. Spoiler jag, för i botten. Jag ångrar jag mig efteråt. så
1: hårt att jag läste sjunde boken på engelska. För att de svenska översättningarna är jättebra. Problemet när man läser på ett annat språk är ju det att karaktärerna inte känns riktigt samma. Så Det är sant. Att, så att för mig var det så att för att jag kunde ju inte vänta på att den svenska översättningen skulle komma när sista boken kom. liksom Så att jag läste den på engelska och det var typ så här Såklart. Att... Ja, men det var verkligen så att jag Oj, här dog någon. whoops Typ. Så att... Jag
0: minns så starkt när jag läste den avslutningen första gången. Mm. Jag hade sån ångest. Framförallt Spoiler för Harry Potter sjunde boken. Mm. <laughs> Framförallt när jag läste att eh, Lupin och eh, Tonks dog. vad mm. Fan, vilken ångest jag hade då. Jag ja, kan fortfarande komma och tänka på det ibland. Nej, fan att de dog alltså.
1: Ja, det flög, flög ju bara förbi mig när jag läste på engelska. Det var okej, okay, det hände. Liksom, Nej,
0: det med... var fan hjärtekrossande för mig. Ja. Alltså, jag lovar, det är flera gånger jag har tänkt på Harry Potter-böckerna och tänkt på hur sorgligt det är att de dör i slutet. De två. Jag vet inte att det låter skitentligt.
1: Nej, det är inte skitentligt.
0: Men alltså, Lupin är en av mina favoritkaraktärer.
1: Jag ah, förstår. Jag tycker det är hemskt med Dumbledore.
0: Ja, det jag tycker är att det är, är
1: hemskt. Man, man, liksom, man, man kommer till den. För jag, jag tycker Halvors Pins tycker är en av de bättre böckerna också. Jag tycker
0: att det är ännu sorgligare. Äh, fan får vara det för ord? <laughs> jag tycker det är ännu sorgligare när Snape Sniper i så fall.
1: Nej. Han har varit så vidrig många gånger också.
0: Ja, men jag har aldrig kunnat låta bli att tycka om Snape även när han var vidrig.
1: Jo, men det är klart. Men jag alltså, är det så kul. Jag läste ju Hemligheternas kammare först. Varför eh, då? För att det var... Alltså när jag gick i... Vad var det nu? Jag måste ha gått i ettan, tror jag.
0: Du gör bokordning fel. Ja, jag
1: vet. Och det, det är så, det Men det var så att vi gick i ettan... Och så hade vi och där hade vi så att när man läste ut en bok så fick man alltid stå framför klassen och så fick man berätta om boken. Och ville någon låna den boken då, då kunde man liksom låna ut den till en klasskompis. Eh, och då var det någon som hade läst Hemlighetens kammare. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu.
0: Stigbjörn kallar vi honom.
1: Nej, han hade ett utländskt namn. Eh, Stigbjörn. Men jag, nej, Stigbjörn <laughs> Björn Stig. Björn Stig, han var norman. Nej. Eh, så han, ja, gud, jättedåligt Ursäkta mig Men han eh, Han hade läst Hemligheternas kammare Och då fick jag låna den av honom Och det var så jag läste Och så då läste jag Hemligheternas Och tyckte den var jätte, Så klart när man är liten Så var det klart att man trodde Alltså man, man tror ju allt man läser Så var det klart att Hagrid var i skurken Det trodde jag i stenhåll på eh, Och sen så Sen, sen fick jag visar sten Jag fick devise sten Hemligheternas kammare Och Fången från Azkaban tror jag Och då läste de från början. Och tänker då att jag läste läst Vet att Snape är med i den boken. trodde du ändå Snape var skurken i första boken? <laughs> Så typiskt liksom. Jag vet inte ens vad jag har hållit på att dilla dem längre. Var, var, hur kom jag hit? Vad pratade vi om innan? Var, varför tog jag upp den här anekdoten som inte har någon relevans till någonting?
0: Jag vet inte. Vi inte pratade jag. om... Harry Harry nu,
1: jag bara, jag tycker om att höra min röst och nu måste jag få prata. Eh... Jag
0: tycker också om att lyssna på när du pratar så det är
1: lugnt. <laughs> jag vet inte varför jag pratar om just det här. Vad var min poäng? Jag förlorade poängen.
0: Alltså, jag tror att det hade med att göra att jag började dilla om att jag började tänka på när folk dör i Harry Potter och att jag typ blir ledsen tänker på det. Jag Snape.
1: inte om Snape. Och jag trodde, just det, jag trodde alltid att Snape var skurka. Men
0: mm. eh, men det är samma sak det var lite pinsamt för att jag satt i lunchrummet och lyssnade på ljudbok. Det här var precis när jag hade börjat på det jobbet jag jobbar på nu som analytiker. Och eh, att lyssna igenom alla Harry Potter-böckerna med Stephen Fry som eh, uppläsare, det är en fantastisk upplevelse. Men då var jag i femte boken och alltså jag börjar ju typ sitta och gråta i lunchrummet när Sirius dör alltså mm. lite pinsamt men ja, som sagt det är rätt på något sätt att göra det för jag tycker att det är jättesorgligt jag tycker det är skitjobbigt när han dör den mm. jobbigaste dödsscenen jag kommer inte att ihåg hur jag reagerar
1: på det så jag tror att jag är mer så att jag, man, man ställer sig så sympatiskt till Harry snarare än att tycka att det är sorgligt att just Sirius dog
0: du gråter varje gång
1: jag, tror inte, jag vet inte varför jag inte har den kopplingen.
0: Sen tycker jag ju att Gary Oldman gör en väldigt ja. bra rollprestation också.
1: Det gör han verkligen. Det gör han jag
0: Gillar verkligen. Gary Oldman i allmänhet? Ja, med. Han är väldigt, väldigt bra som Jim Gordon också. Det
1: är otroligt bra som Jim Gordon.
0: Han ser ju exakt ut som man tänker sig att han ska se ut. Verkligen. Vilket
1: är rätt så kul. När, han, när Christopher Nolan frågade honom om en roll i Batman så sa han att jag tar det bara jag slipper spela skurk. För <laughs> han får alltid spela skurk. Vilket är rätt så kul för att jag ser liksom inte Gary Oldman som en skurk. Men jag tänker jag med Harry potter så alltså som han spelar i Sirius och Sirius egentligen inte är en skurk så är han ju ändå en skurk. I ja, den filmen.
0: Han eh. framställs ju som en skurk men han har aldrig gjort något skurkaktigt egentligen.
1: Nej men precis. Men han, liksom, han är ändå the bad guy egentligen i den filmen Liksom, liksom på pappret om man säger så. Oh. Eh, sen så jag kommer typ femte elementet som äger grejer också. Alltså, den här är den
0: frisuren är inte, inte okej. Okay, alltså.
1: Nej, den, 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 är, den är fruktansvärd precis som filmen är fruktansvärd. Jag kommer ihåg att jag gillade när jag var liten och sen så, så köpte jag en på Blu-ray för att den var på Rea, Och jag bara Men det kan vara kul att se den igen och så sen jag den och, så jag, och så här. Nej.
0: Här, jag kommer att jag gillar den. Inte min typ av film längre
1: alltså. <laughs> så att eh, ja, nej, men. Eh, och sen tinker jag i Spyern också bra i.
0: Ja, jag har lite problem med att den filmen har lite skumt tempo.
1: Den är skum, den filmen?
0: Jag gav eh, femte elementet tre av fem, förresten. Så, som som så var de
1: andra ord.
0: <laughs> ja, men jag bara, i alla med att jag tyckte det var bra. Ja, ah, men okej, den var okej, tydligen bara. Mm. Eh, Brukar, du ge
1: ja, den. Brukar du ge tummen upp eller tummen ner på filmer på Netflix?
0: Nej, det gör jag inte. Nej, inte jag heller. För
1: att jag, vill, jag, här, jag vill inte att någonting påverkar de här listorna vad, vad Netflix rekommenderar till mig.
0: Det rekommenderas ju till höger och vänster I alla fall Jag vet, jag,
1: jag vet men jag vill inte göra. underlätta för dem Att det, är så att det här gillar jag. Alltså att man jag typ, <laughs> typ Inte ge gilla. mer inverkan no, På typ deras råkar. algoritmer ja, men det är typ Därför jag oftast försöker att inte gilla grejer på Instagram För jag vill inte att Instagram säger oh, Du tyckte om det här, då skulle du få se mer sånt Nej, alla personer jag följer på Instagram Följer jag för att jag vill se deras bilder Jag har inte följt en massa människor För att jag kanske vill se något annat Jag har följt dem här för att jag vill se deras grejer Mm så att jag vill se allt så sluta liksom sluta helt enkelt. Jag
0: hashtaggar väldigt sällan, det är typ enbart om jag lägger upp på någonting jag har tecknat.
1: Mm. Men då när det var betygssystem på Netflix där man kunde ge stjärnor då la jag betyg faktiskt. För då, mm -hmm. det tycker jag ger mig för då är det inte, det är inte så binärt som, som det är med bara tumme upp och tumme ner för det är så att vad säger det? Egentlig, så tumme upp. Jag kan ge tumme upp till en film som jag egentligen inte tycker är så jättebra. Men den är inte så dålig att jag vill en tumme ner. Och då bara Netflix bara hoj, hoj, hoj. Den här komedin med Kevin James som egentligen är helt rövdålig. Den tycker du om. Så nu får du bara se en massa Kevin James-grejer. Ja, vad kul med typ så här The Mall -cop Eller vad fan han nu gör. Åh
0: oh, nej, det låter ju jättepargigt.
1: Dock gillar jag King, King of Queens. Jag tycker den serien är faktiskt rätt rolig. inte sett. Ja, jag har inte sett, du vet, fyran... Efter skolan. Det kommer typ tre avsnitt på rad.
0: Oh, ja, liksom... Och så är vi tillbaka på ordjakten igen. Åh oh,
1: gud, ja. Alltså, jag har bara ångest att tänka på ordjakten. för jag tycker det, det, Hela det den sättet och allting är så himla fult. Alltså, alltså, man typ mår dåligt när man ser det. Det roliga
0: är roligt att vi pratade om ordjakten sist också.
1: Jag vet. Det blir så när man bara har gratis-tv när man var liten.
0: <laughs> men alltså alla
1: andra tänkte typ, på Cartoon Network och Nickelodeon så att det är där och titta typ, på TV4. Fast TV4 var fan jävligt bra på midten av 2000-talet Det var nästan varje dag De hade liksom en tv-serie som var liksom nice <går> Men faktiskt det, det var liksom, TV4 var liksom det var, det, var, det var bra Det kom bra grejer um. Så jag köpte in intressanta serier Nu vet jag inte alls hur Jag ser, kollar liksom inte på alltså, Det enda gången jag typ kollar på fyran Det är typ när man springer på gymmet så har de på tv-apparaterna. Ja men det är typ, alltså man, typ Law and Order liksom. Och, och den här typ Special Investigation Unit eller vad nu är. Så här, CSI. Precis. Och så
0: Herregud. med, med
1: Ice Tea. Och det är bara att de har inget ljud på obviously. Så man, man lyssnar på någon podd samtidigt som man typ läser under texterna.
0: Ja. Oh, alltså jag minns när jag sprang som mest på gym. Alltså då sprang jag ibland två gånger om dagen liksom. Oj. Eh, och då kollade jag också på Vissa såna här grejer som var, Jag har för mig att Någon gång kollade jag på så här, Idol auditions yes.
3: eh,
0: Och sedan så När jag skulle springa morgonen efter Så var det ju repriser Från dem jag redan hade sett åh, Och jag kollade nej, på dem igen Åh nej, vad hemskt Ja, verkligen
1: ja, Sånt är så jäkla drygt men jag har ju faktiskt lyckats pricka in typ ett CSI-avsnitt tre gånger.
0: Så där samma man
1: bara säger jag känner jätte det här. Och så bara, ja. Oh. Mm. Vilket är väldigt märkligt.
0: Oerhört. Ska vi gå vidare och prata om bok kanske? Ja. Du har ju inte läst den, men det har jag.
1: Nej, alltså det är roliga är att jag ser namnet här som är Norda latin. Och jag, läser, och jag läser som norra latrin. Och så får jag med att ta lite skrattig.
0: <laughs>
1: ja.
0: Hur som haver. Jag hade tänkt göra någon form av lustig segway mellan eh, Harry Potter och eh, norra latin. För det finns extremt många Harry Potter-referenser i norra latin. Eh, den här boken skrevs 2017. Eller i alla fall den släpptes 2017 skriven av Sara Bergmark Elvgren och det handlar om primärt två stycken tjejer som söker in till teaterprogrammet på en numera fiktiv skola, norra latin som tidigare har funnits, vad jag har förstått och det handlar om en tjej som heter Tamar som är från Östersund och hon har verkligen så här jättestora drömmar om att bli skådespelerska. Och hon flyttar ner till Stockholm för att gå på den här skolan. I mångt och mycket enkomt för att hon har sett en tjej som blir hennes förebild. Och hon spelar puck i en midsommarnatsdröm av William Shakespeare. Mm. Och det blir liksom hela hennes inspirationscirkus på något vis och hon börjar öva för sitt intagningsprov, kommer dit kommer in och sedan så flyttar hon ner helt så mycket mm. den andra tjejen som det handlar om heter Klea sa jag var den första tjejen hennes Tamar heter hon i alla fall mm. jag kanske glömde det totalt den andra tjejen, Klea i alla fall hon är i mångt och mycket uppvuxen i teatermiljö för att hennes finlandssvenska mamma, Eva har varit skådis så hela den här teatergrejen är liksom i blodet på henne
3: mm.
0: och hon har även en hyfsat nära vän som heter Tim som också har en pappa som gick i skolan med Cleas mamma så de har känt varandra väldigt länge och båda är liksom hyfsat kända svenska skådespelare i det här fallet. Då.
2: Mm.
0: Så de här två tjejerna börjar gå på samma skola. Man får se från deras olika perspektiv hela tiden. Sedan börjar märkliga saker hända. Det kretsar väldigt mycket kring en form av skolmyt som går ut på att det är en kille som heter Erling Jensen som då ska ha spelat puck just i en skolas eller norra latins uppsättning av en ström om det är på 40-talet eller någonting i den stilen. Han går ut i en demonisk röd mask och när han har läst sin slutmonolog så dör en lärare. Oj. Och han försvinner. Um. Och mycket av mystiken kretsar då till den här gamla eleven då och eh, vad som skulle kunna ha hänt, man får hela tiden höra olika nya versioner någon säger att hans väsen fortfarande finns kvar på skolan och att eh, folk har dött för att de tror att de har sett honom och sådana grejer mm. eh, så det är väldigt mycket mystik kring det här, helt sonika och eh, jag måste säga att jag tycker att själva berättelsen i boken och uppbyggandet av karaktärerna i sig är otroligt bra. Jag tycker om det jättemycket. Det är en väldigt mysig bok att läsa och sen hur allting knyts samman och hur saker och ting vävs ihop är faktiskt tipptopp verkligen.
3: Mm. Jag
0: visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av en svensk fantasybok på något vis. Jag har i och för sig läste första boken i Cirkeln trilogin. Som också är bra. Också av sammanfattare Pluts, Plus plus Matt Strandberg. Men som sagt, jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle förvänta mig egentligen av den här boken. Däremot så finns det några saker som jag kan. Det känns lite så här småaktigt att reta sig på det. För att jag skulle nog, enligt många, klassas som en nörd ute i fingerspetsarna. Mm. Och det är extremt mycket Nördreferenser i hela boken
1: Och typ på ett jobbigt sätt eller? Ja, men det är liksom
0: så här, Åh nu kommer den här personen ut i den här Tröjan med det här trycket på mm. Och nu står den här personen I sin Gryffindor halsduk Och där Kommer den här referensen Från ingenstans Och det kan jag tycka blir lite så här. Ja det kan vara kul när det kommer lite då och då
2: mm,
3: men, men det, det känns mycket.
0: som att jag tror att författaren har en väldigt stor kärlek till alla de här olika alltså nördkulturgrejerna. Mm. Så att hon bara vill proppa in dem så mycket som möjligt för att det gör henne glad. Och jag förstår att det gör henne glad för att alltså, nördreferenser gör mig generellt sett väldigt glad också. Alltså, jag vet bara hur mitt eget... Alltså, boende ser ut, liksom. Mm. boende det låter som att jag sitter inne på anstalt. Men... Ja, men du ja, jag blir
1: inlagd för mina knäppa beteenden. Ja, men precis, jag sitter nörderi. med en sån här
0: fin tröja på mig som man knyter på ryggen. Nej, men jag vet ju bara hur <skratt> min lägenhet ser ut.
1: <skratt> nu förstod jag. jag bara så här, nu förstod du en Det roligaste alltså. är roligast att vi vet vad jag tänkte på först. Jag tänker på den här typen stekan med sin du vet, tröja som man sätter över axlarna och knyter fram till. Ja! Så här, med på sin rosa piquet-t-shirt som man har på sig. Liksom. Det, var, det var jag bara såhär. Jaha, vad är, för, vad är för konstigt med det, tänkte jag. Och sen så ja. bara, åh.
0: Ja, jag syftade på en tvångströja. Jag, först jag ja. förstår det nu. Mm. Hur som helst. Eh, men, som sagt, bara min lägenhet liksom kan vittna om hur mycket jag liksom kittlas av nördsaker helt enkelt men det blir lite för mycket när det hela tiden strösslas på en det blir mm. liksom inte samma tjusning heller om det hade kommit fram lite då och då eller så sådär Nej. men alltså som sagt jag har inget problem med att författaren uppenbarligen gillar alla de här nördigheterna så himla mycket men det blir för mycket av det goda, mm. i mitt tycke. Det känns liksom som att den här Gryffindor-halsduken liksom står mig högst upp i halsen just nu. Mm. Eh, och jag tycker att det är lite jobbigt. Sen en sak som jag, som är väldigt så här... Vad ska man säga?
1: Alltså Är det lite så här Ready Player One-vibbar- av referenserna?
0: Nej, inte på det sättet utan det är lite mer så sådär att amen, eh, den här posten hänger in i det här rummet. Och den är med den här nördgrejen och den här halvstuken och den här t-shirten och eh, det här telefonskalet. Ah, men så alltså på mm. den nivån att. Det byggs hela tiden upp med billiga referenser i mitt läsande.
3: Mm.
0: Och det är klart att jag tar de referenserna. Och på sätt och vis är det trevligt för att det känner igen referenserna. Men på sätt och vis blir det för mycket bara. Mm. Någonting som jag har större problem med som uppskattar det svenska språket det lät ju väldigt också sådär töntligt. Men jag, jag tycker om att använda ord. Jag tycker om att författa texter.
1: Det är, det är bra att du tycker om att använda ord. Det är lite jobbigt annars.
0: Ja. Det skulle komma till att var i alla fall att det är otroligt mycket svängelska. Och jag vet att den här författarinnan är väldigt skicklig med ord egentligen. Jag har hört intervjuer med henne och hon pratar på ett väldigt. vad ska man säga, begåvat vis. Men sen så bara för att det är en ungdomsbok som utspelar sig i. Sverige under någorlunda nutid så kommer det in väldigt mycket Ja. Ah. Och jag tycker att det är jättejobbigt. Jag tycker det är så störande. Mm. Och jag förstår att det försöker skildra den vardagen som är idag men samtidigt så tycker jag att det finns andra sätt att skildra att ungdomar är unga.
1: Är det alltså svängelska i dialogen?
0: I dialogen hela mm. tiden.
1: Men det kan ju också bli störigt för att det är någonting som typ när man spelar Life is Strange. Eh, första säsongen. Mm. Och man hör dem prata om man säger att det här är det här är tonåringar skrivna med vuxna ögon. Ja, men precis. Det funkar inte för att så här pratar man inte. inte ens
0: Jag höll på att säga att det här är vuxna som försöker göra barn men det lät också <skratt> inte bra.
1: <skratt> det, det kan ju vara... <skratt> det behöver inte alltid vara svårt <laughs> men så att, ja, så det blir liksom märkligt på det det tycker
0: det. jag faktiskt, alltså meningsutbytanden eller utbyten som det känns vet inte, det känns så borta mig på något vis att det går till på på det sättet när man diskuterar mm. Sen så, jag försöker i allmänhet att inte använda mig så jättemycket av engelska själv när jag pratar svenska. Mm. Precis som att jag pratar ingen svenska med min kollega som pratar engelska. Nej. Alltså, nu kan det vara att vi skämtar till lite granna och att han börjar prata lite svenska och det låter väldigt roligt och väldigt gulligt och skärmigt sådär. Men, eh, jag vet inte. Det känns malplacerat. Bara. Mm, jag eh, Jag kommer inte ihåg exakt Hur Liksom Den här kommentaren är Men jag tror att det är någonting i den stilen Att det är en kille som går fram Till en av huvudkaraktärerna Tamar Och eh, som sagt ger henne komplimang för Hur hennes skildring av puckar, mm. Den här karaktären då, Från en ström Och så säger han Erling Jensen hade varit stolt child, eller någonting i den stilen bara så här: det här child reta jag mig på något så infernaliskt mm. jag tycker det är så irriterande han det, hade kunnat säga mitt barn Ja, alltså, men det,
1: det låter ju också med, fast det känns inte som att man pratar, man blandar inte in engelska på det sättet heller, utan ofta när man blandar in engelska så är det ju ord som saknas på ett bra sätt. Ja, men typ släng in ett fucking i svenskan. Det funkar för att så kan man prata, men liksom...
0: Ja, även att inte jag gillar det.
1: Nej. Alltså överlag. Men det går. Det, är liksom, det, alltså, det känns det mer naturligt.
0: det funkar. när du och jag pratar så här mm. till exempel. Alltså i en faktisk konversation. Men om jag ska läsa någonting fiktivt så vill inte jag ha in en massa fucking, oh my god och tydligt.
1: Nej, men det förstår jag. Men liksom, det, det känns ändå mer naturligt att det är så vi använder språk. liksom. En... Jo,
0: alltså... Jag köper det och jag köper att det tyvärr är av det hållet som det svenska språket utvecklas. Att det kommer in massa... Alltså engelska ord som egentligen inte riktigt hör hemma och, och sådär. Jag gillar det engelska språket ska jag säga otroligt mycket. Jag tycker om att prata engelska. Jag tycker om att lyssna på engelska. Men jag vet inte, jag tycker inte om svängelska. Helt enkelt.
1: Nej, men jag, jag kan förstå.
0: Det, jag, tycker det, jag tycker det förstör. För att man behöver inte skildra ungdomar på det viset. Jag hade fortfarande förstått att de var unga ungdomar om de hade pratat med svenska ord. Mm. De behöver inte ha svängelskan. Jag hade fattat det ändå. Sen så kanske man liksom inte pratar vända gammalsvenska det är liksom inte så här vik hädan och dy ord som man använder liksom när man är men det
1: är typ som när som är ganska vanligt i typ japanska spel när de ska liksom skildra gammal eller, eller liksom gammal engelska och så where art thou och såna grejer ja men precis och typ så jag vet att när jag spelade Octopath Traveler förra sommaren och den karaktären jag valde pratade gammel engelska. Och jag var så här, <laughs> det här är så jobbigt att läsa. Det är så jobbigt att lyssna på. Varför inte bara skriva vanlig engelska? Det här är helt onödigt.
0: Ibland kan det vara ganska svårt att förstå också.
1: Ja, jag hade inga större problem med det egentligen. Det var bara jobbigt att lyssna på. För att det ja, känns det på inte som hur att... det är
0: uppbyggt i meningar. Och ja, det känns liksom
1: inte som att... Det... Alltså, konversationerna flyter inte på som de borde göra för det känns fake det liksom känns inte bra för att det är förmodligen på det sättet som de pratar i spelet pratar man förmodligen inte på den tiden heller man säger inte man artikulerar inte på det sättet antar jag så att det är liksom, och då har jag ändå läst äldre engelska också när vi har haft brittisk litteratur och sådana grejer så har jag läst liksom typ Paradise Lost och Shakespeare's olika texter så att, som redan de är svåra på grund av det och liksom hur, hur de byggde upp. För att, alltså ba, bara en sån grej så att romanen fanns inte vid <laughs> den tidpunkten. Man, man hade inte det sättet att skriva på så man skrev liksom i vers. Uh, vilket också är så här konstigt. Men det var vad man gjorde. Uh, så att, så att, och då, då ska man liksom föra över det till spel och så ska man liksom hänga med där. Det, nej, nej. Det, är liksom, det, blir, det blir liksom inte bra. Och det är jobbigt att följa med.
0: Ja, oh. Men som sagt, det är i alla fall en grej som jag har väldigt svårt med när jag konsumerar den här boken. Helt enkelt. Mm. Det klingar illa på något vis för mig.
1: Om mm, jag förstår det.
0: Sen så finns det andra trevligheter i den här boken. Den är väldigt inkluderande. Ja. Så det gör ju mig glad naturligtvis Att mm. eh, det på ett väldigt naturligt sätt Flätas in till exempel Homosexuella relationer eh, Uppe ifrån Östersund till exempel Där Tamara kommer ifrån Där har hon liksom En vän som Har två mammor Det kommenteras liksom inte på det Det är jättebra
3: mm.
0: eh, Hon har en icke-benär man får liksom inte veta bakgrunden till den här personen heller. Också ja. jättebra. Bara det är bara är, liksom. är. Och det tycker jag är jätteskönt. Hon eh, är själv eh, homosexuell. Eller ja, kanske bisexuell, men det framstår i alla fall som att hon enbart är intresserad av kvinnor i alla fall.
3: Mm.
0: Den andra huvudkaraktären är bisexuell. Och, alltså det bara faller sig naturligt hela vägen igenom. Det är alltså, både med hur karaktärer är, och alltså vad de har liksom för preferenser och, och mm. så Och det är väldigt viktigt, tycker jag, att, att sånt bara ska komma. Återigen, precis som jag sa tidigare, man behöver inte veta någon bakgrund till att. Jag tror att hampus heter och den karaktären. Man behöver inte veta någon bakgrund till hans två mammor. Mm. Man behöver inte veta någon bakgrund till SAM som är icke-binär. Mm. Det bara är. Det funkar. Jag tycker om det väldigt mycket.
3: Mm.
0: Det är betydelsefullt i dagens samhälle.
1: Ja, men verkligen. Och liksom just att man inte bara återgår till samma liksom berättelser eh, som man har när man gör den här typen av. Av, men har den här typen av personer liksom att ah, men typ, den här personen ska vara homosexuell och då ska, då, då ska den gå igenom exakt samma sak som alla andra gör. Eh, Nej in, men exakt. Inte för att såna inte för att sådana narrativ egentligen inte behöver göras också men där till exempel om man tar Brooklyn Nine-Nine när Rosa kommer ut som bisexuell
0: Och gud fint det
1: Och det är liksom så att hennes föräldrar har problem med det vilket kan te sig som en naturlig del, men det är ändå inte fokuset i i, den, i det avsnittet att hennes föräldrar inte accepterar henne för den hon är utan de fokuserar på att hennes kollegor och vänner accepterar henne Ja. för att det är så det kan se ut och då, då, liksom, då går man inte igenom för då behöver inte hon gå igenom det själv liksom, att å, hennes föräldrar inte accepterar henne och liksom, hela den faderullan utan då, då fokuserar man istället på att men här finns det faktiskt folk som gör det ja så det precis är väldigt bra.
0: Ja, och sen så är det ju i den här boken så är det ju en till en början i alla fall väldigt ensidig kärlek. Mm. Så Tamar som då har följt Klea som har haft lite sporadiska skådespelarroller på grund av att hennes mamma är skådespelare från första början. Har liksom en viss förälskelse i henne. Bara väldigt flyktigt sådär. Liksom, så man kan vara förtjust i någon över nätet om man säger så. Men när hon ser Klea i verkligheten så blir hon jätteförälskad i henne. Mm. Och Klea tycker att Tamar liksom, hon verkar bara sur hela tiden. Och hon sitter i sitt hörn och ser så himla besvärad ut. Och som att omvärlden är emot henne på något sätt. Mm. Och sedan så naturligtvis börjar de väva samman lite mer. Mm. Men som sagt, jag tycker att boken och hur den är uppbyggd jättebra. Alltså, jag hade inte kunnat förvänta mig hur liksom alla saker vrider och vänder på sig och hur det sedan knyts samman. Det hade jag, liksom inte, jag såg inte det komma. Men som sagt på minuskontot har vi ju så här svängelskan och eh, referensmaratonet när det gäller nörderi mm.
3: det
0: blir lite för mycket det är egentligen en petites i sammanhanget det är bara det att det blir för mycket det är så här äter jag pepparkakor och äter en hel burk ja, någon fan blir man ris i kistan liksom
1: mm. ja förstår det
0: jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om den. Det var en bra bok. Ja, men det,
1: det är alltid kul med bra, bra böcker.
0: Ja, jag, jag försöker att eh, både lyssna på och läsa. Nu har jag den här i fysiskt format och mm. eh, därtill inbunden.
1: Bästa formatet.
0: Mm, härliga tider. Eh, men jag har ju ett eh, konto på Storytel också. Så jag försöker att eh, utnyttja det så mycket som möjligt. Mm. Jag tror att sammanlagt i, i fysisk form och i ljudform är det väl i alla fall ett 20 tal böcker i år. Och det är mycket mer än vad jag hade konsumerat om jag bara hade haft liksom, fysiska böcker att läsa. För att tyvärr så läser inte jag lika mycket längre som Nej, jag det, vill och borde.
1: Det är en helt annan grej att läsa en fysisk bok. Jag tycker det är mycket trevligt att läsa bok, men man har, ibland har man inte ro och bara sätta sig och läsa.
0: Jag har varken ro eller tid känner jag, alltså Nej. överlag. Jag menar, när jag åker hem från jobbet på eftermiddagen, då vill jag gärna vara den här personen som sätter mig och spelar eller sätter mig och läser men jag är så trött.
2: Mm.
3: Så jag
0: bara så här däckar som om någon har slått mig med en klots i huvudet. Liksom.
3: Mm. Ja, jag Idag det. Jag... så
0: somnade jag innan tåget lämnade stationen. <laughs> jo, oh. på riktigt. Oh. Jag var på centralstationen eh, jag tror att det var en kvart eller någonting i den stilen innan tåget skulle avgå. Mm. Satte mig, täckade, vaknade i Västra Bordarna som är precis innan och vaknade Mm. Vaknade bara helt bara, Vad jag för något? Jag är på väg tillbaka. Ja, jag
1: förstår det. Jag passar på att läsa på sommaren när jag jobbar liksom i butik som är långt från mig. Så jag har liksom en timme. Ja. men ibland så är man alltså man somnar ju typ man sitter och läser sidorna också så att det är jag, så jag så här...
0: somnade igår när jag spelade FIFA alltså nu tycker jag att FIFA är väldigt roligt att spela så det börjar inte hålla mig men det var verkligen så här, jag var så trött igår kväll så jag märkte bara så här, jag gjorde mål och sen bara så här: jag ska bara blunda lite grann, lite mm. grann här lite grann
1: här. så att, Åh,
0: gud jag måste gå bort sen så alltså,
1: halv ligger man typ i soffan och sånt och bara så här, ja min soffa
0: är ju min säng Och min säng är min soffa Så ja. jag låg i sängen I det här fallet För nu är jag i en period där den är utvikt Och jag orkar liksom inte sitta upp För att jag har kommit på att eh, Jag har en tatuering Av solsystemet På mitt lår Och lutar jag mig för mycket på den Så verkar det som att det blir lite utsmetat ja Mm Alltså, den har redan blivit lite utsmetad på ett väldigt specifikt ställe och det är ofta där jag brukar ha min armbåge när jag lutar mm. mig mot mina ben. Så jag har börjat ha antingen en kudde i knät eller så sitter jag liksom så här bestämt i positioner Och går bara så här, bara, nej mina höfter orkar inte sitta så här. Så då la jag mig på sidan och så somnar jag samtidigt som jag spelar.
1: Jag somnar få gånger när jag spelar. Jag och Robin spelade Diablo 3. Ett spel som jag inte är speciellt förtjust i. Varför inte då? Det är jag, ju jättetrevligt Jag tycker inte om den typen av spel Jag har ah. försökt, alltså jag spelat Torchlight som är likadan och jag, jag fattar inte grejen och sen så köpte, så tänkte jag, men det har blivit tre goa co så och jag köpte ett julklapp till Robin och spelade själv och sen så spelade vi lite och jag var så här, jag tycker verkligen att det är kul
0: Jag tycker att det är väldigt kul att spela ihop
1: Ja, vi får spela testa det.
0: Har du inte klart det?
1: Nej, gud, nej. Jag har spelat väldigt lite Diablo Nej, Gud, nej. Oh, jag, har inte nej. Spelat, jag har inte spelat mycket Diablo 3, alltså det har jag inte gjort.
0: Jag spelar igenom det plus expansion.
1: Mm, nej, jag har inte, inte inte mycket.
0: Men vad var det jag skulle säga? Det var någonting jag var på väg in på. Just det, jag somnade samtidigt som jag spelade 9-1 också. Mm. Det här var under tiden jag studerade till personlig tränare, vilket betyder att jag läste på heltid och jag jobbade. Uff. Uh. Och så satte jag mig i en liten mellanperiod som vi hade när vi inte pluggade. Eller jo, vi pluggade, men vi hade inga lektioner. Utan det var liksom att nu ska du råplugga in det här, för snart har vi tenta. Hipp, bra. Ehm, Tänkte att ah, men nu har jag pluggat som ett djur, verkligen. Nu ska jag sätta mig och så här, njutspela lite. Somnar när jag spelar jag Jag vet inte hur länge, men jag sprang ju in i ett berg i väldigt lång tid. För att jag hade ju liksom min vänstra tumme pekad rakt fram. <skratt> det här var ju i och för sig ett spel jag älskar väldigt mycket också. Det ligger nog på min topp 20 av alla spel någonsin. Jag älskar det spelet. Och jag gav mig tusan på att klara det. Det tog sin lilla tid. Men jag tog det till slut, min sanna. Mm. Jag fick stolt över det för det är väldigt många som är så här. Jag klarade inte det här spelet.
1: Det är väldigt långt.
0: Ja, jag tror att det var 80-85 timmar eller någonting som jag klockade in på. Men då hörde det till berättelsen också att jag, alltså dels så var man ju tvungen att starta om en hel del gånger för att man förlorade ja. mot fiender för att på slutet så var de jätt svåra. Så det är nog mycket tid som är så här: smygtid som inte är registrerad. Mm. Och sedan så fick man grinda lite, och sedan så kommer det mer eh, smygtid.
1: Absolut hatar att grinda. Det är det värsta jag vet. Det är det blir på. Nej, det är så tråkigt. Ä Tyckte tyck du inte
0: ens om det är typ i Pokémon Om var liten?
1: Nej. Jag hade, jag hade en, alltså det var alltid så här typ vet man börjar så försöka switcha mellan dem så att man liksom att, alltså att möta tränare anser inte jag är grinding i Pokémon, även om jag Nej, nej, men, men jag menar när man
0: möter nu är det min svängelska här, random encounters
1: Ja, uh, men helt värdelösa att möta Nej, jag
0: Slumpmässiga fiender man,
1: bör, man börjar ju alltid och försöka byta ut Pokémon med varandra så att man liksom kan träna upp allihopa och sen så slutar jag ändå med att min starter Pokémon är typ flera levlar över
0: Alltså, min, va <går> min Vaporeon som är typ så här level 87 eller någonting och alla andra är level
1: 50. Mm. Men det är typ så här, jag kör ju alltid vattenpokémon. Så det är så här hydro pump och surf. Bravo. Det, det, men vattenpokémon är bäst. Alltså det är liksom ingen tvekan om att det är vattenpokémon man ska köra med.
0: Ja, jag håller med, så man, med dig. Som man, som
1: man väljer alltid vattenstarten. Alltså oavsett hur full den är. Popplio, <går> jag tittar på dig. <går> hatar den jävla starten så. Alltså. <laughs> Madkeep är inte heller en jävla hit. Men så Squirtle, eh, Totodile är ju liksom... Och sen nya Sobble i Sword and Shield. Alltså, That's my jam. Kommer bli så jävla bra.
0: Ja, oh, det är den som ser ut en min enhörning, va?
1: Nej. Nej, det, det är den lilla typ grodunglet som ser ledsen ut hela tiden. Jaha. Det är Sobble.
0: Oh, just det. Jag tänker på någon helt annan. Det gör du. <laughs> Förlåt. Men eh, alltså jag tycker i första Pokémon-spelen jag tycker faktiskt att man hade kunnat välja vilken som av Charmander, Bulbasaur och Squirtle för jag tycker att alla är bedårande. Ja, jag tror att jag har startat med alla faktiskt.
1: Alltså jag kan inte välja bort Squirtle eller Bulbasaur.
0: Men det är väl din favorit också
1: Ja, det är, ja, det är precis Det är också min absoluta favorit Pokémon Så jag var så glad när de släppte en Squirtle Amiibo Som nu står med i min hylla
0: Mm, jag vet ja, Så att det, är, det är fantastiskt Lyckan är stor
1: Ja, jag tycker verkligen om Squirtle Det är typ Squirtle Och sen vad det är mer Så tycker om?
0: De... Jag tycker som sagt väldigt mycket om Vaporeon Det är min favorit Pokémon
1: Ja. Men som sagt tycker... också Vatten Pokémon Hela IV grejen tycker jag är så himla spännande. Då tycker jag nu att mm. så här, de som kom med eh, Pokémon guld och Silver, Umbreon och Espeon tycker jag också är skithäftiga. Mm. Ehm, och sen så tycker jag, åh, jag vet att, undan om det var i Pokémon, antingen det var Black and White eller X Y där det kom Leafion tycker jag också ser skithäftigt ut. Men gräspokémon är verkligen sämst. Så det är <laughs> ingenting man, alltså, alltså gräs är... Jag, jag, vet, jag vet inte, jag kan inte spela med gräspokémon. De är alltid så jävla klena. de gör ingen nytta. Då kan man bara, alltså... Det är så här, Gräspokémon mot vattenpokémon borde ju vara såhär, ah, ja men det är klart man typ one-shotar dem. Nej, det gör man inte. Man kan typ köra en vattenpokémon mot en gräspokémon och köra typ hydropamp och sen dödar man dem ändå. Det är, jag hatar verkligen gräspokémon, det är bara... Man tänker ju alltid att man skulle vilja ha typ så här. ja ah, men jag ska göra ett team som är lite allround så att man har liksom det mest av varandra så att man borde ha en gräspokémon. Fuck that, ärligt talat. Det är, nej.
0: Alltså jag tycker ju om Bulbasaur.
1: Jo, synd han är sämst. Nej. Jo, för det Balbasor är nice. Och sen så utvecklas den Min han var faktiskt
0: typ. jättebra. Så nu tycker jag inte att det ska vara så.
1: Alltså, Fabulös
0: och fantastisk.
1: Det var så himla himlasorligt. Jag hade samlat alla Pokémon i Pokémon Röd. Utom Balbasor-grenen. Alltså jag hade alla förutom de tre. Balbasor, Ivysaur, Venusar. Och jag hade precis bytt till mig en Balbasor. Så att jag skulle kunna träna dem. Och sen var det min syras kompis tog mitt Gameboy och började om och spara över min sparfil.
0: Nej!
1: Så surt. Jag aldrig varit så nära på att fånga alla Pokémon sedan dess.
0: Och aldrig så nära att mörda någon, eller inte?
1: Nej, det hade till typ med Mew, så det var ju typ det mest sorgliga någonsin. <skratt> Oj! Yes, för den får man inte tillbaka på det sättet.
0: Nej. Herre så det var... Jesus. Åh ja. gud, vilken besvikelse. Ja, det var gud. det
1: verkligen...
0: Mm. Hur långt hopp är det från eh, gräs Pokémon till eh, Lito i Suicide Squad?
1: Usch, han har grönt hår. Eh...
0: Ja, men alltså det är liksom inte så här jokergrönt heller, utan det är verkligen så här. Spigrönt. Ja, det är typ vi har doppat den här snubben i en dunk med hårfärg. <laughs> verkligen. Eller inte hårfärg. Färg. Eh, Färgfärg, skitsamma. <laughs> målarfärg skulle ja. jag säga. Ja. Alltså, jag, jag har ju tappat det. Jag ger upp, jag slutar. Den ja. här podden är din nu, jag går.
1: Jag skulle behöva ta en paus dock, för jag måste ta medicin.
0: Ja. Om det men, är ok. Gör det.
1: Bra, så får du fundera över vad du ska säga över den här skitfilmen.
0: Så, Suicide Squad.
1: Yes, världens bästa film. Mm, alltså... Beklagande stöd.
0: Den initiala reaktionen var... Vad är det jag ser ens? För skit! Alltså, jag visste ju lite vad jag gav mig in på naturligtvis. Grejen var ju den att... Jag här om häromdagen kring Jåken att min favoritjoker är den från Batman Arkham-serien då den som är gjord av Mark Hamill Jag tycker att Troy Baker gör ett ganska bra jobb i Arkham Origins men ingenting slår Mark Hamill på fingrarna liksom. Han är fantastisk och det kombinerat med ett väldigt fantastiskt manus dessutom gör att han är fullkomligt oslagbar men jag tycker att Heath Ledger gör en bra Joker Jag tycker att eh, Joaquin Phoenix Som vi kommer att prata om Med sedan Också gör en väldigt bra portratering av Joker
3: mm.
0: Men Alltså jag vet knappt vad jag ska börja med Suicide Squad Jag, jag tänkte liksom så här att ja, men Jag gör det här liksom I studiesyfte jag ska kolla hur dålig den här verkligen är. För jag har liksom tidigare tänkt så här att min drift säger se aldrig den här filmen, det är en jättedålig idé. och Du kommer bara bli en sämre människa. Mm. Men så var det som följer att jag var hos min kompis igår kväll. Vi käkade middag och vi såg den här filmen. Och eh, han har liksom inte heller planerat att se den här. Det var liksom så här, den här verkar skit. Eh, varför vill du se den jag berättar mitt syfte han bara, ja ah, men vi har ju sett en del dåliga filmer ihop vi kan lika gärna se den här också eh, så gjorde vi det och till att börja med så har vi ju eh, där han ska presentera alla de här skurkkaraktärerna eh, och den som utför presentationen är egentligen Amanda Waller som är någon form av högsta höns någonstans och hon sitter liksom och över en middag förklarar de här olika karaktärerna. Till exempel Deadshot, spelad av Will Smith. Vi har Harley Quinn, spelad av Margot Robbie. Enda som Jared bra med filmen. Ja. Jag är inte så överexalterad som alla andra.
1: Alltså jag, jag kan inte säga så att jag är så här, wow. Men det är liksom. finns det någon aspekt i filmen som är okej, okay? så är det det.
0: Ja, Jo, men det får man väl ändå ge henne mm. Absolut Hon var inte kass. Kan man väl säga ehm, Som sagt, Jåken Spelade av Jared Leto Alltså Jag tycker om Jared Leto Jag tycker han är en bra skådespelare mm. Han har gjort ett par fantastiska roller Som är Smått oförglömliga mm. Vad gör han i den här rollen? Jag vet inte. Det jag inte hade att... nästan gillat mer om han hade varit sitt mer tvålfagra jag, mm, Och så... varit koko i bollen ändå.
1: Men så som jag har förstått så klippte de bort en massa grejer. Alltså typ stora delar av hans liksom...
0: Jag känner så här, vad är det de har klippt bort i så fall om oh. det här är inom det bästa?
1: Och Jag kommer inte ihåg vad det var de hade klippt bort men så alltså, han hade en mycket större del i filmen egentligen.
0: Det är liksom så här, toppen av bajshögen verkligen.
1: Mm. Men sen så, det hjälper Jocken inte heller
0: är ju typ det sämsta med hela filmen
1: Ja, och det är att du typ inte heller att han beter sig ut med ett svin På inspelningsplatsen heller
0: Nej Jag tycker att det är så otroligt Märkligt bara hur Hur ska det här liksom vara Någon form av såhär råare joker. Jag tycker inte att han fungerar alls
1: Nej men sen så är det typ värsta så edgy också Med sina tatueringar och grejer Det är, och det är så här, bara skit töntigt alltså, verkligen. det känns som Jättetöntigt det är Det känns som typ så en 14-årig liksom emorockare har sett liksom sats ut med pennan och tagit Nej, fram.
0: Jag skulle nog inte säga det. Jag skulle nästan säga att det var någon som liksom inte kunde bestämma sig om de skulle vara Kanye West eller om de skulle vara en clown. Så de kombinerar de båda. Sant. För det är liksom så bling-bling-grejen. Men samtidigt så har de kombinerat det med något försök till en Joker-outfit på en Halloweenfest.
3: Mm.
0: Och det funkar inte alls. Det är fullkomligt vedervärdigt dåligt. Alltså skådespeleriet funkar inte alls. Manuset är så vedervärdigt dåligt. Det är så sprettigt.
1: Eh. Det är liksom man säger vad, vad är det som händer alltså typ, jag kommer bara ihåg i början när de typ visar upp alla alla karaktärer fick sin egen vignett liksom man säger jaha. Ja. Men det är så här, vad
0: är det de försöker säga? Ja, och sen, jag aha. fattar inte.
1: Och sen typ så här jättemånga karaktärer är bara de är bara cannon de är bara därför att typ dö. Så. Ay, yes. ja då. så känner jag Ay, de
0: försöker liksom så här att ah, men den här karaktären har en känslig sida ändå. Om vi tar till exempel Deadshot mm. som eh, blir eh, ja han blir fasttagen av Batman och då är han med sin, med sin dotter.
1: Mm.
0: Och att det ska vara någon form av så här emotionell koppling.
1: Ja men så oh nej, han blir fasttagen. Det
0: jätte jättedåligt verkligen. Ja,
1: och... Han var med sin när han sina dumma grejer.
0: Alltså även, nu ska jag, ska jag vara lite taskig. Fruktansvärt dålig barns också. Jag
1: Hon
0: inte gör att... inte sitt jobb med att få mig att känna mig emotionellt investerad. För det kan man ju göra ändå, även att resten mm. är kackigt. Men det funkar inte. Det är ingen kemi, de två är emellan för fem öre. Man känner liksom inte att Åh, den här far- och dotterhistorien, den är så den är så stark på något vis som man vill bara liksom att han ska få vårdnaden för att fruen tydligen är koko i bollen eller någonting i den stilen mm. och sen så har vi den här arkeologen vad säger jag? arkeologen alltså. någon som är halvt bleking halvt skåning och sen så bor uppe i Alingsås det fungerar inte är så bra den här arkeologen i alla fall som blir besatt av vad är det? Enchantress. Heter den va?
1: Jag kommer inte ihåg. Det är, det är typ tre år sedan jag såg den här filmen. Mm.
0: Jo, eh, jag såg den tyvärr igår. Det sitter fortfarande lite dålig efter smak i munnen. Tyvärr. Och Även att jag har typ såhär borstat tungan med tandborst och tandkräm och bara så här Oh.
1: Vi, vi såg ju den här innan Batman vs Superman Så att den här filmen gjorde ju Batman vs Superman bättre mm. Det var ju så att typ, Vi såg när vi var så jävla dåliga Och sen så bara, om vi Superman, så bara Den här filmen är inte så tok Eller?
0: <laughs> det kunde ha varit värre <laughs> Ja det kunde ju vara det här
1: så
0: Jag ja. förstår lite grann Var ni kommer ifrån faktiskt När ni mm. såg Batman vs Superman efter Men sen så har jag ju mitt agg mot den filmen Av många anledningar också jag har många arg mot den här filmen också, ska jag vilja erkänna. Det finns så mycket som känns fel. Jag ska också säga att jag satt och småslumrade under filmen. Eh, bara för att jag bara blev så trött på den.
3: Mm.
0: Men som sagt, jag såg de vitala delarna, helt klart. Så det är inte precis som att jag har missat något, känner jag. Det var väldigt roligt för att eh, min kompis, han sa liksom så här att... ja, men du. Få ursäkta om jag sitter och pratar så här under tiden och stör dig. Jag bara säger nej, prata på. Håll mig levande. Och så det var roligt för då förde vi liksom en konversation och han sa det så fan. Han tyckte det var väldigt roligt så att peta mig på kinden när jag somnade. Och jag liksom såhär Vad vill du för någonting? Jag försöker att ha kvalitativ tid här <laughs> i min sömn istället eh, han tyckte det var väldigt roligt och bara, ah, men vi hade just en konversation och sen så somnade jag helt plötsligt jag är helt fascinerad <laughs> okej, okay, för att jag somnade precis efter att jag typ sa ett ord eller vad eh, nej, men det var lite den effekten den här filmen hade på mig att jag bara sa nej, jag vill inte vara med längre mm. men samtidigt, jag såg väldigt stor del av filmen jag såg kanske fem minuter Nej, alltså de fem minuterna var värdefulla. Så det guldkant på min kväll.
1: Mm, jag förstår det.
0: <laughs> Fast jag de var jag mot min kompis. Det var jättetrevligt att umgås med min kompis. Vi ses inte så ofta längre. Men, så alltså, det finns så mycket skit att säga om den här filmen. Alltså, som sagt, manuset. Och hur det presenteras, är riktigt vedervärdigt. Det är så dåligt manus. Alltså. Det känns som att en femåring har bara ah, men här slänger vi lite ord, låt oss säga dem.
1: Och men det känns som att man liksom klistrat ihop massa olika delar. Det är Jättesvårt mm. att hålla liksom koll på allting och sen så bara, vad, vad, är, vad är tanken med filmen?
0: Ja, alltså den har ju ingen riktig poäng.
1: Nej, den har ju inte det.
0: Vad betyder det liksom när de säger ord, jag fattar inte? Mm. Um, och sen, om vi går till Harley Quinn till exempel. Visst, på något sätt så gillar jag Margot Robbie. Fortfarande, även att hon spelar i en film som är helt kass.
3: Mm.
0: Så sätt. Jag tycker inte att hon gör en så himla bra Harley Quinn. Faktiskt.
1: Men kan det bero också... Det vi mestadels på manuset, antar jag.
0: Dels det och... Jag tycker att den Harley Quinn-versionen känns väldigt påklistrad. Hela mm. det här poppiga grejen med det färgade håret på det sättet som det är färgat just här. Men jag tycker den det känns som att det går... Avklippta tröjan, liksom de korta Harley kortsen.
1: Alltså det är typ Harley Quinn från Arkham-spelen.
0: Nej, jag tycker inte Jag tycker
1: det känns som att de har tagit inspiration därifrån. Jag hade ju gärna velat ha se en Harley Quinn som hon ser ut i, i den tecknade serien. Så som hon ska se ut. Ja. Och inte med typ hotpants och...
0: Nej, jag gillar inte det alls. Sen eh, har det kommit en trailer som visar Birds of Prey. Som alltså är den fristående Harley Quinn i filmen. Och det märks väldigt tydligt att den kommer efter Joker. Så att de försöker gå in med samma ton med väldigt emotionell stark musik. Precis som Joker hade liksom i eh, den trailen.
1: Fast den är betydligt mer serietidingsaktig än vad Jokern är.
0: Det är precis det jag ska komma till. Det blir dissonans mm. för att den försöker ha Alltså den seriositetstonen Som kommer från trailen Som visar Joker Men Sen så ser allting ut Som Suicide Squad mm. Det funkar inte Det gifter sig inte väl alltså. Och sen så När Suicide Squad släpptes Minns jag att de som hade gjort filmen var så här där med att säga musikläggningen är så bra i hela filmen. Den är ju värdelös. De vet ju inte alls vad de vill för någonting. De bara kastar in lite populär musik här och där. Mm. Jag ska vilja erkänna att när de släppte trailern med Bohemian Rhapsody, det var ganska så medryckande. Uh. Men det funkar inte när de bara släpper in liksom så här lite populär musik här och där i filmen. Den har liksom ingen vital del heller, den får mig inte att känna någonting, den får liksom inte något tryck i några scener utan den bara så finns där. Mm. Det känns väldigt menlöst på något vis.
1: Så hur känner du inför James Gunn Suicide Squad?
0: Och sen varför försöker man igen?
1: Men jag förstår liksom inte riktigt varför. Alltså, det måste finnas så mycket grejer de kan med DC-filmer. Och sen varför ska man jag... göra suicide-skåd igen? Är det liksom mer för att ah, men, det är lättare <laughs> att sälja typ leksaker då?
0: Jag hade velat se en, en riktig filmatisering av Under the Red Hood. Har du sett den? Nej. Har du läst den? Nej. Eller kanske inte heter Under the Red Hood som serietidning. Jag har nog inte hur läst ser i serietidning heller
1: och oavsett vad den heter.
0: Nej, men eh, hur som helst så är den väldigt tung och väldigt bra. Och det handlar om när Joker eh, massakrerar Robin i stort sett.
1: Mm.
0: Och vad det gör med Batman.
1: Ja, så lite som typ det blir nästan som Arkham Knight. Och det håller då. Ja, ja, men alltså för att inte helt eh, och rikadant med liksom Tar i de trådarna. Mm.
0: Robin hamnar ju i händerna på Rachel Gould. Mm. Så man se vad som händer sen. Den är väldigt bra, väldigt jobbig att se på. Sen, Alltså, The Killing Joke behövs inte till exempel. I, alltså, Den har redan fått en filmadaption efter sin serietidning. Det är väl en av de mest populära serietidningarna från Batmans universum mm. skulle jag tro. Förvisso, Under the Red Hood finns ju som tecknad film också. Så den kan man se den. Den är fantastiskt bra. Men jag vet inte, jag hade gillat att se den med en så här riktigt skitig, obehaglig joker. Och... Jag vet inte, en så här sargad, deprimerad Batman. Jag hade gillat det.
3: Mm.
0: Men som sagt, det finns förmodligen väldigt många mer berättelser i det här universet som man hade kunnat berätta en sådana som har med Suicide Squad att göra.
2: Mm.
0: Det känns bara fullkomligt ordnare. Varför? Jag förstår inte. Och varför ska Margot Robbie vara med igen och replicera sin roll som Harley Quinn bara för att hon har blivit jättepopulär och det har sålt massa Daddy's Little Monster tröjor, typ.
1: Mm. Ja det är, det, är alltså, det blir så himla märkligt att de det är problemet med att de försökte liksom fuska sig in Till sitt eget universum Om alltså man tänkte titta på Marvel Hur de byggde upp MCU Så var det liksom att vi gjorde Iron Man Och så gjorde vi Hulken Och så hade vi Captain America och Thor Och sen så kom Avengers Så vi byggde liksom upp till den filmen Men att alltså, det var typ så här. om vi gjorde Men of Steel för att Stålman är nice så det var så det gick så himla bra för Batman-filmerna Så vi ska köra lite samma ton uh, För jag tycker typ, Första trening till Man of Steel tycker jag är jättebra den film är jätte dålig. Jätte eh...
0: Jättedålig tyckte jag nog inte den var.
1: Alltså jag, den var jag... inte
0: fantastisk på något vis. Men den var inte värd det Så
1: fort det börjar liksom bli strider och sånt så är verkligen så här bara, Jan du vet, det är bara, här är bara massa liksom byggnader som går sönder och allt så Jag tror du menar Jan som ja. namn är. Ja.
0: Det tog nog alltså Ja, men Jan vad
1: fan. Skärp dig! <laughs> uh,
0: det tog några sekunder innan jag fattade att du faktiskt menade en jäspning. <laughs> liksom. Så att det var liksom
1: så här. Janne, ah, vad
3: fan! <laughs>
1: jag liksom, nej, det, det är inte intressant. Och sen så bara, oj då. Det blir ju tydligen populärt det här med att ha universum så nu ska vi liksom ha det på en gång. Så Batman vs Superman är egentligen ingen dålig idé men så ska vi ha Wonder Woman och så ska det leda upp till Justice League och det är ju bara så här att vad händer här liksom, ni, ni har inte förtjänat att hoppa liksom in i Speciellt inte ni ska binda ihop flera filmer. Gör en Justice League film, den behöver inte ha något med några andra filmer att göra då liksom, om ni ska göra på det här sättet. Eh, och så blir det så att för, för, för Marvel det är de har lyckats med att de filmerna känns ju verkligen som serietidningar i princip. Alltså den roliga delen av serietidningarna. Eh, alltså inte som att jag tycker att andra tror alltså, det finns ju allvarliga arcs i i serietidningsformat som är ganska mörka så det alltid är alltid liksom inte flashigt och liksom fancies liksom. Men, men Marvel ser som roliga serietidningar, man liksom, tittar på filmerna eh, medan dc universet har alltid varit liksom, det är mörkt det är mycket mörkare än, och har liksom en mer, vad ska man säga, realistisk framtoning mm. och, och de har liksom haft så svårt att hitta balansen mellan det för att om man jämför till exempel om man jämför med Stil med Batman vs Superman till exempel och sen jämför det med typ Wonder Woman och Suicide Squad. Så alla de filmerna känns som har olika ton. Helt och hållet. Det känns inte som Definitivt. att de tillhör samma grej. För att det liksom, de vet inte vad de håller på med. Och det blir så himla jobbigt. Så varför inte bara... Och sen Där... så
0: har vi Nolans Batman till exempel. Som är så himla bra. Ja. ja och den precis. träffar tonen perfekt.
1: Ja, för att det är sin grej. Det behöver liksom inte vara ett stort universum. Så att det... Det är också en sak som är ganska tråkigt att, eller ja, det kan ju endast ner för att om man tittar på Joker som släpptes nu så den filmen fungerar ju för sig själv. Och jag tror ja. att det är rätt väg för dem att gå. Liksom. Det är så att om vi, vi gör sån här filmer där vi, nu har vi en historia vi vill berätta så gör vi den bara. Det behöver liksom inte vara ett stort universum för jag tror att folk går att se de här filmerna ändå. Det, bara... det gör
0: dem definitivt. Och om vi tar till exempel Christopher Nolans Batman som exempel visst det är en trilogi men där har de verkligen gjort sitt jobb hela vägen igenom alltså det är ett bra manus världen känns realistisk
3: mm.
0: även att Batman existerar i den det känns skitigt det känns som en faktisk plats allting känns så här väl förankrat på något vis sen så är ju återigen alla roller Väl tillsatta Av bra skådespelare Som gör sitt jobb mm. Alltså jag menar alltså, Många kanske tycker att Christian Bale inte är en bra Batman Jag tycker att han är en jättebra Batman Framförallt tycker jag att han är en bra, bra han är en bra <laughs> Det märks att klockan börjar bli lite senare på kvällen. Okay. Christian bra... Bale
1: är så bra som Batman
0: Nej <laughs>
1: Fantastisk,
0: <laughs> Fantastisk. Tycker Jag tycker framförallt för han är väldigt bra som Bruce Wayne
1: uh, Bruce. Skulle jag
0: säga uh, Bruce Sun, alltså Min, min polare uh,
1: <laughs> Bruce <Sun>.
0: <laughs> <laughs> Jag tycker framförallt i alla fall att han är väldigt bra som Bruce Wayne För att han porträtterar den här Yuppie-karaktären Väldigt väl Mm Alltså den här miljonären eller miljardären till och med som i stort sett kan strössla pengar omkring sig men han har en mystik och han har en skärm han går hem hos kvinnor alltså det är liksom precis den bilden som Bruce Wayne alltid har alltså gett utåt
3: mm.
0: Alltså jag ska definitivt liksom säga till 100 procent att jag älskar Christian Bale som skådespelare. Han går alltid in för sina roller står till 100 procent.
3: Mm.
0: Alltså, som sagt, till och med så att det blir läskigt. Liksom. Om vi tar maskinisten till exempel, när han gick ner till om det var 48 kilo eller någonting i den stilen. Eller om det var att han gick ner till 54 kilo men sedan så gav doktorn som man hade liksom kontakt med råd om att han fick inte gå ner mer för han ville gå ner till 48 kilo.
3: Mm.
0: Eller någonting i den stilen. Han ser ju så fruktansvärt mager och läskig ut i maskinisten. Ja, verkligen. verkligen.
1: Nu har jag inte jag sett den filmen men jag har sett bilder på honom. från mm.
0: den. Så sargad. Mm. Eh, väldigt länge sedan jag såg den filmen för förvisso vid det här laget. Men... Eh,
1: och sen så var det typ efter det Det var inte långt efter det Han gjorde Batman
0: Men alltså han har ju gjort så extremt olika roller ja, alltså, Tal, Ta återigen Batman Han la på sig jättemycket muskler Gick upp till 90 kilo
1: Ja
0: Från att ha vägt 50 kilo ungefär
1: Ja och sen så American Hassel.
0: Mm, där han sett en
1: slusk Det där kan ju upp ännu mer Vilket är så intressant för Jag, jag var helt säker på att han hade typ en fettsut
0: Mm man kan Efter, ju tro det för man ju
1: bara för att man vet att han liksom har ju spelat Batman så då tänkte man ju liksom att ja, men det är ju, det är, då har de ju liksom använt någonting när nej då gick han upp de extra kilorna liksom.
0: har du sett Gerald Leto i vad är den heter, chapter 27 heter den där. den um, som handlar om mordet på John Lennon nej googla de bilderna sen du kommer bli förvånad han har ju också gjort en hel del förändringar Han gick väl ner ganska så mycket I vikt till Dollar Spires Club
1: mm. Jo men det, det gjorde han Han var ju rätt så mager oj! Mm. <laughs> oj
0: Oj oj <laughs> oj det här är alltså <laughs> Vilket gulligt oj <laughs> Såhär, Oj
1: <laughs> Ja så Det här är inte heller någon så här
0: Det klass med mina nysningar
1: så han, har, han gick upp liksom de kilorna för den
0: rollen. Det gjorde han. Ja, imponerande. Det är lite roligt för att båda de två är ju faktiskt med i American Psycho också. Ja. Och där är de ju inte så extrema någon av dem. Nej. Alltså bortsett från uppenbarligen Christian Böjls karaktär då.
1: Ja, men Vilken
0: bra film det är Jag gillar den Jag gillar den mycket Vad var länge sedan såg den dock
1: Jag, Jag säger som
0: med väldigt många saker
1: <laughs> Jag kollar på Wikipedia Periodvis blir han till och med tvungen att sitta i rullstol På grund av de extra han lagt på sig Alltså nej, det måste fan vara bullshit ärligt talat Vem av dem? Um, vad heter den? Jared. Jared. Ja, det, det tror jag inte. Så, så rund är han inte på de bilderna att han skulle inte orka stå. Det måste vara påhittat.
0: Han är ingen stor person i, i vanliga fall. Jag har ju eh, Nej, äh, träffat men så, honom, eller på att säga. Så jag mycket har, rundare. Jag har rört han vid hans hand.
1: Han, han är inte så mycket rundare där att han inte skulle kunna stå. att Han, han kräver Nej. en rullstol i så fall. Nej, är han väldigt inte. Han bara som inte orkar gå.
0: Ja, något i den stilen mm. Men som sagt det, han, han är väldigt liten i, i allmänhet Han är rätt kort också ja. Upptäckte jag När han var på Såg de på Metal Town Eller någonting sånt
1: Ja, uh, precis Hans band
0: mm, 30 Seconds to Mars
1: Precis, de har några bra låtar faktiskt
0: mm, det, De har en hel del bra låtar faktiskt Men uh, de var inte jättebra live faktiskt Tyvärr
1: Det kan jag faktiskt tänka mig
0: jag tycker om hans röst i vanliga fall Jag tycker att den är fin mm. en... Och den har en En viss sårbarhet Som fungerar väldigt bra i vissa låtar Men eh, live var de ingen höjdare Även att jag fick röra vid honom Vilket var trevligt <laughs> Det låter som ett perro här Lite faktiskt
1: Något oroväckande
0: Det var hans hand, ingen annan mm,
1: Det är så det brukar låta Börja med handen och sen så går det ut för
0: <skratt> Nej. <skratt> <skratt> nej. <skratt> nej. <skratt> <skratt> Besvikningar känner jag till att.
1: Ja, <skratt> nej. Oh, hey. Det blev bara handen.
0: <skratt> Jaha, det är ett hårt liv.
1: Ja, det är det. det. Livets hårda skola blir direkt nu på Facebook. <skratt> mm.
0: Apropå ett hårt liv, ska vi fortsätta till Joker? Ja. såg ju den här dagen.
1: Det gjorde vi. Yes. Eh, eller jag såg och såg. Jag, jag missade typ halva filmen tror jag. Jag somnade. <laughs> och jag brukar aldrig somna på bio. Det är så störigt. Jag har verkligen att Jag har gått på nattbio och allting. Och liksom typ varit vaken i över 24 timmar. På grund av det. Och liksom varit så här klarvaken. Och sen så joken somnade jag på. Och det var inte för att filmen var på något sätt liksom tråkig. Jag var bara trött.
0: Alltså, jag tycker att den är väldigt bra. Måste jag säga. Mm. Jag eh, hade förvisso den typen av förväntningar redan innan jag trodde att det skulle vara en bra adaption av karaktären i sig. Eh, vad tycker du så om eh, Joaquin Phoenix som Arthur Fleck eller ja, Joker då? Så som man ser det med det ska bli.
1: Alltså, jag tycker att alltså väldigt bra Alltså castat, måste jag ändå säga. Ja. Hur, liksom, man, man, han, han, han går inför rollen på, på ett sånt sätt. Liksom, att man, och på något sätt kan man sympatisera med honom också.
0: Det är ju det som är meningen. Alltså Joker är ju ingen hjälte på något vis. Men tanken är ju att med tanke på hans uppväxt och hans eh, mamma som har liksom sina barnföreställningar och sådär så blir det ju att det är tanken att man som tittare ska få liksom ett emotionellt band till honom, man ska känna med honom och alltså det hårda liv han har levt egentligen alltså, det är ett väldigt tröstlöst liv mm. får man väl ändå säga han har ju sina vanföreställningar också och han är ju uppenbarligen väldigt psykiskt instabil tar mycket mediciner och det men jag tycker att skådesp skådepelar <laughs> skådespelarprestationen är något av det absolut bästa i hela filmen, såklart um, han får ju en, precis som tidigare nämnde att känna alltså, empatin för honom även att man märker ju att det är någonting som är himla fel här mm. och jag känner absolut inte på något vis att det han gör är rätt men, men samtidigt som sagt det, det är svårt att inte känna med honom
3: mm.
0: och sen så spårar han ju totalt men ja, som sagt, har man inte lyssnat på skämshögen innan så är ju det här spoiler-territorium deluxe så vill man inte bli spoilad på Joker så kan man ju kanske backa långsamt ut ur rummet kolla på filmen se den gärna på bio och eh, kom tillbaka sen när du vill lyssna på spoilers för mm. eh, här bär det av. Mm. jag
3: av
0: eh, Jag har funderat över den här filmen lite de senaste dagarna och eh, funderat väldigt mycket över hur mycket av filmen som egentligen är hans valföreställningar.
1: Ja, vad som är, att han är ingen pålitlig berättare.
0: Nej, han är definitivt ingen pålitlig berättare för fem hörare. Eh, Grejen är ju att det är vissa grejer som blir ganska uppenbart att de här sakerna har han fantiserat ihop. Till exempel när han är i studion hos eh, Murray Franklin, den här komikern då. Mm. Eh, och han liksom blir, blir hyllad och han blir sedd framförallt av den här komiken som liksom är någon form av idol. Och eh, även eh, den här relationen med eh, Sofie. jag kommer inte ihåg vad skådespelskan heter. Hon har mycket säta i sitt namn. <laughs> eh, mycket eh, uh, Sassy och... Beats. Ja, det är tre stycken sätan.
1: Oj, alltså...
0: Ja. Jag vet inte om jag uttalade namnet rätt ens. Men...
1: Ja, men är inte hon som också är med i Deadpool 2? Hon är... Deadpool
0: 2, precis. Det stämmer väldigt bra det. Eh... Hon är väldigt bra. Jag tycker att hon är supertrevlig, verkligen.
1: Mm. Ja, hon, hon är bra.
0: En väldigt eh, sympatisk skådespelerska Mm. Eh... Men just den relationen som han bygger upp med henne liksom att ja, men det blir väldigt så att de är och äter tillsammans, de konverserar de bygger upp en relation kring alltså så ett väldigt personligt plan och dessutom så är hon med honom på sjukhuset när hans mamma läggs in och sedan så är det väl som följer att han liksom går in i hennes lägenhet eller någonting i den stilen och så säger hon att ja, du han som bor längst ner i korridoren va? Mm. Och där märker man liksom att oj oj, han har bara fantiserat ihop allt det här, han har bara fantiserat ihop hela den här relationen
1: mm. med
0: henne. Så jag har ägnat mig väldigt mycket så och funderat över vilka delar är det som egentligen är verkliga och vilka är vanföreställningar. Mm. Det är ju samma sak hela den här scenen när Joker faktiskt skjuter Murray Franklin i slutet. Mm. Mm. Där är det också väldigt svårt att avgöra är det här någonting som faktiskt händer? För att, jag menar, varför skulle den här personen som... Har gjort narr av Så brutalt För att eh, Arthur Han vill ju jättegärna Bli komiker
3: mm.
0: Det är en stor dröm hos honom Han försöker se på en stand-up Och är fullkomligt katastrofal
3: mm.
0: Han har ju dessutom I sin eh, mentala ohälsa En del där han skrattar Oavbrutet Mm så han kan ju liksom inte hålla sig för skratt och liksom bara fortsätter med det. Och i det här skrattet så märker man så otroligt mycket smärta. Eh, för att det är nästan så att man hör att han brister nästan ut i gråt i mm. skrattet. Det gör ju en Phoenix jättebra också. Liksom att man känner det här. Eh, du skrattar inte för att du tycker att det är roligt.
1: Det finns ingen glädje där.
0: Nej, det finns ingen glädje. Det finns eh, terror. Det finns smärta. Det finns sorg. Alltså, det finns så många känslor i skrattet men det är inte glädje någonstans ifrån.
3: Mm.
0: Och därför är det väldigt drabbande att se det också. Det är liksom så här jobbigt att se för ofta så håller de scenerna ganska så länge när man bara får se honom skratta till exempel. Mm. Eh, det tycker jag att Filmen i allmänhet gör väldigt bra att den vågar hålla kvar scener. Mm. Den vågar ge scenerna tid. För att många scener kan liksom vara så i, i andra filmer att ja, ah, men nu har vi sett det här. Nu går vi vidare.
1: Mm. Och speciellt i amerikanska filmer. Det, där kan man gärna. Ehm, vi hade en föreläsare i. Ska se, kan det varit i våras? Antingen i våras eller så var det åren innan eh, vi hade filmproduktion då och då, var, då fick vi se en svensk film och sen fick vi se den amerikanska remaken. Eh, och om det är den osynlige med, eh, eh, <laughs> med någon ja, skarsgård. Med någon skarsgård. Jag kommer inte ihåg vad de heter. <laughs> Någon av alla 17 stycken. En, en, av, en av skarsgården, en av de äldre skarsgården. Alltså. Eh, och och då, då var det så en scen där de är i en idrottssal och sen så får man, liksom, i den svenska versionen då får man liksom se dem så här, ta ner den här en så här stor liksom matta. De här sån tjocka mattan som är skitkul att ligga på. Eh, och dra de eh, liksom, ta ner mattan från väggen dra den längs golvet, lägger den där och sen så lägger de sig på mattan. Liksom, där har du flera scener som egentligen inte är relevanta. Eh, men liksom, det ger ju en viss i filmen film att man får se karaktärerna göra det. Det bygger värld. Precis, istället för att bara klippa till det Liksom till någon dialog eller vad som helst. Och sen i den amerikanska versionen så får man se att de går in i en passal och sen i nästa scen så ligger de på mattan redan. Eh, det är väldigt vanligt att man klipper så i, eh, i amerikanska filmen. Och just det, om man tittar på typ amerikansk reality tv, så är det bara räkna klippen. Det är liksom konstant. Du, liksom, du, mm. du får inte vila någonting. Det är liksom klipp, 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 klipp. Eh, och därför är det väldigt skönt att se. Ja. se. Alltså scener, liksom, visst, det kan ju bli segt om scener tar så för lång tid, men ibland så måste man bara kunna få hänga kvar och liksom bearbeta det man ser istället för att bara matas med nya intryck hela tiden.
0: Det är det som skapar obehaget i Arthur också tycker jag, att de verkligen så här stannar på honom alltså väldigt redan ikoniskt från den här filmen är ju liksom när han sitter och han ser liksom, han ser ut som att han har något lut på gång Mm. Och sedan så smilar han långsamt. Man bara ser att det är någonting som finns där inne i hans huvud, i hans kropp, liksom i hela hans väsen mm. som det står inte rätt till. Nej. Men jag gillar hur de håller kvar vid det för det är obehagligt. Men det är samtidigt så här: det är behövligt. Det bygger karaktären mycket mer. Hjälper karaktären i sitt obehag. Mm. Det är det vi ska se. Vi ska ju se en i grunden sympatisk karaktär som har hamnat på snedden och som bara går djupare och djupare in i mörkret. Mm. För alltså, den här filmen den inleds ju inte på en glad ton utan det är liksom moll från första början. Och sedan blir det mörkare och mörkare och dystrare och dystrare. Och, verkligen. och jag tycker att det är väldigt skönt faktiskt. Alltså, <laughs> nu kommer så här, den mörka emo Amanda här igen. Mm. <laughs> känns det känns som, som hela tiden håller på att peta på att jag gillar olyckliga slut. Jag gillar att vältra mig i eh, tragiska draman och mörker och dysterhet. Men ja, alltså den här filmen behöver det. Den här filmen hade inte fungerat med comic relief. Den hade inte fungerat med andra superhjältar som bara kommer in från höger och vänster och tjoar och simmar och gör någonting tokigt.
1: Nej, men precis. Den
0: här filmen står fantastiskt för sig själv. Och det är det som, det ger ju en extra krydda till Jokens väsen på något vis. För att Joken Jå, vet man inte riktigt var han kommer ifrån. Nej. Han har så himla många berättelser som skulle kunna vara sanna. Men det finns ingen riktigt som vet sanningen om honom.
1: Mm. Men det är det jag alltid uppskattar med serietidningar och att de har en så himla lång historia. Alltså de här karaktärerna och att det egentligen inte finns. De har vissa följetongar som är liksom så här okej, okay, från den här punkten fram till den här punkten så stämmer allt det här och sen så... Man bokre, det är samma sak, så, Batman till exempel. Så börja, ja, så man börjar om flera gånger. Jag vet att det mm. finns... Jag tror att om det är Batman från The New 52 när de gjorde senaste rebooten eller om det var för... Kanske inte senaste utan förra rebooten. Då finns mm. det ett ställe där som slutar med att Batman och Joker dödar varandra. Det, 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 liksom, det slutar med att de, de, de dör tillsammans i princip. Ja. Eh, vilket är, Ja, men det är jättespännande liksom, att man gör sådana grejer. Det, det är ofta det jag känner liksom, med spel, att det har varit kul att se med andra studio ta ett känt varumärke och gör någonting med det. Alltså vad som helst. Mm. Det behöver inte vara så att säger att oh säger att, eh, säg att man ger en ta, ta Microsoft studi liksom olika studier säger säg att Ninja Theory skulle få göra ett narrativt drivet Halo men det behöver inte nödvändigtvis vara en shooter. Det kan vara något annat. Låt dem göra sin tolkning av Halo. Hur hade de gjort Halo liksom med, med mm. den värld de finns och sen så hade man fått se det. Jag hade gärna velat ha haft så här antologispel där man har så här: okej okay, vi har fem studier här. Gör typ Två, tre timmars spel med Halo. Nu Det är en jättestor grej att göra någonting sånt. Alltså det, det är inte som att. Mm. Alltså det, det, det är flera år liksom av någonting som bara är så här, och låt oss göra något kul. <hör> uh, men jag hade gärna velat se det. Liksom se andra tolka uh, olika. Spelserier, och det är det som är så ja. kul med serietidning att det, man kan göra det. Och, det. och jag vet att det är, som Oliver säger brukar ju säga så att han vill inte veta vart Joken kommer ifrån för det är inte relevant men det, är så att, det handlar inte om var Joken kommer ifrån det är vad den här Joken är för någon. Mm. Det, det den liksom... här Joken
0: är ju någon helt annan än den vi till exempel får se i The Killing Joke ja. än den vi får se i Nolans eh...
1: Batman eller
0: ja, Arkham-spelen. Försiktig, The Dark Knight var det jag skulle få fram ja. Om vi tar Arkham-spelen till exempel så händer ju något väldigt intressant som du har diskuterat det här om dagen också. Eh, spoiler för Batman Arkham City, han dör ju i slutet.
1: Ja, vilket är helt chockerande. För det, det är
0: Jätteschockerande. och det, på något sätt tragiskt.
1: Ja, ja, men det är ju jättetragiskt. Han liksom så här typ att alltså när man ser eftertexterna så alltså, typ han sjunger liksom och, och typs alltså hur han. Han är egentligen besatt av Batman. Och han anser mm. liksom att han aldrig varit ute efter att döda Batman. Han behöver Batman liksom. Eh, precis som... Ja. Så att det, det är liksom bara så att... Vad gjorde de precis? Liksom, vad, mm. vad, så det är så en himla...
0: Alltså...
2: alltså
0: det... det är så sjukt också att man liksom tänker att... Oj vad tragiskt det är att Joker... Jag höll på att säga Joker men... Vad, vad, vad tragiskt är att Joker dör. Det ah. känns ju väldigt fel att ta de orden i sin mun på något vis. Men... Samtidigt så känner man att Alltså Det är någonting med Hela den karaktären Som skriker desperation
2: mm.
0: Han vill bara att Någon ska se honom Och i det här fallet så vill han ju att Batman ska se honom Han vill att Batman ska vara hans huvudpublik Den som sitter på främsta raden Och den som applåderar åt hans skämt Och ofta så Gör ju hela tiden Batman som Jåken vill mm. Och det är det som får Jåken att känna sig levande att Batman som han liksom är besatt av eh, hela tiden spelar honom i händerna
3: mm.
0: följer hans liksom, marionettsvängar eller man ska säga ja. och Jåken behöver hela tiden Batman för att kunna frodas, för att kunna utveckla sina galenskaper och utan Batman så hade han förmodligen aldrig kommit till överhuvudtaget från första början och det finns ju en serietidning där Batman har liksom försvunnit från radan. man vet inte var han har tagit vägen han är väl gammal och luttrad och sitter i någon grotta någonstans och Jokern slutar le
3: mm.
0: på grund av det och det manifesterar ju väldigt mycket vad Batman betyder för Jokern. och just i Arkham Origins som jag har skrivit en hyfsat lång text om som jag tycker är ganska ganska förbisett spel och som har, det har fått ganska mycket skit där bearbetas också vad Jåken känner för Batman Att i det här fallet så räddar ju Batman Jåken mm. Jåken flyger ut ur ett fönster Batman fångar honom och sätter ner honom mm. han dödar honom inte han låter honom inte dö och hur reagerar Jåken på det alltså Så här. Han blir så fascinerad av den här personen som även att han är den skurkaktigaste av skurkar, att han inte låter honom dö bara. Det hade varit hur enkelt som helst att bara låta honom dö bort som man slipper honom.
3: Mm.
0: Han orsakar så mycket skada, alltså i alla karaktärers liv egentligen i Batman-universet. Alltså om vi tar liksom de mer kända karaktärerna så har vi Oracle till exempel som egentligen heter Barbara Gordon mm. som blir skjuten av Jokern genom ryggraden och sitter i rullstol alltså han har skadat Jim Gordon fler än en gång han försöker liksom komma Batman in på livet och skada honom han har dödat en Robin till exempel, alltså, precis som jag nämnde tidigare han mm. gör så mycket skada men ändå så är det svårt att se honom dö, att se honom försvinna, för att han har en så lekfull oförneklig skärm i sin totala galenskap och det matchar Batman så väl.
1: Mm.
0: Gud vilken lång utläggning jag kände att jag gjorde men jag gick i spin.
1: Ja, men jag förstår.
0: Jag gillar Jåken, okej.
1: Okay. Jag mm. mm, är, <laughs> är teamjåker. Han, han, han är en rolig skurk liksom. Han är
0: skurkarnas skurk. Oh. Och det kanske är ett tråkigt svar, men han är en väldigt bra skurk. Och just den här, vad ska man säga, tabulära grejen egentligen som är kring Jokerna. Att man kan egentligen stoppa in vad som helst som grund till varför han blev som han blev.
1: Mm. För det är en sån smart grej i The Dark Knight- det är ju det liksom att han typ berättar- hur han fick sina R på kinderna typ tre gånger- och alla är olika.
0: Ja, alla är olika sätt, verkligen.
1: Mm.
0: Och det är ju återigen en sån här grej- att joken är inte tillförlitlig på något vis. Precis som att i Joker- så kan vi inte lita på Arthur Fleck som berättare.
3: Mm. För
0: man vet inte hur mycket sanning det ligger i det han säger- i slutet av filmen- så har han blivit uppburen- på en bil- och sedan så reser han sig upp- och blir hyllad av- eh, clownmask nissar- över hela Gotham.
3: Mm.
0: Och- det är också en sån här grej som- är helt garanterat en vanföreställning. För att han vill bara bli sedd.
3: Mm.
0: Han har sånt- extremt bekräftelsebehov- det är förmodligen därför också som han järntvättar dr. Harleen Quinzel, Alltså Harley Quinn. Eh, han manipulerar ju henne till den milda grad att hon blir koko i bollen också. Mm. Just i Suicide Squad som vi nämnde innan så gör de ju jätte, jätte, dåligt. Eh, det är också en sån här grej som jag störde mig på för där är liksom så här, oh här flörtar väl lite granna och här sätter han typ så elektroder eller någonting i, i tinningarna på henne och smäller av. Eller mm. ger henne elektriska chocker. Och sedan så faller hon ner i kemikaliebad. Och han hoppar efter och sedan så kysser de varandra där i och det är jättepajigt. Men just själva relationen mellan Harley Quinn och hur hon skapas och alltså joken det är ju otroligt intressant för han han rakt av avhjärntvättar henne och skapar lite granna en, en kopia av sig själv. Mm. Fast i kvinnlig form. Och en dessutom kvinnlig form av sig själv som avgudar honom. Och återigen, han vill bli sedd. Och han vill alltså, på något sätt vara eleverad.
1: Mm.
0: I, I rampljuset.
1: Ja, men verkligen. Och just med tanke på att det som hände alltså typ den revolutionen som skapas eller vad ska man säga, inte revolution vad heter det? Uppror. Precis, tack. Så ett, det hände inte med flit och han var liksom inte han hade inte egentligen någon baktanke med det heller att han skulle göra något sånt. Det bara, det hände och sen så mm. anser han sig vara den viktigaste personen. Ja, eh,
0: och Förmodligen så är ju inte han den viktigaste personen. Nej, han alltså, egentligen... Visst, han dödar ju de här eh, juppi-snubbarna.
1: Ja. Nej, han är inte det. Han är liksom inte... Men hur, hur känner du hur filmen slutade? Med kopplingen till Batman. Eh,
0: det är en av de sämsta punkterna tycker jag i hela filmen. För jag För... tycker att det är ganska så intressant det... att man har... Eh vad är det, pappa Wayne heter Thomas Wayne mm. det är ganska intressant att man har honom i periferin alltså vi har ju dels Penny Fleck alltså Jokens mamma mm. som är besatt av Wayne redan sedan innan och säger liksom att Arthur är liksom hans son men sedan så är han ju dessutom adopterad vilket mm. också spär på liksom, själva den här uh, mytoskrigen kring Jåken. Liksom, att man vet inte riktigt var han kommer ifrån egentligen.
3: Nej.
0: För då blir det ju liksom så här: ja, men vem, är, vem är som skapade den här personen egentligen från första mm. början? Uh, men sedan liksom den, hela den här klassiska scenen där. Thomas och Martha Wayne blir skjutna utanför teatern för att de behöver gå lite tidigare mm. eh, och hela det här pärlorna splittras och ja. flyger ut över trottoar eh, jag vet inte, jag, jag tycker att det var överflödigt ja,
1: för det är, liksom så att, alltså det är som att man inte kan hålla sig från att koppla ihop den till något större. kunde liksom inte. Att jag, jag tycker idag att fokuset på Wayne egentligen inte hade behövts. Jag tänker att fokuset egentligen hade helt kunnat vara på Jokern. Bara liksom att han, han lever i Gotham. Det, det liksom behö mm. Man behöver inte ta in en massa andra Batman-grejer.
0: Jag är okej med att Thomas Wayne-grejen existerar och sådär. Och att han liksom... Eh... Få den här koko i bollen Personen efter sig Eller jag har mm. Två koko i bollen personer eh, Nu ska jag inte uttrycka mig så eh, Mentalt instabila personer Efter sig eh, Jag är okej okay med det Jag ser att det ändå kan vara liksom Någon form av Extra krydda Men jag behöver inte se Batmans föräldrar dö en mm. gång till Nej
1: och då, och då kopplar man ju liksom ihop Det är så ihop. tråkigt då kopplar man också ihop det med att Jokern skapade Batman så sen blir besatt av Batman och sen så lever de i en oändlig spiral av stridigheter mot, mot varandra. Liksom. Ja, eh, precis. För men... att
0: den som mördar eh, mamma och pappa Wayne i Joker-filmen det är ju en i clownmask.
1: Precis. Och då, men då tänkte jag också, för att filmen slutar inte precis där utan man får ju se honom sitta typ i en tångströja eller någonting sånt. Äh, senare. Så slutade jag? Ja, precis. Så att med tanke på att han är en, äh, inte en pålitlig berättare så betyder, behöver inte det betyda att det är sant heller. Det är ju som Allting man kan vara kan man påhittat hitta på det. Liksom. Ja, precis. Jag tänker liksom att han, där vi får se han i slutet så existerar Batman redan och han har liksom intalat sig själv att han skapade Batman. Ja. Liksom, så skulle man kunna göra. Men samtidigt att det, det är en så konstig... Jag förstår inte varför man måste göra en sån hård koppling. Där. Nej, det
0: blir lite för, för det, mycket. Det, ja,
1: det blir det. blir Man får lite så här... Jaha, alltså det är, liksom, det är inte ens subtilt. Liksom. Det är så här: bara, The Revelation. Om man säger, men filmen har inte handlar om det egentligen. Eh, så, så det är jättemärklig grej. Och just
0: den delen blir väldigt ytligt på något vis.
1: Ja. Det blir det.
0: Jag hade inte behövt det. Och Just hela den här tanken på att eh, Arthur skulle kunna ha suttit inne på Arkham asylum hela tiden och bara liksom fantiserat ihop hela scenariot i sin huvud.
3: Mm.
0: Jag hade varit okej okay med det. Jag hade trivts med det. Jag behöver inte veta vilka grejer som är pojat. Eller i hans huvud. Jag behöver inte veta om det är någonting som är någon form av sanning överhuvudtaget. Ehm... Um. Så jag hoppas verkligen inte att de kommer ut med det på något vis. Jag ska hålla mig borta från det i så fall. För mm. jag gillar tanken av att man liksom inte är helt säker på vad som är verkligt och vad som inte är verkligt.
1: Mm.
0: Så jag samma sak nu två gånger rad. Det, jag,
1: det, det gör jag jämt.
0: Vad som är verkligt och vad som inte är verkligt.
1: Mm. Jag brukar ofta börja med mening och sen så pausar jag och sen så säger jag exakt samma sak igen och sen kommer jag till min poäng. <laughs> det gör jag Typiskt. väldigt ofta. Men, äh, ja...
0: Jag brukar oftast kolla där bort mig själv på vägen.
1: Det händer mig också. Ibland, man, man liksom pratar så bara om här, okay, nu säger, nu, det här är min poäng och sen så kommer jag på, oj just det, den här sidoberättelsen kan jag berätta också. Och just det, den där sidoberättelsen är också en sidoberättelse. Oh, vad var, var jag min nu poäng? Nu är jag så långt ifrån målet så att jag vet inte ens vilket håll jag ska gå för att komma dit. Så då är man bara så här, okej... Okay.
0: Jag är klar. Ja, i princip... Äh,
1: så ja, jag, jag kommer ju se den här filmen igen. <laughs> eh, eftersom jag, jag, inte, jag missade så mycket. Ja, du var jag... lite slumrig. Lite slumrig. Jag visste inte så att jag hade sovit så mycket. Det är liksom så här... När vi jag, jag gick från bio så jag försökt... Liksom, jag, 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 alltså, jag kunde inte se en röd tråd i filmen. För att jag hade missat så mycket. Eh, vilket är lite synd. Men jag har ju liksom läst efterhand. Liksom, så, mm. Jag helst.
0: var ju också lite små... Smulig ögat Men mm. eh, Jag kände ändå att jag fick hyfsat eh, Grepp om filmen Och sen så har jag eh, Försökt att ta i kapp Några trådar så här i efterhand
1: mm. Jag vet att jag, jag har fått lite kritik Om att filmen inte säger särskilt mycket Om någonting Man eh.
0: behöver den det.
1: Oklart, jag, 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 kan, jag kan inte svara på den frågan ja. men, men, Det är det, jag, jag vet inte Och sen så såg jag Ganska intressant intressant också Om hur den behandlar psykisk ohälsa Det är hur man porträtterar det Och det visar liksom att, så här att Han äter så mycket mediciner Han måste därför vara galen typ. Liksom att det, det finns så mycket som pekar på det, Att har du psykisk ohälsa Så är det bara liksom en liten putt från att vara knäpp liksom. Vilket så här är jag ska nästan likställa med det hur man ofta eh, använder eh, mentala sjukhus i skräck. Att bara för att, en, bara för att du har någon psykisk sjukdom, vad den är, så är du liksom instabil och farlig. Eh, vilket inte stämmer många gånger. Det är ändå ett fåtal personer med psykisk ohälsa som är fara för allmänheten. Ja. Oh. Och att man ändå, liksom, alla, alla sjukdomar som är kopplade till den mentala hälsa är automatiskt, liksom, obehagliga.
0: Ja, det blir ju väldigt fel.
1: Mm, så att det Men är frågan. Sen... Hade, man kanske inte hade behövt trycka på det på det. Alltså, det är någonting som kanske man inte behövt vara övertyglig på det sättet. Åh, han äter mycket mediciner, så det måste han vara knäppt, till exempel.
0: Mm. Jag kanske inte. Samtidigt så känner jag ändå att, visst, han är psykiskt instabil så att det bara sjunger om det men den här karaktären har ändå en bakgrund alltså nu menar jag liksom inte en en sådan så att man vet var han kommer ifrån men han har ändå porträtterats så otroligt många gånger
3: mm.
0: så på något vis känner jag att jag, inte, jag, jag kanske bara köper hur han är av mm. bara farten. Mm. Ja, så
1: jag har alldeles för liten koll på olika joker för att jag. Jag har faktiskt inte läst någon av de här klassiska Batman historierna. Jag tror jag aldrig har läst en Batman serietidning faktiskt. Eh, vilket lite är lite syn. Jag... Vilket jag tror jag ska vara. Så att det är liksom känner av Joker, Det är ju liksom, Jag har en väldigt ytlig kunskap om, om, om batman universumet överlag. Det är liksom så här: ja, men filmerna, de bra och de dåliga. Eh, det är spelen. I princip. Och sen jag vill nog tycker att
0: jag har hyfsat koll. Eller ja. du, har,
1: du har nog hyfsat koll. eller nog Du har hyfsad koll. Det hör jag ju när du pratar. Men jag, jag, har, jag har liksom inte den relationen till. Batman på det sättet. Jag, jag vet ju om vissa saker, men det är inte som att jag liksom kan åh, oh, jokern i den här versionen, och den här versionen och den här versionen, liksom, i serietidningsformat.
0: Alltså, Batman mm. är ju min favorit superhjälte, och Jåken är min favoritskurk i stort sett. Mm. Jag tycker ja. att deras relation är väldigt spännande.
1: Jo, men det är den. Det tycker jag också, i de instanser jag sätter i. Min favorithjälte by the way, är Spider-Man. Men jag har inte läst så mycket Spider-Man heller. Men det är... Det, det ska bli intressant att se filmen igen
0: mm. om vi tar alla eh, ska man säga reinkarnationer av Jåken hur
1: tänker du, alltså
0: i allmänhet vilken tycker du liksom om bäst
1: och jag tycker nog om Hitler's Joker bäst men det är också mm. för att jag det är hela den hela det Batman-universumet tycker jag om just för att den är satt i mer i verkligheten. Eh, vilket gör att man tar vissa kreativa val som inte nödvändigtvis begränsar karaktärerna men liksom sätter dem på ett annat plan som gör att de inte blir så vad ska man säga, fantastiska på det sättet. Att det känns det,
0: ju realistiskt på något det, vis. Det, det,
1: ja, men liksom bara det att du kan ha en människa som spes, kallas Batman ser ut som han gör och köpa det totalt. Liksom som att det ja. skulle faktiskt vara någon som finns i vår verklighet.
0: Ja, men det känns som att vi skulle kunna existera i den faktiska världen, liksom i Gotham idag. Utan att det skulle vara några konstigheter.
1: Ja, och därför tycker jag också om hur den, hur Hitler har porträtterat den jåken. För att det liksom. Det blir aldrig liksom det blir för mycket. Mm. Det, det utan hålls väldigt jordnära. Eh, och sen är det ju Mark Joker förstås. Mm. Både i ett animated series och,
0: ja, och
1: eh, Arkham-spelare.
0: Jag har ju deklarerat tidigare vilken jag tycker var bäst. Men jag skulle nog faktiskt, alltså rent jokerprestationsmässigt hålla eh, Joaquin Phoenix ännu högre än eh, Hithelgear. Okej. Okay. Ja, men det är någonting med... Hur den här liksom realistiska tonen Möter Den totala galenskapen Alltså som man är van vid Det här skrattet Till exempel mm. Hur han beter sig Hur han för sig och rör sig till exempel
3: mm.
0: Om du har tänkt på Till exempel i Arkham-spelen Så är ju Jåken Han är en väldigt så här, gänglig filur
1: No, han, som han, rör sig på ett väldigt typ, specifikt han, vis. Han ser typ ut som Valvigiu.
0: Ja, men lite grann faktiskt. De har eh, samma skräddare. Ja. Men som sagt, han rör sig väldigt gängligt. Och det finns någonting... Vad ska man säga? Nu får jag inte fram rätt ord naturligtvis. Det finns något lite tafatt- överrörelsemönstret men de är ändå ganska så självklara i att de är såna.
1: Ja, sen, sen tror jag sen är det en ganska stor skillnad också mellan Joaquin Phoenix Joker och Heath Joker i det att Joaquin Phoenix Joker är sig själv i en film. Det han är fokuset. Ja. Det är inte säkert att den här jokern hade fungerat lika bra än Batman-filmen. Om du förstår nej, vad jag menar. kanske inte. Och, och det säger På jag liksom inte sidan. så här... Jag säger inte det för att nocka det. Utan nej, nej, nej. Det men, är, jag förstår. Men, men det blir en väldig skillnad. Samtidigt så vet man inte, hade man sett Heat Joker i en jokerfilm. hade ja, det Exakt funkat. det jag skulle säga. Jag tror inte att det hade funkat för att grejen med Heat Joker är ju att du inte vet någonting om honom. Du kommer inte den Joker när Han bara dök upp. Du har ingen aning om vad det är för typ av person. Och du... Han
0: dök upp lika fort som han sedan försvann. Precis. Ja, så det jag förklarliga själv. Ja, så det hade
1: ju liksom inte alls funkat. Att, att ha en hel film med honom. Jag tror inte att det hade liksom blivit lika intressant heller. För att en stor del av det som gör. Hit Joker så bra också. Är att se alla andra karaktärer reagera på honom. Ja. Och, och det får det ju inte riktigt i Joaquin Phoenix Joker. Eftersom han är fokuset. Ja. Eh, och det gör också att man kan göra en väldigt annorlunda Joker. När man gör så här på sättet. Jag tycker att det är ju. De har gjort en väldigt intressant film med honom ändå, tycker jag. Ja, oh, absolut. Eh, för att om man typ jämför om man typ tittar på Venom som också är så här, det är ju typ en av mina favoritskurkar också i Spider-Man, det är ju Venom. Jag tycker att Venom är skithäftig. Eh, och den filmen, <laughs> den filmen var ju inte jättebra. Eh, och där, där liksom. jag har hört det. Den är så konstig, Amanda. Den är så konstig. Den är liksom, det är skräck, drama och skräck, drama, action och komedi i en film. Den vet inte vad den vill vara för någonting. Nej. Är, alltså det är så himla tråkigt för att de gör ju vissa förlåt, nu hoppar jag bort från Jåken här. Men, men det är okej, okay, de, de, de gör intressanta grejer i Venom. Så en av absolut mina favoritscener i Venom det är, för det är han, Eddie Brooks, han, han liksom blir ju övertagen i den här symbioten. Då. Och, och, och han har liksom inte kontroll på den. Och sen är de, jag kommer inte ihåg exakt var i filmen de är någonstans. Men han, liksom, han ser genuint rädd ut och säger att jag vet inte vad som händer med mig jag är rädd. Och det är så sällan man liksom i sådana här filmer får liksom se att den hjälten man följer är på något sätt rädd eller liksom reflekterar över vad som händer. Och man Tänk alla Marvel-filmer som har kommit. Liksom, det är inte ofta karaktärerna som Iron Man. Det är inte som att han bara, nu är Iron Man. Så här, oj, vad betyder det? Utan han är Iron Man helt plötsligt. Sen så ser man ju Iron Man 3 så, så, så har de det här intressanta grejerna, typ Avengers, han har typ PTSD av det och liksom han liksom reflekterar vad betyder det här för världen. Jätteintressant, ja. men det är sällan de gör det liksom i filmerna inte som att Thor liksom ifrågar sig till sitt torande. eller att... Sitt <laughs> eller liksom... <laughs> Men du förstår vad jag menar. Det är inte, de gör ju inte det. Captain America reflekterar liksom inte över sin roll som Captain America i första filmen. Det gör han sen. Mm. Medan alltså i Venom så var det verkligen så att jag, jag, jag är uppriktigt rädd. Och sen så kör de någon slapstick humor efter det så man säger bara: Aha, vad kul. Så att, så att,
0: kul skämt, roligt.
1: Ja, men lite så. så att det, Venom var väldigt konstig film.
0: Jo, jag, jag har förstått det. Men eh, om vi tar eh, just den här reinkarnationen av Joken, så tycker jag att det finns lite av det där ändå. Alltså den här rädslan. Eh, och framförallt man ser hur han bryts ner mer och mer. Alltså som sagt, när de stjäl skylten i början och han blir misshandlad till exempel.
1: Mm. Men det är för att de liksom behandlar bara... joken som en person.
0: Ja, exakt jag menar Återigen, det byggs upp väldigt mycket Att man ska få empati Gentemot Jåken Samtidigt som han Mer och mer spårar in i mörkret
3: mm.
0: Och jag tycker att det är Väldigt lekfullt alltså det, är, det är ett bra sätt att göra det på För att jag menar Visst, Heath Ledgers joker är väldigt bra men man känner ju ingen empati med honom.
1: Nej, för att man har absolut ingen aning om vad det är för person. Det är liksom, Nej, han, ju, han är bara kaos.
0: Jag tror att uh, Joaquin Phoenix hade nog gjort en bättre joker i en Batman än Heath Ledger hade gjort en fristående joker.
1: Ja. Det kan jag hålla
0: med. med det sagt så betyder inte det att det hade varit en ultimat joker i en Batman-film, <laughs> Batman då. Nej. Men, eh, som sagt, jag, jag tror nog att eh, att så har varit fallet, i alla fall. Mm. Ja, vad ska jag säga? Jag gillar den här joken i alla fall väldigt mycket.
1: Mm. Men det är så himla bra att den här filmen får stå för sig själv också. Mm, den är så. Det är liksom så att det, det den är inte. Hårt
0: fristående. Ja, om den jag vill att inte, ska vara det.
1: Om den nu inte blir kopplad till. Robert Pattinson's mm. joke, eller Batman.
0: Nej. Mm.
1: Nej men precis, det liksom gör inte det. Men man vet ju aldrig. Så att det... Och sen vet De har ju att...
0: sagt att den ska vara fristående.
1: Jo men Men, men sen, ju sen så
0: kommer du alltid såna här smygare. Jag menar, regissören har ju ändå liksom gjort följtongsfilmer som är sörja. Tänker Väl... du
1: på baksmällan? Ja. Alltså... Jag har den Blu-ray-boxen, tror Va? ja, eh, jag. Vad?
0: vill erkänna att jag har inte sett alla filmer helt, utan jag har liksom så här sett små klipp.
1: Ah. Eh, alltså
0: eller typ de... så här, råkat sappa förbi någon av dem någon gång och sen bara så. här, vad är alltså, det här?
1: Alltså de är ju. Det finns roliga delar i dem. De är otroligt problematiska. Alltså otroligt problematiska det är Jag liksom kan här, tänka mig det De har ju så här. Som, som i första filmen Så är det ju han, Doug, som, som ska gifta sig Och han försvinner ju, så deras liksom mål Med hela den filmen är ju att eh, Hitta honom eh, Och sen så Sen så hittar de en person Som heter också Doug, men han är svart Så då kallar de honom Black Doug Precis som mm. att Ja men precis, det är ju liksom på den nivån Så att det är ju så att då, då redan blir det så att han är vilket han förvisso egentligen är också men, men liksom vad det betyder i stort är ju liksom problematiskt att han, han, blir, han blir ju inte den, han är inte dag, han är Black Doug, det är liksom så här att mm. det, det är hans hans Vad är det, det regissören liksom. heter? Todd Phillips
0: Ja uh, just det Det är ju väldigt överraskande ändå att han lyckas dra av en sån här rulle
1: mm, Men sen, alltså det var ju så kul för att han han sa ju någon så här uttalande nu att Typ att, eh, att det är så synd att komiker kan typ inte skämta om vad de vill, och att komiken förstörs för att man inte kan skämta om vad man vill, eller typ så här. Och det handlar ju då, och, och tittar Vilken man då på, liksom, ja, men tittar man då på hangoverfilmerna som gärna sparkar neråt och allt som inte är typ normativt så, så är det så att okej. Okay, Liksom det finns hur många komiker som helst som är asroliga som inte behöver nedvärdera folk för att vara roliga. Mm. Eh, och det var så kul för Mark Maron är med i den här filmen. Ja. Eh, och jag lyssnar på hans podcast. Eh, och han, han, han sa ju det. Liksom. Han bara sa att alltså, om man inte kan... Om man måste sparka neråt för att vara rolig då gör man inte sitt jobb. Nej, eh, och visst, man, man får ju göra det Det är ingen som säger emot att man får göra det Och då får man den publiken man får För det är alltid någon som säkert kommer tycka att det är kul Men eh, man sparkar uppåt Eller man sparkar åt sidan Annars kan man slå sig själv i nylet. Liksom. Eh, men men liksom, om man måste vara om, om man är rolig på andras bekostnad Så att man gör illa folk Då, då, är, man ingen, då är man ingen vettig komiker Nej. Vilket är rätt så intressant att han säger det med tanke på att han precis var med i den filmen som Todd Phillips har reserat. Mm. Men jag gillar Mark Mairon, han är fantastisk. Oh. Och det är det som många... Alltså. Folk förstår liksom inte det. Och sen så pratar de typ om cancel culture. Och att folk alltså människor förstör andras karriärer för att alla är så peko hela tiden och inte en enda karriär har blivit förstörd för att de har fortfarande jobb. För att, många pekar typ på Johnny Depp för att hans exfru anklagar honom för att ha misshandlat och sen har de har ju gjort någon förlikning eller vad som helst. Och de bara, ah, men Vilken hans, av dem? Den senaste, Amber någonting någonting. Ah, okay. Kommer ihåg. Kom Det har ju ihåg? varit några stycken. Ja men som när de åkte till Australien med sina hundar och sen släppte de en jätte film om man bara så här. Mm. när de bara typ om ursäkt. Kommer du ihåg det?
0: Nej, jag försöker minnas.
1: Nej, men de, åkte, de hade inte liksom vaccinerat sina hundar. Eller det är väldigt speciellt om man ska åka till typ Australien med, med djur så att liksom inte, man inte tar in bakterier och sånt som inte ska vara där. Så att deras djur, djurlivet där störs. Liksom. Just det. Eh, och då måste man ha en massa tillstånd. De har typ smugglat med sina hundar. Och sen så hade de alltså det är väldigt det. mycket
0: restriktioner både i Australien och USA så
1: men mm, även till exempel Island får du inte typ du får inte typ sälja vilka hästar som helst i Island exempelvis för att det är ja, så massa grejer. Eh, så att, så att då släppte de en video på Youtube eller nåt så där de sitter typ och ber om ursäkt är så konstigt. Men i alla fall så att många mm. pekar på Johnny Depp så att oh, cancel culture bla 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 hans Karriär, och även han själv sa typ att hans karriär har liksom tagit skada av det och så man får säga, men du var med i senaste Harry Potter-filmen det är typ en av de största franchises i världen jag tror inte att din karriär mår särskilt dåligt nej, uh,
0: alltså det enda som hans karriär mår dåligt av det är vilken jävla tönt han har blivit
1: ja, och vilka usla roller han tar och att han måste sitta med fucking earpieces när han gör Pirates det, ja, det tog hårt <laughs> <laughs> ja, det, det, stör mig det kommer så. aldrig mm. förlåta honom ja, men Jag älskar ju hans roll som Jack Sparrow Speciellt den första Paris-filmen Vilket jag berättade om tidigare i eh, <laughs> Som folk tyckte var väldigt kul Så det är. Liksom, folk och jag det, Precis så det, det smärtar ju något enormt Att det har gått och blivit den vägen Då tycker alltså, Om man inte vill göra sitt jobb Så kan man skita i
0: Ja men precis Nej, jag vet inte. Jag tycker att han var väldigt bra skådespelare som ung, framförallt. Alltså, vi har ju ett stråk av bra filmer i form av Donnie Brasco Vi har What's Eating, Gilbert Grape. Vi har Don Juan de Marco, Chocolat. Alltså, han gör väldigt trevliga rollprestationer i allmänhet. Men sedan så kom det liksom så här.
1: Sen gjorde han Pirates, och sen var det det han gjorde. Ja, men precis. Han
0: gjorde Pirates of the Caribbean och helt plötsligt blev det Nu ska Johnny Depp på maskerad resten av livet.
1: Ja, så här, Alice i underlandet, The Lone Ranger, som är den sämsta filmen jag sett. Alltså, den är så dålig. Den Jimmy, är så lång.
0: är den sämre än Suicide Squad? Ja. Oj.
1: Absolut. Wow. Den är, den är sämre än Suicide Squad för den är... Det, det kan ändå finnas ett visst underhållningsvärde i Suicide Squad, i dess dålighet. Mm. Lone Ranger är
0: bara dålig. Men det är ju lite som att det finns ett värde i att se typ eh, Samurai Cop och The Room för att de är så dåliga så att det blir roligt.
1: Mm. På något vis. Mm. Men det är lite som att kanske typ spela Deadly Premonition också. Nu är inte Deadly Premonition är det läget att det är så dåligt att det blir bra. Men det finns så många dåliga delar i Deadly Premonition så att det borde göra spelet rätt så dåligt. Men det spelet är fascinerande, fantastiskt. När liksom huvudkaraktären sitter och har monologer med sig själv när man kör bil om populärkultur. Okej. Okay. <laughs> är Amazing. <laughs> och så himla typ så här, han bor på ett hotell och sen han, varje morgon så dricker han liksom... Kaffe och äta frukost. Och så är det världens längsta långbord. Alltså världens längsta långbord. Och han sitter på ena kanten, och hon som håller i hotellet sitter på den andra kanten. Det är bara så himla weird. <laughs> alltså det är så konstiga i det som inte spel. Men det är, är skit bra.
0: Det låter märkligt. Det är så bra det är spelet. Har vi något mer att tillägga om Joker, eller alltså, något i Omnid? I allmänhet.
1: Inte direkt tror jag.
0: Jag tror inte heller att jag har någonting. Det kändes som att jag hade en väldigt lång monolog där ett tag och att jag fick ut det mesta jag behövde. Jag
1: rens, systemet med alla mina intryck.
0: Ja, men Jag kände verkligen så här att nu sitter jag och pratar hej vilt här och du får inte komma till och prata Jo, det var, <laughs> inga problem.
1: Det, det gick alldeles utmärkt
0: Vad bra, vilken tur
1: mm.
0: Jag började bli lite hungrig faktiskt
1: Ja just det, du som inte äter På normala tider
0: Ja, nej men som sagt i, Idag torsdag När vi spelar in Så hade jag pass från 18.00 till 18.45 Vi spelar in 19.00 Nu är klockan 23 och 28 Mm så jag börjar bli lite smyghungrig faktiskt.
3: Mm.
0: Så det börjar väl bli dags att kalla den dag. Eller vad tror du? Ja. Det är det. Ja.
1: Ja, <skratt> 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 ja det säger så. Det
0: ja. låter lite som när man pratar med farmor i telefon. Ja, hej, hej, hej. hej, 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 hej. Eller vad försöker bä? komma därifrån och spannuer jag på.
1: Uh! Ja, bara, jag måste gå nu, så bara, ja. och sen så, Jag har ju en kompis i och för sig som det alltid är alltid så här när man säger att man ska gå. Så bara, ah, ja, det måste jag också göra. Jag måste alltid se till att lägga på först. <skratt> Vilket är väldigt fascinerande. Jag vet inte varför, men så är så det är.
0: <laughs> jag har en tendens att... Jag, jag gillar inte så himla mycket att prata i telefon. Nej. I allmänhet. Men av någon anledning så ofta när pappa ringer
1: mm.
0: så blir det sådana himla långkörare.
1: Mm, det är väldigt roligt.
0: Ja, det, det är ganska så kul faktiskt. Eller det är väldigt kul. Men jag vet att någon gång så skulle han ringa och fråga om jag hade sett en film. För att han och mamma funderade på sedan eller någonting. Mm. Och det slutade med att ja, men, jag svarade ja. Och sedan så pratade vi typ 45 minuter till om Bly. Men det var kul. Ja, alltså jag tycker det är jättekul. Så. Mm. Lite lustigt bara. Samma sak när han ringde mig typ så här klockan halv två på natten eller någonting. Och jag bara, Hur fan visste du att jag var vaken? Ja, du brukar väl alltid vara vaken vid den här Nej, tiden? Du
1: brukar alltid vara vaken. Alltså. Du sover aldrig.
0: Nattugglan slår till igen.
1: Vad
0: ja. Ja, tyckte du blev? Ja, 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 eh, nu som ja, ja, ja. havar. Vart hittar man dig? för någon ja, någonstans?
1: Ja, nu ska vi se, vart hittar man mig? Jag poddar om spel i Spelsnack och jag skriver om spel på loading och jag twittrar sporadiskt på mm.
0: Och Ja, Jag håller ju också till både på spelsnack och på loading, så där får man gärna kika in. Antingen om man vill lämna någon kommentar angående de avsnitten naturligtvis eller om man vill kolla på recensioner som jag har skrivit och dylikt, det, det är alltid kul. Mm. Men Skämsögen finns naturligtvis på sociala medier i form av Twitter och Instagram där namnet är Snabla Skamskogen. Sedan så finns skämsögen naturligtvis på Facebook, WordPress där poddar i allmänhet finns. Och jag håller till på sociala medier i form av Kaptensten. Sten med två e. Det har blivit en sån här grej som folk verkar tycka är väldigt rolig.
1: Vad är Kaptensten ha med två
0: e? Att jag säger... Sten med två e
1: ja, Vet du,
0: det... Vår kära vän Oliver Som också faktiskt är ett väldigt stort Batman och Joker-fan mm. Som vi pratade med tidigare idag Han lägger alltid till det som en liten inflikning Som att det är en liten hint Så att det på något vis skulle vara roligt Att jag säger sten med två e Men det är För, så, Varför är det roligt?
1: För att det är roligt
0: men varför? Jag Nej, förstår det, inte. Det
1: sten med två e, det låter roligt att säga. Säg det en gång till. Sten med två e. Om man tar sten så det kan lika bra vara med ett e.
0: Ja, men jag heter ju sten med två e.
1: Precis, så du måste du säga det. Du måste, annars blir det ju fel. Så blir det blir kapten sten... Nej, man... Sten med två e. Jag är också väldigt trött just nu. Så att det är ju skoj.
0: Ja, det kanske det är. Det, ja, är det är ka Kapten med två E, det ja. är den förfarande inte. Där kapten, är det
1: kapten med, Kapten med två pen. <laughs> ja, ja, mitt efternamn är ju så konstigt. The att The peace island. Jag har sett så många konstiga stavningar på mitt efternamn.
0: Det kan jag tänka mig. Och sen, Till och med jag har fått konstiga stavningar på mitt efternamn. Så... Ja,
1: som ett E.
0: Du, du, du.
1: Nej, men... Det har hänt, eller hur?
0: Det har det definitivt. Sedan så har ju axangen suttit lite var som helst. Plus att någon har liksom någon gång satt in en apostrof istället. Så att det har liksom varit typ mellan e ett och n ah. Ja. Ja, som, som sagt Stene har jag fått heta några Sten, gånger.
1: om ja. <laughs> <laughs> det är två e
0: Ja.
1: sista e tyst.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja, ah, nej. Jag slog vad med mina klasskompisar när Vi fick en ny svenska lärare om att svenska läraren skulle skriva mitt efter någon fel första gången. Så var hon finsk.
0: <tryck>
2: Typiskt.
0: Yes.
1: Nora snäll hette hon. Så att, det var inte snällt. Jag förlorade 50 spän.
0: Oflyt. Men jag kan ju tänka mig också att du har fått höra många versioner av ditt namn.
1: Ja, jag blir kallad, när jag bytte skola till... När jag började fyran så bytte jag skola och då kallade folk mig Äpplet för att de inte kunde inte säga Seppele. Eh... Jag
0: förstår inte riktigt problematiken. Jag tycker... Alltså, nu vet inte jag om jag uttalar ditt eh, namn med så här finsk precision direkt, om man säger så.
1: Men, inte, men... Jag, inte så jag uttalar mitt efternamn så som det ska uttalas när jag säger Jimmy Seppele. Egentligen men... ska man säga Seppare.
0: Ja, jo, men... <laughs> Du förstår jag menar. Det är jag ju förstår. liksom inte så besvärligt att säga, tycker inte jag i alla fall. Nej. Sen så är inte jag finsk, så jag kör ju liksom kanske inte hela så här betoningsrejset så att det låter helt autentiskt.
1: Nej, det bästa med sidan... att det ska uttalas exakt som det är skrivet. Mm. Så att det är, liksom, är det två k, då får du ta det längre tid på konar helt enkelt. Och är det ett ä, så är det ä.
0: Mm, jo, men det är det som är ganska intressant. Vad ska man säga? Ton i, i finskan Att det är liksom väldigt hård betoning på mm. bokstäverna. Men som sagt, jag uttalar inte mitt namn rätt heller.
1: Så hur ska man nu ta ditt namn korrekt? Stein. Stein. Amanda Stein.
0: Mm? Mm, det är belgiskt. så mm. Eller ja, flamländskt till och med. Så. Mina förfäder till konfliktätare hade väl ett och annat att säga till om, om jag skulle säga Sten.
1: Jag är ju ursprungligen en McDonald.
0: Mm, jo, det har Vilket sagt det. Lite... Älskar Skottland, supertruv. Ja,
1: verkligen. Det är... Det, är, det, är, det är spännande. Så att på lagligt sätt så hade jag kunnat byta mitt efternamn till McDonald. Mm. Uh, ja då måste man ju först visa en massa papper och det är en lång process jag tror att mamma som kollade det förut hon tyckte det var så himla kul cool att se hur, hur, vad som skulle krävas men jag kan lagligt byta till McDonalds om jag kan bevisa att jag kommer därifrån vilket jag kan Jimmy McDonald
0: alltså du har ju bara fått höra den här Old McDonald Had a Farm låten
1: uh, ja uh, jo det, det kan man få höra jag tänker ju mer på McDonalds <laughs> Kort, ja, just det Gått bakom bara, I'm loving Ja yes. yes.
0: <laughs> oh. Jag tycker Seppel är bättre det, jag,
1: jag, jag är väldigt förtjust i mitt efternamn faktiskt
0: Jag är förtjust i mitt efternamn också Alltså mm. även att mitt är väldigt Simpelt mm. Men det är nästan lite så här militärisk namn Alltså om vi tar Sten som ett svenskt namn Så är det ett typiskt militär namn Mm Alltså, sten med ett ja.
1: <laughs> Inte att förglömma.
0: Nej, men exakt. Jag, jag uppskattar att bli kallad för sten.
1: Mm. Även att det <laughs> låter... <laughs> alltså, <aha. laughs> Bra och
0: Åh oh, herregud, jag ska klippa det här efteråt, det var trevligt När eh, men jag uppskattar att bli kallad För mitt efternamn, bara rakt av Jag har att jag sa det Förra veckan Eller om det var veckan innan dess När du var med Att min chef kom in Och kallade mig för mandis Och så, sa, ursäkta mig Du kallade mig vad? Mm. Så det blev lite så här. Inte för grymma Det blev mer chock God, vad gör han? Han brukar i vanliga fall kalla mig för sten Det är nästan så att blir så här lite förnärmad
1: ja det...
0: Är det något i avskyr så blir kallad för mandis
1: Jag förstår inte liksom varför, var, var det kommer ifrån
0: Mandis? Nej
1: Ja eller jo Precis vart kommer ifrån ifrån Vem ska få för sig att kalla någon för det
0: Jag vet inte Dåliga människor ja. Jag tycker det är fruktansvärt Alltså det är så här, folk som kallar andra för någonting som bara lägger dem på ett is på slutet eller i iz som Åh jag Gud, alltid får ha. Jo, jo Men folk skriver ju mandis med säta bara för att det är så här extra roligt. Hihi. Gummis.
1: Åh. Oh, oh, gumman det var jättepoppis på och, och kalla eller, ja. typ när min sysyra var över tonåren. Ja. Och jag gick inte ens
3: gumman
0: Ja, men det är ju samma sak. Ett stråk av folk som kallar varandra för gubben också. Så här. Nej. Jo, har du inte hört det?
1: Jag har inte blivit kallad för gubben.
0: Ja, det är, det är väldigt många sådana här ty typiska eh, snubbvänner eh, som så här kallar varandra för gubben. Bush. Och så har det liksom blivit det här bubben och sen... Ja. Jag kallar ju folk bubbi sen på skoj. Bara Nej. för att det ska vara extra töntigt. Ja. Oh. Men jag skulle aldrig kalla någon något sådant eh, på fullast allvar.
1: Nej. Lite oroväckande faktiskt. Om det här har varit
0: Ja, jo jag vet. Det är... Jag vet inte. Jag har bättre koll på livet än så. Mm, det är bra.
1: <laughs> Det är bra.
0: du hon och lät fullkomligt galen. Ja, lite så faktiskt. Jag funderade på fullast allvar nu i en mikrosekund på att göra liksom, någon jokerimitation-skratt här. Men jag bara såhär, nej. Jag tycker vi håller där för idag. Ja. ja. Vi tar en sång istället.
1: En sång? Ska, ska du sjunga? Amanda?
0: Nej, nej men... Öh. Förlåt, Oj. den referensen kanske är så här.
1: Nu backade man fort.
0: Inte flög.
1: <laughs> nej, är en gal,
0: nej. Galen referens.
1: Jaha, nej men jag har inte sett så att det var inte Nej, förlåt.
0: Mm. <laughs> förlåt mig. Det var jag som inte kände in rummet till väl.
1: Nej, jag känner det. Det var ju lite synd.
0: Det var lite beklagligt av mig.
1: Mm. D -d lite så faktiskt.
0: Det var ju olyckligt.
1: Olyckligt. Olyckligt. Vad ihop, i klik och jobb. Oerhört. Ja,
0: oerhört. Nej, Jimmy Seppel. Mm
1: -hmm. är, är det dags att säga hej då? Ja,
0: jag vet inte. Har vi passerat fyra timmar?
1: Eh, kanske.
0: Kära lyssnare, vi har förmodligen passerat fyra timmar. Har vi inte gjort det nu så är det jättepinsamt. Men...
1: Då, då kommer de aldrig höra det här för det kommer inte pass bort. Säger jag ja. om inte klipper. <laughs>
0: <laughs> oh. Nej, vad säger du på Ja,
1: någonting då.